0: ab, liebe Leute? Hier seid ihr wieder bei Game Backtrack. Wir haben einen neuen Podcast für euch vorbereitet. Ähm, ich bin natürlich nicht alleine. Ich habe einen werten Herrn an meiner Seite. Das bin ich. Genau, der Greedo. Ich bin der Minas. Ihr habt vielleicht den letzten Part gehört. Das war quasi bevor Metroid Dread überhaupt erschienen ist. Und jetzt in diesem Podcast geht eigentlich darum, so wie wir das Spiel jetzt fanden. Wir haben es nämlich beide erfolgreich abgeschlossen. Weil manche Leute fanden See. es ja auch ziemlich schwierig. Oh. <lacht> ähm, ja, und wir reden jetzt über alles. Wir reden über die Boss-Designs, auch Spoiler-Warnung. Wir werden auf jeden Fall spoilern. Also wir werden ja. das Ending besprechen. Wir werden äh, verschiedene Szenarien im Spiel besprechen. Und äh, was überhaupt der Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist. Also, falls ihr nicht gespoilert werden wollt, hört diesen Podcast nicht an. Falls ihr allerdings damit kein Problem habt und so ein bisschen auch Lore-Hintergrund haben wollt zu Metroid, dann macht euch jetzt ein Bierchen auf oder trinkt einen Tee oder einen Kaffee. Oder was ihr auch immer gerade tut und ja, dann quatschen wir jetzt einfach über Metroid Red. Ist übrigens für die, nur für die Switch erschienen, ist halt Switch Exclusive. Auch nach 25 Jahren war das wieder ein neues Metroid, nee 15 Jahre war es, ne?
1: Ähm, also neue Story nach Fusion, also Fusion war, ist ja der letzte Punkt in der Story und das war vor 19 Jahren.
0: Neu 19? Mhm. Ja wie gesagt, also wir haben 19 Jahre darauf gewartet, Dass endlich... Dass die Story weitergeht. Ja, und auch endlich mal wieder ein Metroid 2D-Spiel zu bekommen, ne?
1: Darauf trinken wir.
0: Darauf trinken wir natürlich ähm,
1: alkoholfreie Cola. Mhm. Das solltet ihr übrigens auch tun. Al Alkoholfreien Cuba Libre.
0: Mhm.
2: Ja, mhm. also
0: wir haben ja... Also erstmal vorweg, wie, wie, hat, wie hat dir Metroid äh, Dread gefallen, Guido? Gut. Hat es deine Erwartungen übertroffen oder untertroffen?
1: Also... Meine... Was heißt meine Erwartungen? Also... Ich habe es mir eigentlich ziemlich ähnlich vorgestellt, weil ich konnte mir ja schon vorstellen, so wie es sich ungefähr spielt. Dass es sich wahrscheinlich ähnlich spielt wie Summer's Returns, nur ein bisschen mehr polished. Mhm. Und halt auf besserer Hardware und dadurch halt auch automatisch ein bisschen besser. Ich, äh, ich hatte schon irgendwie halt so eine Vorstellung von diesen Emmy-Zones und halt im Prinzip. <lacht> Ich weiß nicht, ich bin vielleicht ein bisschen. Das einzige, wovon ich enttäuscht bin, glaube ich, ist die Story. Ja. Kann ich, kann ich wirklich und, nachvollziehen. Und, und das stört mich nicht so extrem, weil die Story mir. Also, die Story ist mir zwar wichtig, aber ich bin halt erstmal ein extremer Gameplay-Mensch und bei Metroid gleich dreimal.
0: Ja, aber was bei mir so ein bisschen war, ist. Ähm das Spiel sieht so optisch auf Videos eigentlich nicht so gut aus, finde ich. Also es, das meine ich nicht bösartig, aber so für mich war es so ein bisschen Eye-Opener, als ich selber in der Hand hatte, also ich habe auch, äh, hast du es Handheld gespielt oder am Fernseher? Ich habe die ganze Zeit Handheld gespielt. Komplett Handheld. Also ja. hast du hast es auch nicht am Fernseher mal gesehen. Ich habe noch nie auf Fernseher gespielt. Bei mir ist es ähnlich so, ich habe es auch komplett Handheld gespielt. Ich weiß nicht, ich habe das so, ja. Das ist untypisch für dich? Ist es auch, weil ich normalerweise spiele halt irgendwie nicht im Handheld-Modus spiele, sondern halt eher lieber auf dem Fernseher genieße. Aber bei Metroid ist es mir so ein bisschen eingebrannt. So Ich habe die GBA-Metroids gespielt. Für mich war immer Metroid so ein Handheld-Ding. Bis mhm. auf Super Metroid. Und AWM vielleicht schon die Prime-Spiele. Aber sonst? Alle <lacht> aber sonst? <lacht> aber sonst. <lacht> Nein, aber es ist wirklich so. Also die meisten Metroid-Spiele, die so side Side-Scroller sind und 2D sind, die habe ich irgendwie immer auf, auf dem Hand, Handheld gespielt. Ja. Und deswegen finde ich die Switch auch so genial, weil du kannst sie halt aussuchen. Spielst es am Fernseher mit dem Pro-Controller oder spielst du es auf dem Handheld? Und mit Joy-Cons halt. Aber für mich hat das auch Sinn gemacht, das im Handheld-Modus zu spielen. Weil es ist schnelllebiger. Du kannst mal eben ausmachen, kannst irgendwas machen, kannst ja. nebenher was machen. Also Und man muss auch
1: sagen, als Handheld-Games sieht es mega geil das aus. Das muss ich auch sagen. Das ist eigentlich der crisp, crispy-looking, look, most crisp-looking <lacht> <lacht> Handheld-Plattformer, den ich bisher gesehen habe. Soweit so ihr eine OLED-Switch benutzt. <lacht>
0: Nein, also ich habe auch nur die alte Switch. Ja, das heißt also ich habe jetzt auch nicht das OLED-Modell aber es wird ja so ein bisschen mit der OLED ähm, Switch auch so ein bisschen geworben, das Metroid Dread weil das ist halt relativ nah beieinander released worden. Also genau, ist auch, ja. Metroid Dread ist halt im Oktober rausgekommen, so Ende Oktober glaube ich, ne? Ne, Anfang Oktober, 15. Tag, 14. keine Ahnung oh, um, 13. Tag, glaube ich. Ach, da so früh Ja und ähm, Greedo hatte auch noch das Problem, dass er vorher im Urlaub flog oder fliegen ich wollte. Ein,
1: einen Tag nach Release bin ich hm. oder sollte ich eigentlich im Urlaub flogen? Äh, <lacht> <lacht> oh mein Gott ich muss es mal kurz mich ordnen, damit ich vernünftig reden kann. Oh oh. Also, ich wäre eigentlich einen Tag nach Release in einen Urlaub geflogen. Allerdings hat der Reiseveranstalter ähm, eine Woche vor Urlaubsantritt gecancelt. Oh. Da mussten wir halt irgendwie umbuchen. Und dann das, was wir stattdessen gebucht haben, war dann erst einen Tag später. Das heißt, ich hatte einen Tag zu Hause, den ich zocken konnte. Und... Ja, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht, hatte dann aber noch ziemlich viel Spiel über. Äh. Allerdings, allerdings hatte ich dann neun Stunden Flug und habe halt auf diesem Flug dann das Spiel zu Ende gespielt. Was, was ist das für ein Feeling, wie in so einem Flugzeug einen Switch zu spielen?
0: Es, es, es war irgendwie
1: geil. Also es hat mich echt gut entertained auf dem Flug. Hast du es mit Kopfhörern gespielt oder dann mit Sound quasi an? Äh, ich ich habe es mit Kopfhörern gespielt, ja. Ja,
0: ist eigentlich auch geil, weil man taucht mal ein bisschen mehr dadurch in diese Atmosphäre rein. Ich weiß aber allerdings nicht, ob man das Gerappel vom Flugzeug oder dann halt, wenn jemand irgendwie mit mir reden will oder Flugzeug sonst was.
1: Flugzeug rappelt ja eigentlich wenig, es sei denn, es gibt Turbulenzen.
0: Ja, aber auch so Druckausgleich und so, also hat es auch kein Problem damit. Also ich habe also hab mit Fahrbruch. Fliegen wirklich
1: gar keine Probleme.
0: Ja, nice. Nice, nice. Ja, und dann hast du das quasi im Flug dann am Stück nach dem Anfang durchgedaddelt.
1: Ja, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie weit ich war, ähm bis dahin. Mhm. Aber ja, ich habe auf jeden Fall so den, den letzten Akt so, ich habe vielleicht so das letzte Drittel des Spiels oder so, habe ich während des Fluges gespielt. Also ja, ja. ich habe schon echt ziemlich viel gezockt auf dem Flug. <lacht> ich weiß auch noch, äh, wie ich beim Final Boss war und äh, mehrmals krepiert bin und, und dann irgendwie kurz Pause gemacht habe, versucht habe zu pennen, gemerkt habe, okay, ich kann nicht pennen und weitergezockt habe und so. Ja, bei mir war das auch... Ich
0: glaube, ich habe es in drei Sitzungen oder so durchgespielt. Drei oder vier Mal habe ich es irgendwie an und aus gemacht. Ja, ich glaube viermal Ich glaube, ich habe es in vier Intervallen gespielt quasi. Also genau. weil es Aber war ich genau. hatte auch viel Zeit zu... Also als es rauskam, hatte ich auch wirklich viel Zeit zum Zocken zum Glück. Und ähm, ja... Quasi, der Anfang des Spiels ist ja wirklich so, wenn wir das immer jetzt mal aufrollen, dass wir am Anfang anfangen und dann bis zum Schluss durchreden. Der Anfang ist halt wirklich äh, schon echt ganz cool gemacht und so. Also, ihr wird euch erstmal erklärt, so, was überhaupt Metroids sind, was X-Parasiten sind und so. Ähm, halt die ganze Story wird dann halt in so Panelen erzählt, auch mit kurzen Animationen. Mhm. Das fand ich eigentlich schon ganz stimmig in dem Spiel. So ja, ich die, fand die, die Artworks
1: da ziemlich nice.
0: Waren die auch. Die waren auch sehr polished, ne? Ja. Also das war echt schön. Und vor allen Dingen, Leute,
1: die jetzt noch nie
0: Metroid gespielt haben, kriegen da ganz kurz und knapp erklärt, worum es überhaupt geht bei Metroid. Ja, ist allerdings... Sehr kurz. Also ich stelle
1: mir vor, so wenn du wirklich keine Ahnung von der Story hast und dann diese ganze Exposition und Lore-Dampf da liest, dass du so denkst, so, ah okay, ist ja, und ja ne? was, was soll ich jetzt damit? So, du hast da überhaupt keinen Bezug zu. Und für uns ist das halt so, wir haben damals Fusion gespielt äh, und, und haben quasi rausgefunden... Oh, oder wir haben Metroid 2 und Fusion gespielt und wir haben quasi rausgefunden, oh fuck, das, was wir in Metroid 2 gemacht haben, das hat erst das ganze Debakel mit den X ausgelöst.
0: Naja, weil es keine Metroids mehr gibt.
1: Und, und halt das Ganze, dass Samus irgendwie dann halt ihren Suit verliert und dann von ihrem Suit gejagt wird und stuff. So, naja. das, da, wir haben halt da voll den Bezug zu und das gibt dann schon so ein bisschen als Metroid-Fan so ein bisschen Gänsehaut. Und ich ich denke mir halt so, wenn du halt das alles nicht Firsthand miterlebt hast und dann das liest, dann denkst du auch so, ja, okay, hab's zur Kenntnis genommen. So. Ich glaube nicht, dass sich das dann groß tangiert. Ja, ich finde aber auch, ganz ehrlich, jetzt
0: so rein auf den Gameplay-Aspekt, wenn man sowas wie Hollow Knight oder Orient the Blind Forest oder Castlevania metroidvania Slash mhm. gespielt hat oder so, dann ist die Story auch nicht wirklich so wichtig für diesen Teil. Klar, für die Metroid-Fans ist es schon wichtig, weil die wissen wollen, wie es weitergeht nach Fusion. Ja. Aber wenn ihr jetzt wirklich noch gar kein Metroid gespielt habt, könnt ihr, müsst ihr nicht. Es gibt bessere, es gibt bessere Punkte einzusteigen bei Metroid. Aber ihr könnt ruhig gepflegt dieses Spiel spielen. Ja, ich weiß absolut. nicht, wie viel, ich weiß nicht, wie viel das dann im Storytelling kaputt macht, weil für uns waren immer die Chosos, also diese Rasse quasi, die auch den Anzug von Samus designt hat und auch Samus aufgezogen hat. Die waren für uns halt immer so ein bisschen suspekt, so, hm, gibt's davon überhaupt noch welche, was ist mit der Technologie von denen oder sonst was. Man hat ja. halt wirklich keinen Show so gesehen in irgendwelchen Spielen oder so, außer diese Statuen, die halt obligatorisch auch für Metroid stehen, halt diese, diese sitzenden Statuen, die halt immer ein Item, also ein Gegenstand oder eine Fähigkeit oder einen Anzugteil für euch bereitstellen, wenn ihr die quasi kaputt macht. Das ist halt irgendwie dieses Key Feature, wenn ich an Metroid auch denke, diesen Raum, dass diese Statue da sitzt. Du machst dieses, dieses Ei oder was es auch immer ist, dieser Behälter kaputt und dann kriegst du eine Fähigkeit. Sei es ein, ein besserer Schuss oder eine, eine Rakete, die du ja. schießen kannst oder so. Das ist für mich so der Core-Aspekt. Aber die ja
1: auch seit dem ersten Teil.
0: Ja, und auch bei Zero Mission, also der GBA-Teil, da gab es ja auch diese
1: Statuen, die sogar sich bewegen mit dir oder so oder deine Energie wieder auffrischen oder so. Das ist ja auch ein bisschen äh, angelehnt an Alien, ne? mm. Ich weiß nicht, ob du diesen äh, Traveler mal gesehen hast von Alien, ja, das ja. Ding, das da sitzt, einfach dieses Raumschiff. Ja, ja,
0: das ist doch auch ein Prometheus am ja, Anfang. Ja, 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 den sieht man auch erleben, sogar bei Prometheus. Ja.
1: Und, und generell, Metroid ist ja auch extrem an Alien angelegt. Ist es, ist es. Ridley, ja Ridley, Ridley Scott. Ridley
0: Übrigens, deswegen gibt es, es gibt auch einen, habt ihr das schon gewusst auf diesem Kanal, da rede ich auch über diese ganzen Fun Facts. Mhm. Es sind halt sehr schlecht gealtert, die Videos, weil sie für 80p sind oder so. Aber es gibt halt sehr viel... Die Vorlage echt für Metroid ist sehr viel geklaut, irgendwie bisschen aus dem Alien-Universum. Mhm. Und das und, merkt und, man auch weibliche Protagonistin, ne?
1: Ja, genau. Erstens das. Und sogar der Verlauf der Story ja, auch. ist vage an, an den Filmen orientiert. Denn Spoiler! Metroid 1 und Alien Spoiler! 1... Metroid 1 und Alien 1 sind halt so... Man, man lernt irgendwie diese Kreatur Metroid kennen. Ja dann zwei, man geht auf den Haupt, äh, auf den Heimplanet der Aliens und äh, äh, löscht die alle aus das ist auch in Alien 2 machen sie das gleiche. Ja. Alien 3 ist mhm, fucking Wayne. Das ist ein scheiß, -Scheiß Film auch. <lacht> Super ja. Metroid natürlich mega geil, aber ja. Metroid 4 ist Fusion mhm. und in äh, Alien 4 das ist auch so dass ist das Ridley. Auch, auch, wie heißt es Resurrection? Ja. Auf jeden Fall da ist ja Ridley dann auch so ein äh, Alien Mensch und auch in so einer Station, ne? Ja, ja also es gibt so auch jeden Klonen Fall so und sowas. Zusammenhänge.
0: Ja, ja, das, das finde ich aber auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also, ich finde das ist irgendwie Nö, so ein das bisschen ist Hommage. Buch, so. Das ja. sind
1: halt einfach Fans der Alien-Serie und ja.
0: Ja, man muss auch das Rad nicht neu erfinden, aber wie gesagt... Der wirkliche, der wirkliche Schwerpunkt, das hat, das hat man auch leider mit, wir reden jetzt auch gleich wieder über, über Dread, das hat man auch bei AWM gesehen oder so, ziemlich viel Story in ein Metroid-Spiel rein zu, zu pressen, mhm. ist auch sehr riskant, muss man sagen, weil ja. diese Isolation, dieses, auch dieses, dieses Environmental Storytelling oh. oder so, also dass man wirklich teilweise auch gar nicht weiß, was überhaupt passiert ist und man sich vielleicht an einen anhand, oh, da liegt eine Leiche, das könnte irgendjemand von der Föderation gewesen sein oder sonst, was hat man ja bei mhm. Super Metroid gehabt vor dem Kreidfight solche Sachen sind halt das was für mich das Franchise lebendiger macht anstatt ja. irgendwie oh wir machen eine Cutscene und dann labert genau, dich jemand und was das voll das ist für
1: mich halt auch so ein bisschen äh, zum Beispiel Super Metroid bestes ja, Beispiel ja, du hast du hast fast gar keine Cutscenes no. die eigentlich die einzige Cutscene in Anführungsstreichen äh, Anführungszeichen die es gibt ist, ist wenn du gegen Mother Brain kommst so, also abgesehen vom Intro. Das Intro ist ja, natürlich auch eine Cutscene mit, sein. mit Tech Walls of Text. Ja. Ähm, aber wenn du gegen Motherbrain kämpfst, du wirst von, vom Hyperbeam von Motherbrain getroffen und danach hockt Samus da einfach. Und der das einzige Grund, gut. warum du nicht agieren kannst, ist halt, weil das passiert ist ja. und es macht Sinn. So, es wird nicht einfach dir die Steuerung entrissen, um ja. eine Cutscene abzuspielen, sondern. Die du hängst da und ja. du kannst sogar Knöpfe drücken den und dadurch versuchst, Samus sich so aufzurappeln und sinkt dann wieder so nieder, so weil sie nicht genug Power ja. hat. Ja, das ist und dann kommt das Ganze, wie das Metroid kommt und und dich rettet äh, und dann von Mother dann Brain stürt. gekillt wird ja. und so. Und dann geht der Kampf halt weiter. Und in Dread ist halt einfach so, du kommst in den Raum rein oh. und es wird einfach eine Cutscene abgespielt. So. Mhm. Ja, das
0: muss man auch sagen. Ich finde auch den Einstieg in dem Spiel, weil wir gerade noch am Anfang waren, der Einstieg ist wirklich halt so, dass Samus wirklich erwacht, quasi, in einer Höhle auf diesem Planet... Wie heißt der Z? ZDR. ZDR, das war's. Wie komme ich auf Z? Ja, ZDR. Und quasi die. Ähm, der Grund, warum sie dort liegt, ist ja halt, dass sie mit äh, Raven Beak quasi dem Antagonisten in diesem Spiel, diesen Chozo-artigen Rabenvogel-Typi, dass sie halt mit dem gekämpft hat und dann halt ihre Macht verloren hat, quasi ihren mhm. kompletten Anzug quasi. Ist ja immer so bei Metroid. Du brauchst irgendeine Erklärung, warum Samus nicht ihre Fähigkeiten hat und das wieder erlangen muss. Und das ist quasi find, so der Anfang gewesen. Ich
1: muss so. aber ähm, auch das Spiel ein bisschen verteidigen, weil es gibt dieses äh, Metroid-typische Environmental Storytelling. Gibt es gibt auch es, noch? Gibt ne? es, ja, ja. Denn zum Beispiel ja, ähm, weiß, am Anfang, du wenn du das erste Emmy triffst, das ist ja so kaputt. ja und ähm, später wenn du halt das, das Gallery Picture freischaltest ähm, von, durch 100 von von irgendeiner Area äh, siehst du halt ein Bild wie Raven Beak da das steht und das kaputt macht so. ah. und und das wird halt nicht im Spiel erklärt oder so sondern es ist einfach so fragst so hä warum ist das Ding kaputt und natürlich Raven Beak hat hat das Ding auseinandergenommen und hat halt mit äh, Quiet Rogue zusammengearbeitet um die halt umzuprogrammieren dass die halt sich nicht auf X stürzen sondern auf Samus ja Und äh, äh, ebenso... Warte, ich hatte eben noch irgendein Beispiel. Jetzt habe ich es gerade vergessen. War Environmental Storytelling? Ja. Ach so, ja, zum Beispiel dieser eine Boss-Experiment äh, irgendwas. Ja, das liegt auch das, das tot in so einer Halle rum. Genau, und später brechen halt die X aus und dann ist es plötzlich weg. Und dann kommt mm. das Ding später als X-Boss halt. Das habe so.
0: ich... Ja, das habe ich mir auch gefragt, bei diesem Vieh, was im Hintergrund liegt. nicht ich so, alter, alter. Ich, so, was ich, soll das, Ich genau? musste aber bei dem Fight direkt an die Parasite Queen denken. Also an, an dieses Ding bei Prime 1, das in einem Reaktor ist. Mhm. Wie heißt das, das ist nicht? Parasite, Parasite, Queen. Parasite in Queen. In einem Schiff am Anfang. Genau, genau, mit diesem Sch Schutzschild drumherum. Auch, auch Shoutouts übrigens an Metroid Prime. Falls ihr das Spiel echt nicht gespielt habt, give, give it a try, weil da ja, ist so, da ist die Anfangssequenz auch so nice. Und das vermisse ich. Ich weiß, das ist vielleicht böse, dass ich das wieder sage wir sind auch natürlich kritisch, weil wir auch andere Metroid-Teile gespielt haben, aber ich finde halt, da ist dann auch wieder viel zu viel Unlogik so ein bisschen da drin, weil Ravenbeak quasi, oh, die ja. ganze Story dreht sich ja eigentlich darum, dass Samus hat quasi die, die DNA von Metroids, das heißt sie kann X-Parasiten dadurch äh, nichts an, also absorbieren sogar, quasi X können nicht Samus korrumpieren und sie übernehmen. Das ist quasi der und Angelpunkt ja. von Fusion gewesen, das Ending. Und Raven Beak möchte halt durch diese Emmys, diese, diese Robotoren, die einfach auf den Planeten da geschickt wurden, um halt DNA-Samples zu äh, sammeln, will halt durch die Emmys quasi die, die DNA, die Metroid-DNA aus Samus raus haben. Das ist ja mhm. wirklich der der, der Main-Plot. Natürlich, Raven Beak hatte natürlich auch dann mit Silent Rope dieses, äh, die Metroids irgendwie freigesetzt und irgendwie einen anderen Koso-Stamm irgendwie Trouble mitgemacht oder so.
1: Das wird also, irgendwie auch noch irgendwie erzählt in der Story. Also es gibt irgendwie halt diese zwei Stämme von Choso, es gibt ja, genau. Die Morkin, glaube ich, wozu Raven League gehört. Das ist halt so eine Kriegerrasse. Den gehört dieser Planeten, also das ist so deren Homebase. Genau. Und äh, dann gibt es halt diese anderen, ich habe jetzt vergessen, wie die heißen. Auf jeden Fall Quite Rope gehört dazu. Und die sind halt eher so Wissenschaftler, ja, Weise und so. Und die haben halt auf ähm, SR388 gelebt und haben die Metroids erschaffen und ja, sind deshalb Waffe. auch die einzigen, die die Metroids kontrollieren können ja. und äh, ja halt ähm, Ravenbeak und seine Leute sind dann halt auf SR388 gekommen, haben da alle ausgerottet bis auf Quietrope und den halt verschont ja. und mitgenommen ja. damit äh, er für sie die Metroids kontrollieren kann weil sie die als Bioweapon einfach benutzen wollen das ist weird, ne? Ja, ja und da fällt für mich die Story auch so ein bisschen apart. Weil <lacht> ja es bei mir auch so, weil es gibt keine Metroids guck mal, in Metroid <lacht> Red. Wir haben wir haben das ja schon in, im ersten Teil des Podcasts. Da ich also spekuliert. In einem, in da, aber da hast du Podcast, das gesagt. Bevor das Spiel rausgekommen ist. Du hast gesagt ist, mit der DNA. Wir haben das absolut gecalled, dass mhm. die Emmys, guck mal, die Emmys, die Funktion der Emmys ist, dass sie DNA extrahieren können. Ja, genau. Und also, sie so, jagen Samus. Also was wollen sie? Wo sie wollen die metroid DNA heraus. Ja, das, da, das hast du damals echt gut als nur erkannt, er ich dachte halt safe, dass das von der Föderation so programmiert ist. Ja. Und das, das Ganze mit dem mit dem, äh, dem X-Parasiten, dass die wegen der X da sind, dass das einfach nur ein Bait für Samus ist. Und stattdessen war es so, auch cooler gewesen, finde ich. Ja, und ja? stattdessen war es jetzt ja so, oh, die schade. Föderation hat die echt wegen den X dahin geschickt und die Show äh, so haben die haben umprogrammiert. Den Plot, ja, ja, haben den Plot geschmiert. Und das der Grund... Komisch. So, Okay, dann dachte ich so, ja, okay, er will Samus' DNA klauen. Macht vielleicht irgendwie Sinn, damit, so klar, vielleicht so eine so eine Warrior-Chozo-Rasse kann wahrscheinlich auch Interesse daran haben, Metroids zu züchten. Ja. Und dann kommt aber raus, dass quasi das Argument irgendwie ist, Samus ist jetzt ein Metroid, das ist quasi der große Twist ganz am Ende, und als ich einfach nur diesen Satz gelesen habe, <lacht> Samus, du bist jetzt ein Metroid. Wait, ah.
2: what?
1: Ja, das ist einfach so. so. ich habe es irgendwie verstanden. Ja, so. aber klar. die Entwicklung geht viel zu schnell ab. Klar, man. sie hat Metroid-DNA in sich und ja, hat ja. vielleicht so latent, so leichte äh, Abilities von Metroids, einfach nur, weil sie halt X absorbieren Stimmt. kann. ja, ja, die packt ja auch voll viele so. Gegner noch und ja, saugt die einfach aber aus, jetzt ne? ist es halt so, oh, du bist jetzt ein Metroid, du kannst jetzt generell alle Energie von egal was absaugen. Ja. so. Fand das ich etwas am Haaren herbeigezogen. Und halt der Beweggrund, dass Ravenbeak meint ja, oh, ich brauche de deine DNA, damit ich eine Armee von Samus züchten kann, quasi dem, dem mächtigsten Metroid, Samus Aran. <lacht> so, ja, ist das wirklich der Grund? Ja, okay. Yes. So, das fand ich extrem
0: weird. Ist es auch. Vor allem in anderen Metroid-Spielen ist es ja auch so, dass dann quasi äh, Space Pirates äh, Metroid-Larven haben. ne? Und dass dann mhm. quasi irgendwas passiert, dass sie ausbrechen. Also im Prime ist das halt teilweise so. Und jetzt in dem Spiel ist es halt wirklich so, dass diese Shows so einfach so voll shady sind und dann halt dich irgendwie hintergehen. Und mhm. den, den kompletten Sinn davon habe ich auch nicht wirklich verstanden, weil sie können schon Metroids irgendwie koordinieren und so. Und... Es scheint wirklich dann echt nur noch die DNA von Samus zu geben, das kann ich auch noch nachvollziehen. Aber es ist irgendwie... es ist wirklich mich so reingepresst in das Spiel, weil es kommt ganz zum Ende erst raus, aber wird dann nicht weiter behandelt. Und auch wenn wir von dem Ending... Entschuldigung, dass wir jetzt direkt über das Ending reden, aber wir sind jetzt gerade halt bei dem Punkt da. halt Auch im Ending ist es halt wirklich so, dass du dann halt diesen Metroid-Suit hast. Und dann, das dann, 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 kommt Silent Rope in dein, in dein Dings rein als X, also in dein Cockpit ja, von deinem okay. Raumschiff. Und dann absorbiert quasi dieses X deine, deinen Anzug und du bist wieder normal, du bist Das wieder kann man halt Samus. auch echt
1: irgendwie. Das ist alles so. Auf oh, verschiedene oh, Arten interpretieren, so. Aber, aber, aber es ist ist weil, womit ich eher ein Problem habe, sind komplett Ravenbeaks, äh, Absichten. Sein Motiv quasi. Weil, guck mal, direkt am Anfang des Spiels, macht er Samus sowas von fertig. Ja, da hätte der
0: auch einfach zu einer Emmy hingehen können. Warum er schafft dann hier. er
1: nicht einfach Klone von sich selbst? Das, hat, <lacht> ja. das wäre eine viel mächtigere Armee als eine Armee von Samus. Und dann, er hat, guck mal, selbst wenn er seine DNA, wenn er ihre DNA will, er hat sie doch direkt am Anfang des Spiels ja. fertig gemacht. Warum ja. hat er da nicht direkt Emmy. Ja. Ihre, ihre DNA geklaut? geklaut. Ja. Stattdessen... Bring, ja. bringt er sie runter zum Kern des Planeten ja, und richtig. sie kämpft sich komplett durch alle Emi durch, und sie bis zur Oberfläche vor und dann kommt er an so, haha, ja, mein Masterplan, ich hab deine DNA.
0: Moment, also, meint er nicht sogar, dass er quasi der Vater von Samus ist?
1: Ja, ich meine... Das kommt
0: doch auch so ein bisschen in der Sequenz, ne? Dass ja, ja, er so sagt Samus zwar,
1: so aber ich glaube, das soll mal heißen im Sinne von so, ja, du trägst halt doch so quasi. dna in dir drin. Und dann wird ah, ja irgendwie gesagt, das alles so dass sie, guck weird. mal, guck mal, sie ist ein Mensch, hat äh, Chozo-DNA von, beid, von beiden Stämmen in sich <lacht> und Metroid-DNA und, und wurde vorher ja noch infiziert von X. Das ich, heißt, sie ist irgendwie ein Mensch, sie ist, X, sie Scott, Chozo, Metroid-Hybrid, äh, so like
0: what? <lacht> ja Vor allen Dingen, ich hätte auch Samus niemals so eine hohe äh, Rolle irgendwie... Ich fand, ich fand das gut, dass sie einfach ein Bounty Hunter ist. Das ja. finde ich schon nice, weil sie ist eine Frau... Sie war halt ist, irgendwie so ein bisschen ist, mysteriös, ja. weil so, hey, sie ist so mit weiß. irgendwelchen
1: Aliens aufgewachsen und so. ja Aber ich wollte nie irgendwie, dass das so wirklich so krass ausgeleuchtet äh, wird und so. Ich find's cool, dass man mal Chozo so kennenlernt und auch Auf sieht so, okay, die haben ihre eigene Sprache und es gibt da verschiedene Kulturen und so, verschiedene Stämme. Bin ich auch völlig Das finde ich cool. Ja, das finde ich, find ich äh, interessanter, als wenn man jetzt einfach nur sagen würde, so, so alle Chozo -So sind gleich und die sind irgendwie voll die friedvolle Rasse, sondern man hat jetzt gesehen, okay, es gibt auch kriegerische Chozo, -So, ja. die andere unterdrücken und so und irgendwie einfach die Macht äh, über das Universum haben wollen oder sowas. Okay, aber irgendwie das Ganze von oh Samus du bist jetzt <lacht> das Last Metroid und du bist der der Ultimate Warrior und äh ja das habe ich auch nicht gewollt also
0: mm. ich, ich ja das ist das ist halt das ist halt schwierig weil die haben, ich denke mal, der, derjenige, der Kopf dahinter, der quasi die Story auch schreibt für Metroid oder so, der hat wahrscheinlich auch Angst, dass Metroid irgendwann überhaupt nicht mehr produziert wird vielleicht für Nintendo, weil quasi das Franchise, man muss es echt leider so sagen, ist genauso wie Star Fox oder so, nicht so krass beliebt ist. Und Zelda ist irgendwie mega beliebt, Mario-Spiele sind richtig krass beliebt und Metroid und, Zero, äh, und Star Fox und so, das waren eher so die beiläufigen Werke, die auch mit dabei waren, die halt wichtig sind für Nintendo. Aber ich schätze mal, deswegen mussten sie halt Dread so ein bisschen kontrovers machen und auch das Ende so kontrovers gestalten, damit viele Leute auch sagen, hey, ich möchte gern wissen, wie es dann weitergeht. Mhm. Oder wenn es halt nicht so ist, hat man wenigstens den Input, okay, das ist so und so bei Metroid, weißt du? Also sie haben die Story nicht komplett abgeschlossen, weil ich habe hab nämlich so ein Interview gelesen, dass halt nach Fusion, also nach diesem Teil Dread, diese Fusion-Timeline abgeschlossen sein soll. Dass quasi ja, ja. nach Fusion nicht noch ein neuer Teil kommen soll, sondern das...
1: Doch, dass es kommen noch neue Teile, ja. aber da gibt es dann eine neue Story halt. Ja, ja die, die
0: werden dann platziert nach Super Metroid oder nach Metroid 2. Und deswegen denke ich mal so, das ist jetzt schon der Abschluss quasi der ganzen Metroid-Saga.
1: Ja, das ist es gibt jetzt halt jetzt Abschluss. keine Metroids mehr. Genau, es gibt, es gibt kein X, es gibt keine nur Klosos. Noch, nur noch, Su also guck mal, es muss ja es irgendwie... Es eine Es macht ja keinen Sinn, das Spiel Metroid zu nennen, wenn es keine Metroids gibt. Und der einzige Grund, warum die Serie halt jetzt noch Metroid heißen wird, ist, dass Samus, Samus das Metroid, Metroid ist. Vielleicht lernt sie ja irgendwie... Das nicht. Gute daran ist, Leute, die immer verwirrt waren, <lacht> wer, Metroid, wer Samus <lacht> ist und Samus <lacht> Metroid genannt haben, liegen jetzt nicht mehr falsch, wenn sie sagen, why can't Metroid crawl? Ja, wahrscheinlich... Weil wahrscheinlich erstens, Samus ist jetzt ist Metroid, Metroid und zweitens kann Samus jetzt crawlen. Weil sie kann durch, durch äh, Gänge durchrutschen und sie kann auf den magnetrails rumcrawlen. rum Aber ich, ich finde, es macht auch fucking Spaß, irgendwie das so ein bisschen drüber zu ranten über die Story. Ne? Yeah. Also irgendwie macht
0: es Spaß, es ist also, schade, aber irgendwie macht es auch irgendwie gerade den Spaß, darüber so ein bisschen zu reden und da so ein bisschen deep down zu diven.
1: Was ich mir vorstellen kann, was noch am meisten Sinn machen würde, ist, er sagt ja zum Schluss so, ah, es gibt überhaupt keine Berechtigung mehr für dich, also, so ich brauche dich gar nicht mehr, denn ich habe deine DNA und kann eine ganze Armee von dir züchten. Ähm, könnte ja heißen, dass er direkt am Anfang des Spiels auch die, die DNA, DNA genommen, genommen hat. hat, aber warum lässt er sie dann ja, am das Leben, so dass er sich durch, durch den ganzen Planet kämpfen kann? Er hat sie einfach dann killen können.
0: Ja, also, wie gesagt, das, das kreide ich dem Spiel so ein bisschen an, weil das hätte irgendwie, der Anfang des Spiels hätte auch gleichzeitig schon fast eine Endsequenz sein können. Mhm. Und auch immer dieses, ich glaube, das ist die Problematik des Gameplays halt, weil du musst ja irgendwie keine Fähigkeiten haben, damit du wieder Fähigkeiten erlangst in dem Spiel und entweder guck mal bei Prime sie fliegt mit ihrem Anzug im Aufzug Boah, durch eine Explosion das war der, an die Wand das war der und dadurch ist Crash. sein dadurch ist sein ihr Anzug In kaputt jedem Boss richtig dumm sie eine fette <lacht> ja. ab und verliert keiner. ja genau das meine ich halt und dann ähm, ja deshalb sage ich so okay der Anfang ist ich finde der Anfang ist nicht gut gelungen also dass diese Paneele und so dass die Story erzählt das ist cool finde ich aber dann, wie der Anfang halt äh, ist, dass er halt einfach vom Boden aufsteht und weiß überhaupt nicht, was los ist, ist auch noch cool. Aber dass dann halt wirklich diese diese ähm, diese Sequenz dabei mit äh, Ravenbeak, mhm. das macht halt wirklich keinen Sinn. Und das haben wir jetzt auch schon besprochen. Das lässt mich so ein bisschen aufstoßen. Und da muss ich halt echt sagen, dass Super Metroid ist für mich auch so eine Galionsfigur dafür, wie man ein Intro in einem Videospiel ja. etabliert. Du hast Stimmung, du hast Silence, du hast ein kaputtes Labor, wo du denkst, what the fuck, was ist hier los oder so. Und das, das Metroid Alle muss auf dieser Station, tot, alles ist tot. Dann kommt ja. Ridley, dann geht die Station in ja. den
1: Luft, du haust ab, folgst dann Ridley nach Zappel so das ist der Aufhänger für die Story. Ja, so. und das
0: haben sie bei Prime ja auch gemacht. Aber klar, du kannst diese Formel auch immer wieder ewig und ewig wieder reusen ja. für Metroid. Es wirkt natürlich dann auch nicht äh, gerade unique, aber... Ich mag es halt nicht wirklich, wenn in Spielen immer so steht: So, ja, jetzt musst du äh, L gedrückt halten und dann musst du schießen, damit diese Wand kaputt geht oder sonst was. Das hat Metroid äh, Dread jetzt zwar schon drin, aber auch weil es vielleicht auch jüngere Spieler gibt oder so. Aber ich finde es halt immer geiler: Du machst ein Hindernis, kriegst irgendwas und dann musst du mit dieser Fähigkeit quasi wieder aus dem Raum rauskommen. Das war ja. Metroid Dread später bei den Items ja, auch. auch die ganze aber Zeit. diese Brillanz hätte es schon am Anfang anmachen können, finde ich. Und man hätte vielleicht auch einen besseren Weg finden können vielleicht mit dem, dass sie echt abgeschossen wird von Ravenbeak und das Flugzeug crasht in den Planeten ein oder sowas. Sowas wäre irgendwie cooler gewesen. Anstatt Ravenbeak macht ihr mies den Turn up und klaut ihr einfach nicht die DNA oder klaut ihr die DNA, lässt sich am Leben und auch, ähm, die ganzen Adam Samples, also dieses Gespr äh, die Gespräche, die auch bei den beim Speicherstationen da sind oder so. Das ist ja dann auch später alles Ravenbeak. Das finde ich auch alles so ein bisschen unglücklich. Mhm. Auch was er dann die quasi sagt, so, oh, Samus, deine Überlegungschance, einen Emmy jetzt zu treffen, dass du überlebst, liegt bei, keine Ahnung, hm. unter 100% oder so 99% oder so also du wirst auf jeden Fall drauf gehen, wenn du dies findest oder so
1: ja und auch dass das er halt die ganze Zeit so meint so von wegen so selbst wenn du dein volles Potenzial erreichst äh. wirst du Raven Peak niemals besiegen können denn Raven Peak ist mega stark und mega intelligent und wenn du dann nachher rauskommst, dass <lacht> das die ganze Zeit Raven Peak war der das der gesagt Narzis. hat <lacht> ja <das lacht> ist schon irgendwie geil aber ähm, ja halt was das das, äh, das ähm, Level Design angeht ja ich finde wir können jetzt das auch über die ähm, zu gleichen Teilen mega genial und irgendwie auch nicht so geil. <lacht> das musst du mir Weil, jetzt aber erklären. Okay. Ähm, wenn, du ja. wenn du Super Metroid... Guck mal. Wenn du Super spielst, du hast echt... diese die ganzen Areas brennen sich in deinem Gehirn ein. Du findest dich, sogar wenn du nie auf die Map guckst, ja, findest ja. du dich, dich relativ dich. gut zu... Außer vielleicht eine Maridia. <lacht> <lacht> aber so... Im Grunde ich weißt weiß, du, was du wo, wo wo in der Welt Kriteria ist, wo es nach Brinstar runtergeht, wo Brinstar Green und Brinstar Red ist, ähm, dass das, wenn du noch weiter runter gehst, du nach, nach Norfair kommst, etc. pp. Ähm, in Dread, klar, du hast so ungefähr im Kopf, so, wenn du auf die World Map guckst, wo ist welche Area, aber innerhalb der Areas... Ist, ja, alles ist alles mega convoluted und confusing. Du weißt jetzt nie genau so, wo war jetzt nochmal hier, wo fängt die Emmy area an und wo hört sie auf? Wo war nochmal das und das Item und so? Und, und in Super Metroid, du weißt eigentlich, du weißt immer so, okay, ja, Powerbomb ist in Brinstar Red und ja. äh, was weiß ich, Chargebeam ist Brinstar Green und, und Bomben kriegst du am Anfang in Kriteria und so. In, in Dread, ich Klar, ich habe es jetzt genug durchgespielt, dass ich jetzt bei vielen Items das noch weiß. Mhm. Aber äh, also die, die, so familiar, ne? die Areas sind nicht so memorable. Ja ja. So. Ich hab, weil viele, weil alles ist irgendwie so total. Genau sind so okay. kleine Räume und alles so so extrem komisch verzweigt und so. Es ist nie, dass du irgendwie mal einen großen Raum einfach exploren kannst, sondern die so Emmy-Zones ja, sind einfach riesig ja. designt. Aber äh, sonst, eigentlich weiß, die ganze Welt ja. ist wie ein riesiges Rätsel. so mhm. wie, wie so ganz viele ineinander verzahnte kleine Rätsel. Das Geniale daran ist aber, finde ich, ähm, und das jetzt noch mal verglichen mit Super Metroid. In Super Metroid war es teilweise so, du findest ein Item und äh, du denkst dir, fuck, wo kann ich das jetzt überall benutzen? Und du suchst die ganze World Map ab, um weiterzukommen. Ja. Und, und bist dann... Keine Ahnung. Ewig damit beschäftigt. Ja, bei Dread es immer nur einen Weg, in der Dread, ne? Ja, nicht unbedingt immer nur einen, aber, aber trotzdem ist du, du es ist sehr schwer, sich zu verlaufen, denn das ah. das äh, Level Design ist schon irgendwie so gemacht, dass es so loopt irgendwie. Du kommst in eine, eine Area, kommst an irgendwelchen Hindernissen vorbei, durch die du nicht durchkommst. Ja, du siehst die, ne? Denkst du, okay, es gibt im Prinzip nur einen Weg äh, zu gehen. Ja. Dann findest du das Item, das du brauchtest. Kommst durch irgendeinen Gang, den du vielleicht nicht zurückgehen kannst, zum Beispiel, dass du irgendwo runterfällst, so eine Schräge, die du, die rutschig ist, die du nicht mehr hochspringen kannst oder so, oder eine Tür, die hinter dir zugeht und nicht mehr aufgeht, und äh, kommst du kommst dann zu einem Teleporter, der dich irgendwie entweder dahin warp, wo du das Item bekommst, oder nach dem Item einen Teleporter, der dich zurückführt zu der ursprünglichen Area, wo du das Item brauchst, du kommst quasi automatisch eigentlich, ohne dass du groß gerübeln musst, kommst du wieder in die Nähe der Area, wo du das Item benutzen kannst. Du kannst natürlich noch andere Wege gehen, um optionale Items zu finden, aber es ist nie so, dass du irgendwie jetzt am einen Ende der Welt ein Item findest, damit zum anderen naja, Ende der Welt backtracken musst. backtracken musst, um das da zu benutzen, sondern alles ist immer so verzweigt, dass du, ähm, wenn du einfach nur Progress machen willst, das kannst. Ich muss dir da ein bisschen widersprechen, muss ich sagen, weil äh
0: Klar, also das Level Design, wie es dich leitet auf den richtigen Weg, das ist schon gegeben in dem Spiel. Muss ich euch schon sagen, so das flutscht ganz gut. Mhm. Also am Anfang hat das auch richtig gut geflutscht, dass du diese genau. es gibt so es gibt so einen Feuersektor quasi, der die ganzen anderen Sektors, äh, Sektoren er, erhitzt mit so Rohrensystemen Aber mit
1: Energieversorgung. Genau, mit
0: Energie und das musst du dann halt auch selber umstellen, diese zuvor, dass du halt dann irgendwie Schleusen machst, die äh, sich öffnen und so. Das war alles sehr stimmig und so. Ich muss aber allerdings sagen, so ab der Hälfte des Spiels, wo es auch so Unterwassersektoren gab, da habe ich mich wirklich mega verlaufen. Ich habe wirklich bestimmt zwei Stunden lang bin ich wieder in den Sektor gegangen und so, hey, muss doch irgendwas sein. Hier habe ich doch irgendwas bekommen, wie geht's weiter, bin ich irgendwie woanders wieder hingelaufen. Und da hatte ich wirklich das Problem, dass ich nicht weiterkam und da war mir das der Weg auch nicht wirklich ersichtlich. Das war schon ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Weil äh, ich habe wirklich alles abgesucht und das Spiel ist, glaube ich, es ist schon relativ groß. Also jeder dieser. Da sind es fünf oder sechs Sektoren, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, sogar jetzt, sieben. Sieben sind sogar. Ja, aber diese ganzen Teilbereiche, die sind schon massiv groß und dann auch mit diesen Emmy-Zones dazwischen oder so, da ist schon einiges an, an Weg, den du zurücklegen musst. Und ich muss halt sagen, da hat es mich wirklich ein bisschen abgeturnt und da hatte ich wirklich ein bisschen fast nicht. Ich hatte echt mal, bei einer die Motivation nicht mehr gehabt, weiterzuspielen. Hab auch nicht nach, äh, Bei einer Sache muss ich sogar nachgucken, das sage ich auch gleich. Ich habe einmal ein YouTube-Video quasi mir angeguckt, weil ich nicht wusste, wie ich weiterkam. Aber das war nicht die, das war nicht die Stelle. Das war aber auch eine Unterwasserstelle. Aber ich hatte, wie gesagt, wie du mein, du du meinst das schon richtig, so wie du das siehst, dass man halt wirklich so sanft geleitet wird. Aber ich fand dass diese Sachen, dass du, dass das so teleportiert auf einmal in eine andere, in eine andere Gegend, wo du schon mal warst, aber du konntest da nicht hin. Das fand ich ein bisschen unglücklich gelöst. Also für mich ist die Welt nicht so organisch wie bei einem Super Metroid ja. oder wie bei einem Metroid Zero Mission oder so oder bei einem Definitiv, Prime zum Beispiel. Ja, da ich dir also es wird zu, ist mir zu äh, sehr auseinandergestückelt und es Aber, wird dann halt so ein bisschen komisch, wenn dann wieder dich wegteleportierst
1: und wieder. Nee, da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Das fand ich irgendwie heißt, nicht cool. Die Welt an sich ist nicht so ähm
0: verzahnt oder vernetzt.
1: Ja, nicht so so nicht organisch so, und ja. nicht so memorable irgendwie. Ja. Was Aber die Assets Art und Weise, oder? wie du durch die Welt geleitet wirst, ist, ist cool, weil zum Beispiel ja. in Fusion, du es wird dir einfach gesagt, wo du hin musst. Oder ja, in Zero Mission, du linea. benutzt diese Chozo-Statuen und es wird dir dann auf der Map angezeigt, ja. wo du hin musst. Und Dread macht das einfach durch das Level-Design selbst, dass du automatisch in die Richtung gesteuert wirst. Durch irgendwie die Platzierung der Items oder durch irgendwelche Hindernisse wirst du automatisch äh, in die richtige Richtung geleitet. Wenn du natürlich die richtige Richtung dann trotzdem nicht einschlägst, ja, weil ja. du halt exploren willst und komplett vom Weg abkommst, kannst du dich trotzdem verlaufen. Ja,
0: ja, und dann bist du irgendwann in der Sackgasse und denkst, hey, ich dachte, hier ging es
1: weiter. Ja, das Problem hatte ich. Aber das hatte ich, wie
0: gesagt, das hatte ich nur an zwei Stellen im Spiel. Und ich hatte auch eine andere Stelle, da kriegst du diesen Space-Jump, dass du mehrmals springen kannst. Und da gibt es halt so eine Unterwasserpassage, wo ich dann nicht mehr zurückkam auf, zum Ausgang.
1: Das und hatte ich auch. Ähm, nicht beim Space-Jump, sondern bei, bei diesem Double-Jump, den man bekommt. Ich weiß nicht mehr. Entweder Spin, was Spin, Hast yeah, ich ja yeah. Spin Jump. Yeah, das Spin Wasser, ja. ja, das war eine Unterwasser. Ja, das war eine Unterwasser. Ja, dann was? Spin Boost. Das äh, ist äh, hier diese Wild Area Gavoran. Da kriegst du das. Und da sind ja, du, 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 es geht nur durch so ein kleines Wasserstück, dann durch so ein Boost Ball Dings, so eine mm. Ball Schiene da, die dich so automatisch schießt. Gehst du in den Itemraum rein, kriegst das Item, gehst zurück und und quasi auf dem Rückweg ist dann halt so eine erhöhte Stelle unter Wasser.
0: Ja, ja, das hatte ich auch.
1: Ich Und du weiß, kriegst sogar gesagt, du kannst ohne Gravity Suit kannst du mit dem Spin Jump nicht höher kommen als mit deinem ersten Sprung. Ja. Und ich denke so, okay, ich komme hier nicht zurück. So, wo soll ich sonst lang? <lacht> hab, bin zurück in den Itemraum gegangen, hab da alles abgebombt, nirgendwo ein geheimer Weg. äh, Okay, geh zurück. Ich, 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 ich saß da auch, ich war da eine Viertelstunde oder so, nur, das sind nur zwei Räume. Ja, ja. Hä, was soll ich machen? Ja, ja, Bis ich begriffen habe. Dass du wirklich da in so einem kurzen Wasserstück picks wenn du Pixel genau ja, richtig ja. springst, es schaffst, das schaffst bis es. an diese Aber es ist sehr obere knapp, Ledge
0: knapp bemessen. So, hey, what the fuck?
1: Ja. Also das war für mich so ein bisschen. Ich glaube, es, es war die gleiche Sequenz, wo ich auch drin
0: steckte. Ich glaube, es war echt dieser Spin Jump.
1: Ja, wie gesagt. Aber eigentlich so klar, man, ich weiß nicht, ob ich da einfach ein bisschen doof war, weil na, aber mir ist Es ja gab nur einen, einen Weg, den man nehmen konnte. Ja, deswegen.
0: So. Deshalb dachte ich wirklich... Aber also, ich
1: dachte halt so, hä, okay, das geht einfach nicht. Übersehe ich hier irgendwas? Ist hier irgendwas anderes? Das, ja? Ich habe
0: echt gedacht, hätte das Game gebreakt oder so, Aha. dass es vielleicht gepatcht wird oder Darf so. Ich habe auch gedacht, kurz, so, Alter, Habe ich ein ich so, Item verpasst oder so? Hm. Hab, man, kann ja auch, man kann ja auch aus Versehen irgendwas gibt mit dem Spiel. Man weiß es ja nicht. Aber auch bei neuen Spielen. Es gibt Spiele, die sind so verbuggt, wenn sie rauskommen. Das ist zum Glück bei Dread nicht so. Aber ich habe mir echt die Frage gestellt, ich habe ich hab auch glaube ich keine Geduld mehr. Ich habe so ein paar Mal versucht, denke mir so, ja, du kannst hier nicht weiter. Es gibt aber keinen anderen Weg. habe alle Wände abgeballert und es ging einfach nicht weiter für mich. Mhm. Und dann habe ich bei YouTube geguckt, äh, After Spin Jump, wie geht's weiter? Und dann habe ich halt ein Video gesehen, dass du da wirklich frame-perfect halt da springen
1: kannst. Ja. Ich glaube, was mich auch noch zusätzlich verwirrt hat, war, dass halt, wenn du das Item kriegst, dass dir wirklich gesagt, gesagt wird. wird, du kannst nicht höher kommen als mit deinem ersten Sprung. ja. ja. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass du auf exakt der gleichen ja, Höhe bleiben kannst. Und ja. damit schaffst du es halt. Ja. Und ich dachte halt, okay, du, du du sinkst ja, wenn du springst, automatisch. Und dann beim nächsten Sprung, logischerweise, müsstest du ja dann niedriger sein als beim ersten Sprung. Ist Aber nicht tatsächlich so. du ist es... Die Höhe, selbst ja. wenn du ein bisschen versetzt, ein bisschen später drückst beim zweiten Jump, kommst du wieder auf die gleiche Höhe zurück. Ja. Solange du dich nicht zu tief sinken lässt. Ja. Und das ist halt... Ja. Ich weiß nicht, ein bisschen unglücklich formuliert oder auch. da war irgendwie das Ruleset des Spiels nicht gut genug erklärt oder so. Jedenfalls habe ich es nicht geblickt und du scheinbar auch nicht. Also Ja,
0: es war, es war halt auch ein bisschen knapp bemessen. Aber aber das 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 Komische ist ja auch, bis auf diese Stelle war das ja auch nie so precise mit diesem Sprung. Weißt du, die ja. introducende Mechanik. Ja, einmal
1: später noch in Borenia ganz unten, wenn du dann den Space Jump hast, aber immer noch kein Gravity Suit da musst du auch nochmal von ganz rechts nach ganz links... Da war es mit dem Laternen. Ne? Da ist ja dieser ganz fette Graben, der so ganz tief runter Genau, aber das
0: ging ja, dann weißt du ja, du kennst die ja, Taki. Ja,
1: da kanntest du es dann.
0: Ach stimmt, ja, ja, ich weiß. ist auch so eine Aufzugplatte nach oben, ne?
1: Ja, ja ich weiß was. Es ist dieser fette Raum, dieser ganz große Raum mm. mit diesen Wahlen. Wo auch du auch darunter. irgendwie mit einem Grapplebeam so fünf ja. Sachen aus so einer Wand rausreißen musst, dann fällt diese fette Plattform runter und macht unten den Weg. das war geil. Also ja, war diese,
0: cool. Ich mag zwei Unterwassersektoren nicht oder so... Bei Dread ist man auch ziemlich lange ohne diesen Gravity Suit, also den Anzug, der euch ermöglicht, ja. unter Wasser normale Bewegungen durchzuführen. Ziemlich Seid ja sehr, sehr, Item. sehr, ja, das kriegt man sehr, sehr spät.
2: Mhm.
0: Allerdings, ähm, diese Kontermechanik wurde ja auch verbessert von Metroid 2, also von mhm. dem Remake. Ihr könnt jetzt auch, wenn ihr rennt, diesen Konter machen, in der Luft könnt ihr den sogar machen, also wenn ihr springt und den Konter macht. Und der Konter ist essentiell wirklich schon sehr wichtig bei Bossfights. Weil da muss ich auch sagen, die Bosse in Dread... Klar, es gibt andere Metroid-Spiele, die haben viel eine höhere Dichte an Bossen, dass es viel mehr Bosse ja, gibt oder so, ob Aber die Metroid, sind oder nicht. Also
1: in den alten 2D-Spielen, die Bosse waren schon zum ja, größten Teil sehr rudimentär oder es gab schon mal so ein, zwei Bosse, die irgendwie fordernd waren, zum Beispiel Super Metroid, Fantoon und Ridley waren mhm. schon, wenn du vielleicht nicht genug Upgrades gesammelt hattest, konnten die schon ziemlich hart sein. Ja, sonst waren die aber halt das war nur so unfair hart, weil es einfach so... Fette Hitboxen waren oder zu viele kleine Sachen irgendwie, dass dich irgendwas getroffen hatte, <lacht> du überhaupt nicht richtig wusstest, okay, wie soll ich da dodgen, so. Ja. Aber in Dread muss man echt sagen, wenn man die Fights beherrscht, kann man wirklich jede Attacke perfekt Ja, dodgen, ungelogen haben. Für ein 2D-Spiel hat das echt schon ein krass gutes Boss-Design. Ja. Sind eigentlich
0: die besten, also einer der besten, ähm, Boss-Fights, die man da sowieso hat. Also klar, Ravenbeak am Schluss, Spoiler, ist ein richtig knackiger Fight. Da müsst ihr auch, da müsst ihr wirklich das Timing auch lernen von den Attacken und so, weil man, man fühlt sich auch so hilflos in der ersten mhm. Stufe oder so. Weil man schießt die ganze Zeit, dann leuchtet er so golden, dann denkt man so, hä, was geht hier ab oder so? mache ich ihm überhaupt Schaden? Was ist da los? Die ist schon sehr cool gemacht und auch, auch, dass er so mehrere Stages hat und so. Richtig cool. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass, das habe ich dir ja auch schon erzählt, diese Emmy Zones, diese, diese, diese Control Unit quasi, die man zerstört, das ist echt so ein bisschen so äh, wie bei Turian, also wie bei Motherbrain. Hast also du das große Gehirn mit einem Auge drin und auf den Seiten schießen ja auch die ganze Zeit so Geschütztürme, so kleine Laserstrahlen oder so Ringe, die du auch zerschießen kannst, um Munition mhm. zu bekommen. Und da hätte ich mir echt so eine kleine Hommage an Motherbrain noch gewünscht. Also das dass der letzte Kern von, von den Emmys quasi echt so, so eine Art Mother-Brain ist oder so. Ich weiß nicht, wie viele sind das noch. die ja
1: schon voll die Hommage an Mother-Brain. Ja, Weil aber war dann
0: so ein Dinge, richtiges Mother-Brain. So aber überleg mal so ein Mother-Brain doch mal reused in, in diese 3D-Optik oder so mit neuen Attacken als also Boss. dass das so
1: die Central Unit des ganzen ja. Planeten ist
0: oder so. Ja, oder von allen Emmys oder von so einem Special-Emmy. Weil am Schluss, Spoiler, den letzten Emmy macht quasi Samus selber in einer Quicktime sequenz platt. Also, müsst ihr gar nichts machen, weil da sieht auch, da, da ist auch ja. Samus so irgendwie ein bisschen unmenschlich, wirkt sie dann halt schon, dass sie einfach alles kaputt reißt. Ja, ja, ne? man
1: merkt halt echt so, dass irgendwie Samus sich. los ja. ist und dass sie zu irgendwas anderem wird. Aber, ähm, du hast die ganze Zeit auf Motherbrain gewartet. Ich, ich habe jetzt auf was anderes gewartet. Ich hab auf was ganz anderes gewartet. Ja. Ich hab das ganze Spiel lang hab ich auf das SAX gewartet. Und zwar. Ich habe ich hab schon im letzten Podcast gesagt, ich glaube, das SAX kommt irgendwie vor. Weil wenn die X <lacht> vorkommt, dann muss auch das SAX mit von der Partie sein. Logische und wenn logisch ähm, ist, Konsequenz, ne? Ja, dachte ich zumindest. Und ich dachte, dass halt echt... Äh, guck mal, das Spiel heißt Metroid Dread. Dread englisch für, für Angst, und aber so eine Art von Angst, so mit Anticipation. so Du weißt, so, es kommt irgendwas... Oder so hinter jeder Ecke kann irgendwas auf mich lauern, mäßig. Ja. Und als ich das Spiel gespielt habe und in, in den Emmy-Zones war, dachte ich so, die Emmys sind nicht so angsteinflößend. Die sind einfach so. Ich fand sie, sie nervig sogar. Ja, klar, die sollen auch ein bisschen nervig sein und sie sind natürlich auch respekt einflößend, oh, aber ja. komplett aus Gameplay-Gründen. Ja, ja, nicht, spielen. weil du <lacht> tatsächlich Angst hättest. Ja, ja. Und. Ich, ähm, für mich waren die echt irgendwie eher wie Rätsel, so. Du es halt rausfinden, wie du jede Emmy-Zone so navigierst hm, und später du noch nochmal, wo du, kommst, ja. wo du äh, dich hinstellen musst, dass du genug Zeit hast, um die mit diesem Online-Stream ja, ja, genau. halt den Schild von denen kaputt zu machen und, und dann, dann den Final Blow gibst, ne? Genau. Ja. So, es waren eigentlich nur, ja, eigentlich waren das im Prinzip Rätsel und nicht wirklich ein Horror-Element oder so. Und dann dachte stimmt, ich, ja. die Emmys sind bestimmt nur ein Tutorial für den wirklichen Dread-Part des Spiels, wenn das SRX auftaucht <lacht> und dich jagt. Und ich hab, da, ich hab wirklich darauf gewartet <lacht> und ich hab mich sowas von bestätigt gefühlt, als du das erste Mal Quiet Rope triffst und der die Re restlichen Emmys deaktiviert. Ich dachte so, Oh, here we go. Ich Emmys hab, sind ausgeschaltet. Ich, ich hab mich voll das, gefreut. Ich dachte, das so geil. ich dachte, das ja, geil. Du wurdest das ganze Spiel verarscht. So, es ist quasi so aufgemacht, so nach dem Motto, so die Emmys sind der Hauptteil des Spiels. Naja. Und dann so, du hast gerade mal so drei davon oder so zerstört oder vier. Naja. Und, und dann werden die restlichen deaktiviert. Und so, okay, here we go. Jetzt kommt das SAX. Und dann kommst, dann, Natürlich kommt kein SAX. Ähm, und dann später wird ja sogar Quiet Robes Leiche quasi von einem X äh, infiziert. Ja. Und lebt und X quasi. können wieder. ja auch die Gedanken übernehmen
0: von ihren ja, genau. äh, Würden.
1: Das ist auch immer sehr wichtig. Ja, es war ja in Fusion auch schon. Ja, ich weiß, ich weiß, das ist und, nicht neu. Und deshalb, Quiet Rope äh, schaltet, also der X-infizierte Quiet Rope schaltet die Emmy wieder an. <lacht> Und, und du kämpfst dann gegen den, den, diesen Ice Beam Emmy und diesen Gravity Emmy also mit diesen komischen Bubbles, die da schießt. Und danach kommst du in die Area vom letzten Emmy mm. Und zwar, du kommst da rein und es gibt einfach eine Powerbomb Explosion. <lacht> und ich hab wo ich sofort, der, der, das Emmy selbst hatte ah. die Powerbombs. Aber ich habe diese Powerbomb-Explosion gesehen, Samus wird davon gestunt, hockt auf dem Boden und kann nichts machen. Und ich dachte, Alter, Save SAX. Weil die Infusion war es ja auch so, ähm, halt Samus wird infiziert, ja, mhm. Anzug wird entfernt, wird gelagert in einem Container in der Quarantine Bay im, äh, auf der BSL Station und bricht aus, indem es eine Powerbomb Ja, liegt. Das ist schon geil, ne? Deshalb dachte ich, ich sehe diese Powerbomb. Oh fuck, ich habe echt, ich glaube, ich habe eine Gänsehaut bekommen, wow. weil ich dachte, jetzt Was kommt ich? das X. <lacht> dann kommt ich? einfach ein fucking Emmy und Samus macht das platt. Ja, ja. Und das war's dann. Das war's ja. Und im Endeffekt von der Story her hat es komplett Sinn gemacht, denn die X auf diesem Planeten sind dahin gekommen vor überhaupt den Ereignissen von Fusion, ja, ja. weil äh, die die Gefolgsleute von von äh, Ravenbeak einer von denen äh, infiziert wurde auf der SR388, die sind zurückgereist und so. Das heißt, die X, die auf diesem Planeten sind, sind kennen. überhaupt nicht von der BSL ja, Station ja. Die kennen das und haben überhaupt nicht. nicht Samus' DNA. Nach. Ja, das macht Deshalb, Sinn. Das SRX ist komplett ist weg. ist tot, ja. Es ist mit Fusion gestorben. Ja, aber ich habe halt echt die ganze Zeit darauf gewartet und überleg mal, wie cool das gewesen wäre, wenn die äh, Emmys echt einfach nur ein Bait gewesen wären, wären dann alle ausgeschaltet und dann taucht das S.A.X. Ja. auf. Und das S.A.X. jagt sich über den ganzen Planeten und ist fucking terrifying. Das ist es halt so es, nice es wäre so nice gewesen.
0: Es wäre wirklich, würde, das würde, hätte wahrscheinlich das Spiel echt besser gemacht, klar. Aber es macht halt storymäßig keinen Sinn, wie du es schon eingeräumt ja. hast. Ich glaube, wir sind einfach zu, zu sehr verliebt in das S.A.X. von Fusion. Deshalb kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen, spielt Metroid Fusion durch. Sehr, sehr gutes Metroid-Spiel, obwohl es sehr linear ist. Es gibt ja, halt wenig Backtracking, aber... auch aber bei Design, weil ja, es halt echt ein Story-Game ist, ist. Und die Story ist nice und Spiel. Und es, es ist ein GBA teil und es ist trotzdem extrem gut gealtert. Mhm. Es ist flutschig, es macht Spaß zu spielen, es gibt viele Fähigkeiten, coole Sektoren, jeder Sektor ist anders, es passiert sogar auf der Station noch irgendwelche Story-Parts. Ja, ja. Wie gesagt, das eigentlich hätte Nintendo Fusion kostenlos mit dazugeben sollen bei Dread als Vorgeschichte. Mhm. Ich weiß, Nintendo macht sowas nicht, weil Nintendo geldgierig ist. Fuck. Ich sag nur, in 64 Spiele scheiß zu emulieren für 50 Euro. Mhm. Ja, Entschuldigung, das Rancher. Aber, ja, wie gesagt. Aber das ist halt so, das ist halt, ich verzeih dem Spiel, dass es jetzt halt nicht so eine krass gut durchdachte Story hat. Aber wie gesagt, ja. das Ende ist für mich schon ernüchternd, weil wirklich das Ende ist wirklich, der macht Ravenbeak fertig, der in seinem Palast über dem Planeten thront in seiner komischen Sky-Dings da. Und danach quasi wird Ravenbeak noch von einem X infiziert und ist dann einfach so ein riesengroßes Monster, mit Hautlappen und, hasse nicht gesehen, schon fast so Bloodborne-esk-mäßig. Ja, es ist und ja irgendwie
1: so ein, so ein Kreid, der ja, dann so, der so aufreißt auf und innen drin so ist so ein der Kopf von Ravenbeats. Ja, so. es ist schon krass. Ich Sport fand das, geil. Ich fand das, das geil, ist geil irgendwie. Ja, ja. Und die, ich fand die Sequenz auch irgendwie cool, aber Man es ist ein einfach nur eine interaktive Cutscene. Sie hätten da und aus Fight machen können. Fun Fact, ich habe es äh, überhaupt nicht geblickt, wie es funktioniert so, beim ersten Mal, aufschießt. weil du musst irgendwie L gedrückt halten, dann Y gedrückt halten, während du L gedrückt hältst. Dann charget sie quasi ihren Beam, was ja. du kaum siehst. Das ist so voll der kleine Effekt irgendwie nur so am Lauf ihrer Waffe, dass du so ein bisschen siehst, dass so Energie da reinströmt Und dann hältst du echt fünf Sekunden oder so gedrückt, es bis nichts. dann der Strahl <lacht> rauskommt. Und dann hältst du einfach gedrückt, bis das Ding tot ist. Ja, das so. ist so unglücklich und ich, gelöst. Und die Steuerung ist, ist quasi... Angelehnt eigentlich an diesen Omega Stream und Omega Cannon aus früheren Teilen des Spiels, wenn du, wenn du die Emmys tötest, wenn, wenn du halt die, diese Energie absorbiert hast von, von diesen Central Units. Ja, genau. Ist aber von der Steuerung her anders. anders ja, ja, es ist dumm. Weil bei denen ist es so, du hältst L gedrückt, drückst Y und dann kommt halt so ein Stream von Bullets ja, instant aus deiner Knöchel raus. Und ja, dann hältst du ja. einfach gedrückt und es kommen die ganze Zeit Bullets. ja. ja. Und, und, das Charge-Ding ist, wenn du L gedrückt hältst und dann R gedrückt hältst, dann chargest du und kannst dann die omega kennen abfeuern. Ja. Und dann ganz am Ende des Spiels, nachdem du den Final Boss gekillt hast, ja, ja. nochmal ja, komplett, so, oh, hey, System. plötzlich funktioniert's ganz anders so. Und es, es wird, vorher wird ja alles erklärt, da aber gar was nichts. du drücken musst. Du ja, kriegst die Omega-Cannon hey, kommt ein Tutorial-Window, ja, halt L Ziel gedrückt und, und drückt dann den Button. Genau. Drückt dann den Button so und da ist es ja, einfach gar so. du wirst, wirst in die Situation geworfen ein Boss also ein fettes Monster kommt auf dich zu dass wenn du nicht schnell genug reagierst du gehst, wirst dich du tot. instant kill ja, und du musst die design. richtigen Buttons drücken so und du weißt aber nicht was diese Buttons <lacht> sind ich so, hey what ich finde ich finde auch wirklich das Ende von diesem ganzen Spiel wirkt halt wirklich
0: wie, wie mit der heißen Nadel irgendwie noch mal bearbeitet so oh kack wir müssen das Spiel jetzt irgendwie fertig kriegen okay wir machen eine, eine Sequence wo Samus natürlich wieder weglaufen muss und dann machen wir noch cool, dann, das Raven Beak nochmal als Überraschung noch mal kommt oder so. Das wirkt wirklich, also das Ending ist für mich nicht so wirklich krass stimmig in dem Spiel. Also das finde ich so ein bisschen zu, zu billig. Das ist ja. für mich von der, von, von der Inszenierung also, ist das nicht so meine Lieblingsfluchtsequenz von allen Metroid Also ich spiel.
1: fand den Final Boss kaum. Der, der ist mega geil. geil. Der ist gut designed. Ich finde äh, Raven Beak auch richtig äh, cool designed und badass ich auch, und ich auch. was ich auch mega nice finde, wenn du dir, nachdem du den Final Boss gemacht hast, noch mal die allererste Sequenz des Spiels anguckst, wo sie Ravenbeak Ravenbeek und die so ein bisschen betteln,
0: oder was meinst du?
1: Nein, wenn du ihn ganz am Anfang ja, der ja. ersten Cutscene, wenn die kurz gegeneinander betteln und erst Samus fertig macht, alles was er da macht in dieser Sequenz, die Attacken, die er auch im Kampf benutzt. Ja. Ja, das ist schon, das ist, das
0: ist schon nice um, Design auf jeden Fall.
1: Halt, wie gesagt, den Kampf fand ich mega cool die Cutscene, wo sie dann halt plötzlich den Metroid-Suit hat und ihm die Energie absaugt und so ja. voll berserkmäßig so am Brüllen ist und so, fand ich auch mega auch cool, cool weil es so ja. over-the-top war.
0: War schon so Anime-mäßig, ne?
1: Ja, schon. <lacht> das schon ist das
0: halt auch ein <lacht> japanisches ja, das, Spiel. Ey, und, ja, klar, damit gehe ich auch total ein. Das aber einzige, halt diese was Fluchtsequenz wir, und ja die Flugsequenz in einem Raumschiff halt, habe ich nicht schon so richtig cheesy. verstanden,
1: warum der ja. Planet in die Luft fliegt nur weil irgendwie dieses Raumschiff abgestürzt ist ja, von Raven also das macht für mich keinen Sinn, Sinn, aber ja okay, ist halt irgendwie, oh, ist ein Metroid-Spiel am Ende, muss eine Fluchtsequenz sein. Genau das meine ich ja, es wird alles so sinnlos. Dass der halt auch so fett mutiert und auf einen zukommt, das fand ich irgendwie auch cool, war so ein bisschen over-the-top, edgy-mäßig. Samus hat dabei diesen Metroid-Suit an, der auch so voll over ist und so. Ich fand's irgendwie geil, dass es so over-the-top ist. Und es war halt auch so ein Callback irgendwie so zu Super Metroid, wo du am Ende halt den Hyper-Prim hast und einfach nur alles zerstörst. Was mir halt überhaupt nicht gefallen hat, war irgendwie dieses, dieser Dialog, irgendwie, wo dann Ravenbeak dich zutextet. Oh, du bist das, naja, ganz, du, 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 du bist jetzt ein Metroid und bla, das wird und ich auf eine Armee von dir. Ja. Und, ja, so, Alter, das ist so ein Bullshit. Ja. Und ja, am Ende, äh, nach dieser Fluchtsequenz, kommst du ja zu deinem Schiff und dann ist da quasi äh, Quiet Rope X. <lacht> und verbeugt sich vor dir und, also, Samus will wegfliegen, mm, aber kann nicht, ne, weil sie das. Berührt ihr Schiff und Adam sagt, nein, macht es nicht, du wirst komplett die Energie deines Schiffs absorbieren. Mm und dann kommt Quiet Rope an, verwandelt sich in einen X-Kern und geht in Samus rein und neutralisiert dadurch irgendwie ihren Suit zurück zum normalen Level <lacht> du das sagst ich jetzt fahren. gerade, das so. ist einfach so dumm. Und du, du fragst dich halt so, <lacht> ist so Hä, wie funktioniert ja. das? Ja, Weil das ist, es gibt keine Erklärung dafür. Ne? Klar, es, es war immer so, irgendwie Metroids können, also Metroids absorbieren X. X. Ja, Aber es war so noch im, noch nie wurde irgendwie ja. erwähnt, dass X die Fähigkeit haben, Metroid, Metroid zu neutralisieren. Ja, ja das, so. das meine ich ja. Das macht diese, Man kann diese das auch halt so, keinen Sinn. Ich interpretiere das irgendwie so quasi, dass okay. Samus diese Form angenommen hat, weil irgendwie die Metroid-DNA in so ihr quasi Wicht. so, so äh, geweckt das war. Irgendwie, dass es <lacht> irgendwie irgendwas fressen wollte und irgendwie gestillt, so ein Hunger gestillt werden musste quasi. Und das dadurch passiert ist, dass sie halt äh, Quiet Rope absorbiert und dadurch <lacht> dadurch es irgendwie nur temporär quasi zurückgesetzt ist, dass sie wieder normal, ihren normalen Suit hat. Und ich kann mir irgendwie gut vorstellen, dass dann im nächsten Teil es echt sowas wie ein Hyper-Mode gibt, nur und halt das also nicht Hyper-Mode, sondern dass du halt diesen Metroid-Suit also wie, wie diesen Phasen-Mode in ja, ja Prime genau. 3. So stelle ich mir oh, das vor.
0: Ich, danach kommt kein Teil, Digga. Die werden nach, nach diesem Teil, wenn sie in der Fusion Timeline keinen Teil mehr machen. Das ist der Abschluss der Fusion Timeline. Das ist das letzte es metroid Du hast nein, du das letzte,
1: es kommt nein, danach nicht kein anderes doch. Metroid. Nein. Es ist nur, nein. Der Abschluss dieses Story Arcs. Das hat, <lacht> hat Sakamoto explizit gesagt. Der Story Arc, der sich um die Metroids und, und um die, die so dreht. Und um die X. X könnten theoretisch sogar immer noch vorkommen, aber es wird, es wird nie wieder so sein, oh, du musst alle Metroids vernichten oder irgendjemand hat Metroids geklont und du musst sie vernichten oder so. Egal,
0: um, um vielleicht auch eine positivere äh, Note einzuführen. Ich finde auch diesen Slide-Move ziemlich geil, den man hat in dem oh, Spiel. Ja. Der ist so praktisch, weil ihr könnt halt echt so unter kleinen äh, Vorsprüngen runter runtersliden. Und, und auch das Anzugdesign, dieses weiß-blaue... Habe ich mich auch voll mit angefreundet. Ich finde, der Suit sieht cool aus. Ja. Ich mag den. Ich mag der, den -Suit. der Basic
1: Power Suit ja, quasi. Ne? Der sieht cool aus in einem Werk. Finde ich auch. Sieht ich am den. geilsten aus. Der Varia Suit ist so. Mm, ja, mm, sieht ein bisschen awkward aus. Ne? Der, der Gravity Suit der, sieht an der, sich cool sieht, aus. Hast du das
0: gesehen? Da hat hatte so, so, so Blitze, die runtergehen bis. Ja, oh, das, das ist voll ne ich, geil. Das finde ich
1: scheiße. Was? Diese fetten LEDs. Ja, sind ich, das ist das, was mich Alter, stört an dem Suit.
0: Guck mal, stell dir vor, die wird damit in der, in der Disco tanzen, Alter. ist der ja Mega Christoph. Ja, aus. aber ich verstehe nicht, warum irgendwie. Je, das ist overstylized, klar. Ja, das, das ist, ist
1: mega overstylized und ich verstehe nicht, warum je mehr, Lampen, je stärker mehr der, der <lacht> Suit wird, desto mehr LEDs hat, ja, so, aber das ist kritisch. Ich stelle mir das so Freiheit. vor, guck mal, wenn du dir den Basic Suit anguckst, ihre Breastplate sieht absolut massiv aus. Da sind so zwei so kleine Lämpchen dran, okay. Aber es ist einfach Metall in Metall. Und ja. dann Various Suit hast du plötzlich diese fetten LED-Fenster. <lacht> und beim Gravity Suit noch größer. Und ich stelle mir das einfach vor wie so eine Glasscheibe. so Wie wie ist das so protective? Ach. Du musst ja, Ich, ich weiß, mag ich das weiß. Design. Das ist einfach so overflowing energy und bla... Das ist der krasseste Suit, das muss der voll krass ja, aussehen, die, so ich verstehe es schon. Das
0: muss ich sowieso sagen, diese Lichteffekte in dem Spiel sind auch richtig schön. Auch ja. gerade in dunkle, also es gibt so wenig ja, dunkle ja, Bereiche. So, so aber diese Map-Brooms oder so, die man hat. Ja, es gibt ja die die, so, so ein schön. paar
1: Bereiche, wo, wo es komplett dunkel für ja, die Elektrizität ist so geil aus ist aus. und du so einen Reaktor anschalten musst. Und gut. dann nur, du siehst quasi dich selbst gar nicht richtig, du siehst nur die und, Lämpchen an ja. deinem Suit. Das, Cool gemacht.
0: Generell auch mit Kamerafahrten und so Größenverhältnissen ist so gut gearbeitet im Spiel. Also manchmal habt mhm. ihr echt so Passagen, dass die Kamera relativ nah ansahen muss. Manchmal habt ihr auch so große Areale wie dieses Unterwasserding, wo man Sachen äh, runterfallen lässt und so. Das ist, ist schon nice, dass es halt 2D, 3D ist. Mhm. Warum ist man, hat man das auch nicht schon nicht eher gemacht bei Metroid? Ich bin zwar auch Verfechter von Pixelgrafik, ne? Und ich mag das lieber, wenn es gespritet ist, anstatt 3D und dann animiert. Ah, ja, aber es egal, ist halt aber auch es einfach nicht mehr zeitgemäß. Nicht mehr zeitgemäß, erst, ja. Es sieht schon, wie gesagt, es, ist das, Spiel, das Spiel sieht mega cool aus. Sieht es auch. Aber es sieht auf Videos nicht so
1: cool aus, wie es wirklich, äh, wenn ich es vor euch hab. Mhm. Sieht es besser, wirklich besser aus. Aber quasi, auch. Dread ist so, wie ich mir Summer's Returns vorgestellt ja, habe, wenn es kein best fucking 3DS Spiel wäre. Ja, genau. So. Das ist, das muss man wirklich echt sagen, dass das, Summer's Returns ist kein schlechtes Spiel, aber dadurch, dass
0: der 3DS mhm. nicht so potent ist, ist es wirklich ein bisschen hässlich. Oder auch nicht so flutschig. Weil Red hat wirklich auch, wir haben auch überhaupt noch nicht über die ganzen Items geredet, halt man kriegt, ne? Es gibt halt wieder verschiedene Aeon-Abilities, dass ihr so einen Dash habt in der Luft halt auch. Dann könnt ihr auch voll abkürzen und so. Und dann kannst du sogar zweimal machen. Und diese Aeon-Energie war im zweiten Teil ein bisschen prägnanter als
1: in dem Spiel. Ja. Und hast du auch diesen der Scan bekommen? fand ich auch mega nice. Ja. Diesen Dash, diesen das Dreifach-Dash.
0: Hast du auch, ich hab nicht, ich weiß nicht, ob das optional ist oder so, aber ich habe auch eine Fähigkeit bekommen, dann kannst du so deine Umgebung scannen.
1: Ja, ja. Ja, ist optional. Ist ja.
0: optional, ja. weil das habe ich nämlich auch gefunden. Dachte ich mir so, ah, cool. Aber ich komme nicht weiter dadurch. Genau. Und da haben sich auch Leute echauffiert, dann äh, irgendwie, hör, das Tutorial ist voll schlecht gemacht, weil du musst an irgendeiner Stelle musst du einfach random eine Wand kaputt machen, dann geht's weiter. Und diese Wand haben irgendwie auch voll viele Leute nicht gefunden. Und oh, so deswegen, ich glaube,
1: wenn du das erstmal nach Dyrhon kommst oder so, irgendwie sowas weißt, der war Weg, da. Ist quasi der Weg führt dich automatisch nach rechts und du kommst dann aber gar nicht mehr weiter. Und ganz am Anfang direkt links vom Elevator kannst du einfach die Wand einschließen und da geht's eigentlich lang. Ja, das haben da voll da viele, viele Leute so, nicht hä? geblickt. Das haben voll viele Leute. Das nicht ist geblickt. mir erst, also bei mir erst, ich konnte mich gar nicht, ich kann mich nicht an meinen ersten Playthrough so erinnern, wie ich da darauf reagiert habe. Aber bei meinem zweiten Playthrough war es dann echt so, dass ich an die Stelle kam und so, hä, wie ging das nochmal? Wie komme ich <lacht> jetzt hier nochmal weiter? Hä? Und dann bin ich irgendwie, habe ich dagegen geschossen, habe das gefunden, das ist, oh mein Gott, wow, what? Ähm, allerdings, noch mal kurz, um auf Samus Returns zurückzukommen, ja, okay. es hat auch manche Sachen besser gemacht. Und insbesondere Final-Boss-Fight. Ich finde, Metroid-Queen, klar, man kann sich darüber streiten, ist das jetzt wirklich der Final-Boss oder ist es nicht? Weil mhm, danach wirklich. kommt ja noch Ridley. Aber ich finde... Äh, die, die Metroid Queen ist erstens um einiges schwieriger als Ridley und zweitens, äh, wenn man von Metroid 2 ausgeht, ist es eigentlich der Final der Boss. True des Final Boss ja. ähm, Und die Metroid Queen in Samus Returns, du musst wirklich jede Ability in Summer's Repertoire musst du benutzen. Um diesen, ich, ich, ich kann mich gar nicht da so genau daran sind, erinnern. Manche Sachen sind vielleicht optional, aber du kannst auf jeden Fall jede Ability von Samus benutzen. Die meisten musst du benutzen, um einen hm. Attacken zu dodgen. Du hast zum Beispiel ähm, eine Attacke, da ähm, spuckt die Queen so... Also erzeugt so einen Wind quasi. Der und Also zündet erstmal mit einem Strahl die Wand hinter dir an und macht dann so einen Wind, um dich in die Wand reinzudrücken. Und du musst quasi in den spider gehen, damit du halt magnetisiert bist am Boden, damit du gegen diesen Winddruck ah, ankämpfen kannst. Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Dann äh, hat sie irgendwie so einen Haken im Maul, den du mit dem Grapplebeam ziehen kannst, um sie so auf den Boden zu ziehen, dass du in sie rein kannst. Kannst dann in ihr drin eine Powerbomb nehmen. Ja, das ist schon nice. Du, du musst den Space Jump benutzen und und äh, den, äh, spider Spiderball benutzen, um oben an die Decke zu kommen, um irgendwie ihren Geschossen auszuweichen und so. Du musst wirklich Du musst jede Ability in deinem Repertoire, musst du benutzen, um deinen Fight perfekt zu machen. Und Ravenbeak war halt einfach, war das, einfach so ein Action-Fight. Ja, du, kannst ja. du musst parryen können. Ja, aber du musst du kannst, aber ja, du musst aber auch wirklich parryen. Ja, du musst parryen, aber du kannst den komplett mit Charge-Beam killen. Ja, du kannst Storm-Missiles kannst kannst, kannst Storm benutzen. Alles so. Das muss ich auch
0: sagen, ja, du, die Raven, also dieser Raven -Beak Fight, er, er kommt einem sehr schwer vor, aber wenn man die Mechanik geblickt hat und den Attacken mm. ausweichen kann, ja. dann hat er dir eigentlich nichts entgegenzusetzen. zu setzen. Der ja. ist wirklich nicht schwierig, was das angeht. Sobald du, musst du halt einmal lernen. gelernt hast, ja. wie du alle dann ja, trifft er dich vielleicht zwei, drei aber Mal. wenn du das erste
1: Mal gegen ihn kämpfst, ja, bis du all seine Mechanics geblickt hast, schaust du auf jeden Fall ja, Das Mal. ist aber
0: auch gut designed. Ja. Und äh, es gibt ja noch andere Bosse, also diesen Unterwasser-Boss, diese Muschel oder so, wo das Wasser immer sinkt und mm. so, den fand ich ein bisschen nervig. Das, das war auch der schwächste
1: Boss, würde ich sagen. Ja, ja,
0: vom Design her auf jeden Fall. Und Weil der ist auch, mal
1: ich würde sagen, das ist der einfachste Boss im Spiel sogar.
0: Ja. Ja, du. Ja, aber das ist halt wieder so ein ne? Mhm. Also mich nerven halt so, so, so Fights, die so Phasen haben. Aber ein
1: zum Beispiel ist auch übelst der Geduldkampf, macht aber Spaß. ja. Aber ich hatte mit Kreid auch überhaupt keine Probleme.
0: Fand, nee. fand halt nur komisch, dass er überhaupt in dem Spiel platziert ist. Weil, äh, viel, voll viele Leute hab ich auch mal im Chat gelesen, mein so, ja, wie ist Kreid überhaupt in diesen Raum reingekommen, weil er ist einfach viel zu groß, um da reinzupassen oder so. Aber wahrscheinlich auch wieder die X-Ausrede, ne? Auf der ist einfach
1: aus dem Boden rausgekommen, genau wie bei Super Metroid.
0: Genau, er gräbt sich einfach raus. Nee, aber wie gesagt, also die Boss-Fights, auch dieses Experiment-Vieh halt, wo du gesagt hast, dass es halt erstmal am Boden liegt und dann ist die X-Version, dass man dagegen kämpft. Dieses
1: Experiment war ein übers cooler Kampf. Der
0: war richtig nice, ja. War schon fast so Dead Space-Horror-mäßig, finde ich. Das wirkt halt echt ja. wie so ein richtig fieser ähm, Horror-Game-Boss
1: irgendwie. es also hm. wirkt, wirkt halt wirklich Stimmt, das war mies. auch sowas. Weil bevor du gegen dieses Experiment kämpfst, sagt dir Adam slash Ravenbeak, äh, sagt dir irgendwie so, ja, ein äh, Powerful X äh, ist irgendwie in, in mhm. äh, Cateris und hat da das Lava-Supply. Ja, da ja, genau stimmt. Ich höre nur Powerful gemacht. X und denke sofort so, ah, SRX, SRX <lacht> kommt jetzt. hast <lacht> du an -X gedacht.
0: Ja, da kam das Vieh, was man halt schon unten gesehen hat. Ne? Ja. Aber, Aber der Fight war auch nice. Cool, ne? Ja, der Fight war wirklich nice. Das hätte auch, auch ein Final-Boss sein können von irgendeinem Game. Also die sind so wirklich... Richtig komplex designt die Bosse, machen wirklich Spaß. Ein paar sind aber auch relativ schwach. Ne? Und auch diese Shoso krieger die da auch vorkommen und so, die nerven auch so ein bisschen, finde ich. Die sind ja, so ein bisschen sind rein sind Ja, das ist ja repetitiv, weil du ja, ja. Kämpfst ja
1: irgendwie keine gegen Ahnung, gegen die fünf verschiedene davon ja. oder so im Verlauf des Spiels. Aber die sind nicht so unterschiedlich, sondern die bauen aufeinander auf. so ja. Und jeder weitere Fight geben. hat quasi <lacht> eine Attacke mehr oder so. Ja. Der erste, gegen den du kämpfst, verwandelt sich, glaube ich, gar nicht in diese zweite Stufe, dann der zweite, gegen den du kämpfst, macht das. Der dritte hat dann irgendwie dieses, wo der sich an die Wand hängt und so einen Strahl schießt. Yeah, mehr, mit diesem der Maul. Ne? drei Energy Tanks abzieht mit einem Das,
0: das ist auch happig, das muss ich auch sagen. Also die ganzen Sachen kannst du nicht Face Tanken in dem Spiel, sondern du musst ja. die Patterns auswendig können. Ich weiß nicht, wie es bei 100% aussieht, aber wenn ihr das Spiel normal spielt, die Bosse killen euch halt wirklich und bestrafen euch, wenn ihr nicht mhm. ausweichen könnt. Das ist vielleicht ein bisschen frustrierend für Leute, die nicht so geschickt sind in dem Spiel, aber mein Gott, ist Okay. Es wäre ja. auch langweilig, wenn man einfach, weil ich habe ja noch mal die Castlevania Teile gespielt, hier äh, Harmony of Dissonance und Araya of Sorrow. Und da kannst du wirklich alle Bosse eigentlich tanken und dich hochheilen mit Tränken.
1: No.
0: Ist zwar auch, hä, ist quasi gibt auch ein e äh,
1: Harmony of Dissonance Tränke? Ja klar, ja. gibt
0: es. Gibt es, Wusste gibt es? Ich nicht mehr? Doch, doch, gibt es, gibt es. Aber da sind die Bosse auch nicht
1: wirklich schwierig. Da nee. sind wirklich alle also, Bosse sind nicht, easy. Ja. Du und springst ja mit drüber, alle aber seltsamerweise, in Harmony of Dissonance, hat mir der Boss äh, Boss Rush yeah, extrem macht Spaß.
0: Spaß gemacht. Du kannst sogar den Konami-Code eingeben, dann kannst du Simon spielen. Ja. Das ist richtig nett. Und die Final-Version von Dracula ist nur im Boss Rush drin.
1: Nein. Doch.
0: Nein. Doch. Ich meine nicht, ich mein nicht dieses Gewürm aus 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 Augen und Skorpionsschwänzen, sondern quasi der andere, der sich rumteleportiert. Weil das ist nicht die, die richtige Form, ist glaube ich nämlich nicht. Das ist nach Maxim quasi. So, ja, es ich ich gibt noch eine andere Dracula-Form danach. Ja,
1: ich glaub, das mein ist eine Wo der, wo der so, so in Menschenform ist, aber sein so Unterkörper sieht so aus, als wären es so Fledermäuse, ne? Die ist, die ist im normalen Gameplay drin. Ist ja auch ein Boss Rush am Ende. Verwechsel ich das? Weil ich glaube, hey, glaub, die kommt zuerst und verwandelt sich dann in diesen großen Schädel mit. Äh, ja, das also ist im normalen Game. Die letzte Stufe ist ja quasi einfach nur alle äh, von Dracula, Teilen der Relikten genau. zusammengefügt. Ja, ja. Das Gehirn mit dem Auge dran, mit so einem Tentakel. Aber war nicht im Bossfrage, dass
0: danach noch eine Stufe kam, dass der ganz normal ist als Mensch. Mhm. Okay, dann habe ich scheiße gelabert, weil ich dachte wirklich, danach käme noch eine true form Nee, weil dann ist das die, weil diese ist echt so, dass er nur so halb ist, der Dracula ja. und so rumschießt. Ich dachte, es käme noch eine richtige Form nach dieser egal gehört auch nicht zu Metroid
1: <lacht> aber äh, wie aber gesagt ja, ich glaube der, der Boss Rush da ist auch so geil weil es einfach so viele Bosse ja. gibt es gibt irgendwie 20 30 es, Stück ja
0: es gibt eine Menge du kannst du gleich einen Boss Rush mal spielen <lacht> ich habe das ja ich habe es ja durchgespielt nee aber ähm, wo, vielleicht was man auch ankreiden kann so wieder Wiederspielswert für mich ist glaube ich nicht gegeben Ich es anders drauf mhm. weil er spielt halt die Spiele dann nochmal mal in any Prozent durch in 100 du hast 100 geholt ne ja ja, und dann vielleicht noch... Es gibt noch einen Hard-Mode. Das heißt, wenn euch der normale Schwierigkeitsgrad zu leicht ist, dann könnt ihr noch einen Hard-Mode spielen. Ich weiß, ich glaube, die Amiibos geben einfach nur Energy-Tanks und Aeon-Tanks oder sowas dazu, ne? Also es ist nichts ja, Wichtiges. Ja, ein
1: Energy-Tank und ein Missile-Plus-Tank. Also 10 Missiles. Na gut, das ist aber okay, finde
0: ich. Weil, ja, braucht man wirklich nicht. Ja, weil überlebt man sich ja vor, den Schwierigkeitsgrad hätten sie wieder verwurstet ja, als Amiibo. Das wäre scheiße
1: gewesen. Fusion-Suit als Kostüm. Das ist schon traurig.
0: Nee, aber wie gesagt, für mich... Ich, ich habe das Spiel jetzt einmal durchgespielt, ich habe es mir auch physisch gekauft quasi, ich habe es mir halt online bestellt, oh, aber für mich gibt es leider, das hört sich auch böse an oder so, für mich hat das Spiel wenig Wiederspielwert, weil ich habe die ganzen Bosse gemacht, ich habe die Areas gesehen, ich bin jetzt nicht so hungry und möchte nochmal alle Items haben, weil das bringt für mich nichts, okay? Ja. Ich habe alle Items gefunden, okay, aber was kommt dazu, davon? Nichts. Ja,
1: dazu kann ich dir direkt sagen, erstmal so, die Items an sich sind keine Reward, mhm. weil du hast... Du hast keinen Grund, mehr als vielleicht zwei Powerbombs haben zu wollen. Wozu brauchst du zehn Powerbombs? Ja. Niemand braucht das. In Fusion hast du, äh, wenn du 100% holst, hast du, glaube ich, 20 oder so Powerbombs. Ja, brauchst noch die brauchst ja, ja. Und du nicht. Und Powerbombs die machen, glaube ich, nicht mal allen Bossen Schaden. Nein, die sind komplett nutzlos für Bossfights. Die sind echt nur, um, um was weiß die Powerbomb-Dinger kaputt zu machen. Um instant irgendwie Blöcke erkennen zu können, was für ein Item du benutzen ja. kannst. So. Und in, in Dread brauchst du das noch weniger, weil du diesen Scan-Pulse hast. Ja. Um, ich und weiß, und erwähnt, darauf, ist Du das brauchst Ziel. auch nicht so viel Health und, und Missiles, wobei äh, Missiles kann man, also Missiles sind schon sehr wertvoll in dem Spiel, ja, weil du die Missiles extrem so spammen kannst, genau. Und, äh, und Diffusion Missiles gibt es auch Und ne? Energy, ich finde schon irgendwie, dass es äh, ein geiles Gefühl ist, ganz viele Energy Tanks zu haben. Ja, du du musst bist ja halt auch so, ah, ich bin fucking Gott. Ja. Ich bin einfach jetzt, ich bin jetzt der Apex Predator in dieser Area hier. Um, aber das, worum es wirklich geht, ist, viele der Items sind also viele sind erstmal versteckt. Du musst sie finden, aber dann wieder viele Items sind echt Rätsel in sich, wie du die bekommst. Ich verstehe das. Es gibt zum Beispiel eins, da musst du einen Speed Boost machen, ähm, musst im Speed Boost musst du Wall Jumpen von einer Wand zu einer anderen zu noch einer anderen gegen eine, eine muss dann erstmal äh, dich ducken, um quasi den zu storen als Shine musst dann weiterrennen, musst einen Scheinspark gegen eine Schräge machen, damit du dann danach weiterrennen kannst, den nochmal speichern kannst, musst eine Wand durchbomben und <lacht> dahinter dann nochmal einen Scheinspark machen. Das musst du alles flawless das, am Stück machen, um das klingt, um das zu Wenn du irgendeinen Fehler machst in dieser Kette, klappt es halt einfach nicht. Oder ja. wenn du zu lange brauchst, klappt es auch nicht, weil du kannst einen Scheinspark nur fünf Sekunden storen. So. Und das sind halt das ist halt das ist jedes Mal ein Rätsel, du, du musst es erstmal rausfinden und musst es dann noch das ist von der Execution her ja perfekt machen. Man vielleicht, man das sind vielleicht einfach Challenges. Ich weiß, das ist halt so wie die sammeln Es geht, Herz mehr, um Challenge. Beim, es geht beim, mehr um die Challenge sei, ja. als um die Reward. Und du hast halt äh, diese Gallery, du kriegst für jede Area am Spiel, also jeden Sektor, wo du auf 100% Items hast, kriegst du ein Gallery-Pick und diese, diese Picks sind halt, erleuchten so ein bisschen so wie diese Chosen Memories in Summer's Returns. Erleuchten die so ein bisschen die Story. Du siehst da zum Beispiel halt, wie gesagt, das Bild, wo Raven Peak den ersten Emmy da kaputt macht und dann weißt du, ah, deshalb fehlt dem ein Arm und da hat kein Schild vorm Gesicht. Ähm, oder was weiß ich, du siehst wie. Du, du siehst einen kleinen Sneak Peak wahrscheinlich aufs nächste Spiel. Ja, meinst da ist, das du, dass es eine Gestalt ist, ne? Die man ja, genau, so siehst du da hinten so eine so eine berobte Gestalt mit so einem Dreizack oder so im Hintergrund. Gar So Sachen halt. <lacht> Und für jeden Playthrough kriegst du halt auch nochmal Pictures. Und diese Pictures sind quasi sind ziemlich geile Artworks ja. ähm, zu jedem Spiel nochmal. Für, für so so Mission, ne? Fusion, Other M, alles. Obwohl die gesagt haben, dass Other M nicht Canon ist. ne? Aber Other yeah. M ist absolut Canon. Ist es? Mhm. <lacht> okay. ist es Aber es hat halt einfach keine Bewandtnis für die Story, weil in dem ja. Spiel nichts passiert. Außer, dass Adam stirbt. Aber wen interessiert es? Adam gibt es <lacht> als Maschine. Also existiert er immer noch. Spoiler. Ähm, ja, jedenfalls insofern, ich habe ich hab das Spiel durchgespielt und dachte dann halt so, ja, ich will aber nicht, dass es jetzt schon vorbei ist, weil oh. ich bin übelst Metroid-Fan. Ich habe auf auch, hab auch das Spiel lange gewartet. Aber deswegen habe also ich, hab ich, hab ich Metroid-Vanias danach heute gespielt. Also habe ich es dann noch auf Hard durchgespielt ähm, und du kriegst halt für Normal und Hard kriegst du so einen Gallery-Pick und dann kriegst du noch mal für 100% kriegst du noch einen Extra-Pick und dann kriegst du noch für Speedrun Normal und Speedrun Hard kriegst du jeweils einen Pick. Und dann dachte ich halt ja, wenn du jetzt schon so weit bist, dann holst du jetzt machst du jetzt noch einen Speedrun. Habe ich noch Speedrun auf Normal gemacht und jetzt muss ich nur noch Speedrun auf Hard machen, okay. wo ich jetzt gerade bei bin. Und dann habe ich auch alles. Aber ich muss sagen, mich motiviert das Spiel halt immer noch irgendwie, das, das alles zu machen. Einfach nur, weil, weil es sich gar nicht. gut anfühlt und weil ich Bock habe, irgendwie nochmal äh, gegen alle Bosse zu kämpfen und alles nochmal zu sehen. So.
0: Ich glaube, ich glaube, es hat echt was damit zu tun, was du für ein Typ Spieler du bist. Was ja. hast du auch mit Zero, mit Zero Mission? Hast du ja auch, dass du Low procent Runs gemacht hast oder ja. versucht hast, so schnell wie möglich oh, durchzustehen. Ich Spiele. muss dir sagen,
1: Zero Mission so einfach das ist es hart, beim ne? ersten Playthrough ist, weil äh, der erste Playthrough ist ja, wahrscheinlich das, ist das einfachste, einfachste Metroid-Spiel, das es gibt. Weil die Bosse sind sowas von easy zu ja, killen, wirklich, wenn ja. du alle Items hast und so. Aber wenn du Completion <lacht> mit dem Spiel machen willst, 100% zu holen in Zero Mission, ist 10 Milliarden Mal schwieriger Echt? als in, ist so in Dread. Obwohl es in Dread auch schon knifflig ist. Wie gesagt, manche Items sind schwer zu kriegen. Hey, aber du hast ja auch Point of No Return, wenn du auf der Sta Station bist von den Pirates, kannst du ja nicht zu wieder zurück. Doch, kannst du. Geht das? ja, ja. du kannst cool. wie in Super Metroid, kannst du, äh, es gibt so einen Gang aus Glas, durch den du rennst. Und ein. dann rennst du und wieder und du den Planeten rein. Den kannst du einbomben mit einer Powerbomb. Das wusste ich. Und dann nicht. bist du wieder draußen in Chosodia. Oh, wie cool ist das denn? Und aber in Zero Mission gibt es erstens ein bisschen kniffligere Schein-Spark-Rätsel noch. Und zweitens, du, dir werden die Items nicht in dem Maße angezeigt wie in Dread. Das sind versteckt, oder du was? siehst ja, wenn ein Item versteckt ist, flasht ja. die, dieser Raum schon mal. Ja. Und wenn, wenn du ein Item schon mal bist, gesehen ja, hast, wird ja. es sogar explizit auf der Map gezeigt. Ja. Und in, in Zero Mission ja, <lacht> gibt es echt komplett versteckte Räume, wo du einfach durch eine Band durchrennen oder rollen kannst, wo du es gar nicht sehen kannst, zum Beispiel.
0: Ja. Oh.
1: Und... Sorry,
0: ja? Nee, wie gesagt, also mir, mir fehlt halt irgendetwas, jetzt nochmal das Spiel anzufassen, mhm. weil ich will jetzt das nicht unbedingt richtig schnell durchspielen, weil dafür ist mir die, die Welt zu komisch verschachtelt. Also meine Orientierung ist einfach nicht gut genug in dem Spiel. Und für mich halt gibt es keinen Anreiz. Es gibt jetzt nicht einen anderen Bild, den du machen kannst, oder es gibt nicht eine andere Boss-Order. Ja. Es gibt natürlich vielleicht krasse Speedrun-Glitches, die sehr schwer zu exekutieren sind. Aber das Spiel bietet mir halt dazu wenig Anreiz. Es gibt keine anderen Waffen oder noch einen Special Beam, den du irgendwie holen kannst mhm. oder sonst was. Sowas fehlt mir halt. Oder einen anderen Mode, Kann dass du einen anderen Charakter verstehen. spielst oder so aus dem Metroid-Universum. Das ist mir halt runtergedampft. Es ist gut, dass es so ist, weil es ist halt Metroid. Ne, Du kriegst das, was du erwartest, aber wir sind halt lieber so keine Ahnung, so Spiele dann halt wie wie Metroid Metroidvanias oder so ein Array of Sorrow kannst du mit ganz vielen anderen verschiedenen Seelen durchspielen oder ja. Oder sonst was. Und das hast du bei Metroid leider nicht. Du hast deine, du hast, deine, du hast dein Beam und deine Mess und das war es dann halt großartig. Ne? Mhm. Außer du bist halt wirklich jemand, der das Spiel so schnell wie möglich durchspielen will oder 100% holen. Das ja. sind die, die beiden oder die drei Sachen, die du halt in dem Spiel machen kannst. Das finde ich aber auch in Ordnung. Aber für mich reicht das jetzt erstmal, dass ich es gespielt habe. Ich würde es vielleicht höchstens nochmal einen Metroid-Marathon oder sowas spielen oder so du können wir ja auch mal fragen, wie würdest du das einordnen? Also, was ist dein ab absolutes... Wir nehmen die Prime-Teile raus. Wir sagen nur die 2D-Side-Scroller, 2D-3D-Side-Scroller. Mm. Reden wir davon so, was ist so deine Rangordnung von den Spielen? Also, was ist bei dir auf Platz 1 und was ist auf Platz... Was ist das
1: 5? 6? Also, also würdest du, einfach konisieren. nur vom, vom Gesamtpaket so, was ich am liebsten mag. Ja. ist für mich Zero Mission. Ist Zero eins. Mission ist mein Lieblings Speedrunning Game. Zero Mission kannst du auf so verschiedene Arten und Weisen durchspielen. Du kannst du kannst eine Reverse Boss Order machen oder so. du kannst zuerst du gegen Ridley, dann gegen Kai Ja, kämpfen. stimmt das erzählt. Du du Dass kannst dann kommt obwohl er jetzt schon ja, tot. Ist. Du kannst komplett Passagen skippen. Und es sind sogar Wege äh, wirklich und wollten, ein, das, eingebaut machst, ins ja. Spiel, dass du Passagen skippen kannst und so. No, das ist nice. Das und, hätten ähm, sie bei mehr machen müssen. Das ist cool und, und halt äh, wie gesagt, es gibt halt Low Percent, es gibt Normal Easy Hard, es gibt äh, Time Attack Mode. Äh, es gibt so viele verschiedene Arten, das Spiel zu spielen und es ist theoretisch das leichteste Spiel, kann aber auch <lacht> aber je nachdem Spiel du spielst, sein. das hart härteste Spiel sein. Weil Low Percent Hard Mode ist sowas von Crushing einfach. Motherbrain fickt dir sowas von in den Arsch. Was heißt
0: denn Low percent Wie viel darfst du denn haben an Prozenten? Ich das weiß es nicht, ich hab's mittlerweile so
1: lange nicht gespielt, dass ich schon du nicht mehr weite. Aber irgendwie, ja, du hast dann halt echt nur irgendwie das ist du musst quasi, aus. du musst in den Fights musst du dann Missiles farmen, weil du keine Missiles oh, mehr hast. Gott, und du Alter. hast ja auch keinen charge Ja, oh Alter, und du das hast, hast du mir gesagt, bei Motherbrain-Fight. Ne? Und du kannst auch. Äh, <lacht> So richtig Ja, war. und du kannst auch priorisieren, welche Items du haben willst. Du kannst ja dann halt aussuchen, so, okay, ich möchte Leben will ich haben, vielleicht den long Beam haben, damit manche Sachen leichter zu killen sind, weil ich sie, weil ich nicht so nah ran muss, um sie zu treffen, oder will ich stattdessen lieber mehr Missiles haben? Das ist schon krass, ne? So, also, das ist Platz 1. Um das ist für, für mich persönlich Platz 1. Jetzt
0: ist die Frage, was Platz 2 bei dir wobei ist? Wobei ich es
1: auch tot gespielt habe. Ja gut, aber das Platz sagt ja nicht so. Ich habe jetzt, für mich zählt eigentlich nur Nummer eins, der Rest ist egal. Ach, okay. Ich würde sagen, vielleicht. Dann mach eine Top-3. Ich würde sagen, danach. Drei Spiele, die du ich Ich würde sagen, für, für mich würden vielleicht Fusion, Super Metroid und Dread würden sich Platz zwei teilen. Ja, ist das
0: so? Sind das so die Kinder? Wo aber aber, ganz aber, das aber das An sich,
1: sich würde ich jeden Teil aus einem anderen Grund spielen. Ja. Und zwar Gott, Zero Mission würde ich spielen, weil weil es extrem schnelllebig ist und einfach Bock macht. Fusion spiele ich für die Story. Um <lacht> die Story nochmal zu experiencen. Und die Story ist für mich die beste irgendwie. Vielleicht mhm. nicht unbedingt von der Art und Weise, wie sie erzählt wird, Nö. aber die Szenarien, die Szenarien, die vorkommen in dem Spiel und die Twists und so. Das ist auch ein langes Spiel. Finde ich eigentlich. jedes Mal wieder cool. Mhm. Dann Super Metroid finde ich von der Game World her einfach am coolsten, weil es echt wie so ein lebendiges lebendige Flora und Fauna wirkt, irgendwie im yes. Ökosystem. Das ist einfach ein Masterpiece, das ist halt die Sache. Und, und
0: man muss dann auch den Bonus geben, dass es halt so früh war. Ne? Ja, und es so halt cool.
1: auch Atmosphäre und so, äh, Musik und so ist halt auch geil. Dann... Äh, Dread hast du noch gesagt. Dread. Ja, Dread ist so ein ist, Hybrid, ne? Dread ist, ist ein, so ein gutes Gesamtpaket, ja. ähnlich wie Zero Mission, aber nicht so gut wie Zero Mission meiner Ansicht nach. Combat ist halt übelst geil. Also die Action-Parts des Spiels sind extrem geil, die Game World finde ich persönlich halt nicht so attraktiv aus schon genannten Gründen. Alles ist nicht so memorable. Wir haben auch drüber geredet, dass uns beide irgendwie nur zwei Sektoren
0: gut gefallen. Dieser eine, der so mit Natur... Wasser-Area und Natur-Area. Weil die anderen sind einfach so mechanisch Zum Beispiel, ich finde auch...
1: Boah, habe ich auch noch einen übelsten Kritikpunkt gleich. Aber erstmal lass mich erst mit den Gedanken zu Ende führen. Dann, was gibt's denn noch für 2Ds? Ach so, ja. Summers Returns. Finde ich nur die Bossfights geil eigentlich. Okay. Alles andere ist so, äh, macht Spaß, aber muss ich jetzt nicht so nochmal haben. Ah, so aber die Bossfights, übelst geil.
0: Die sind richtig gut gelungen, ja. Obwohl die auch repetitiv sind, ne? Das Spiel sind, das sind einfach ja, nur Metroid-That. Ja, die metroid ja, Metroid
1: Queen, dieser Bohr-Roboter. Omega Metroid Rid ist, ist auch der ries. beste Ridley im Fall. Findest du? Der beste Ridley. A 2D in, Metroid. 2D. Ja, zwei, zwei ah, aber. Ganz ehrlich, ja. äh, meta Ridley und omega Ridley in einem Primetime war jetzt auch nicht so spaßig zu nee. kämpfen. Nee, 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 ähm, da hast du schon recht. Was gibt's denn noch? An 2Ds? Ja. Ich glaube, das, das war's. Wirklich, ne? Das war's, ja. Metroid, also original Metroid 1 ja, und gut, 2 komm. kann man komplett die vergessen. Die kann man rauslassen, ja. Das sind halt, kann. Die sind
0: halt so schlecht gealtert
1: und auch nicht gut designed ja. Nö, das war's. Und so halt ist für mich jeder, jeder 2D-Teil ist irgendwie so sein eigenes Ding, der irgendwie seine eigene Stär Stärke hat und seine eigenen Schwächen natürlich auch. Zero ja. Mission hat sicherlich auch seine Schwächen, wie zum Beispiel, dass es sehr wenige Bosse gibt und generell das Spiel sehr kurz ist, aber gleichzeitig ist es für Die mich ein Vorlage. Vorteil.
0: Ja, es ist aber auch die Vorlage. Und die ja, haben, klar. guck mal, dieser ganze, der ganze Part nach, nach, ähm, äh, nach Motherbrain ist mhm. ja quasi gefreestyled. ja und das ist schon geil. Und der ist auch extrem der cool, der ist cool, Park. design Und das ist
1: auch sehr unique, gibt es in keinem anderen Nö. metroid -Spiel. Wo
0: spielt man sonst Zero to Zomos,
1: ne? Außer in Other, in Other M. M. <lacht> Aber gut, also M ist natürlich das beste Metroid, muss man auch ja. sagen. Das ist... Hat sich okay, theoretisch, wenn du ähm, Other M auch noch zu, diesen, <lacht> zu, zu der 2D-Serie ja, zählst, obwohl es nicht 2D ist... Ich, ich
0: kann dieses Spiel nicht irgendwie da reinpacken. Aber ja. es, 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 ist, es hat schon die, die schlechtesten Sachen der beiden Teile geerbt. Es hat die schlechtesten Sachen von Prime übernommen und es hat auch keine guten Sachen von den 2Ds übernommen. Aber es fühlt sich dennoch cool an irgendwie. Es hatte, Ich mag, ich mag Other M. Es ist halt so, so ein bisschen wie Metroid äh,
1: Fusion. Halt, okay, dann 3D. lass mich jetzt... Dann lass mich jetzt nochmal auf mein Kritikpunkt an Dread zurückkommen. Der Soundtrack. Was zum äh. Fuck haben die sich gedacht?
0: Ja, der ist nicht remarkable. Okay,
1: das, das irgendwie. Das war auch bei Summer's Returns schon so, dass ja. alles äh, sehr unmelodisch ist und eher so. Äh, wie heißt es? So blubber ist. Ähm, das was Sound? ist das w Wort, das. Nee. Achso, Einfach, dass ähm, es. Also schwierig? Background. Ambience. 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 Danke. Es ist einfach sehr ambient. So. Und das ist okay. Allerdings in vielen Areas äh, ist die Melodie echt einfach sind random Töne, die gespielt werden. Und
0: kriegen gleich eine Einmeldung rein.
1: <lacht> Gucken wir gleich auch noch im Podcast. <lacht> ja. Na, echt ohne Scheiß. Mach Was mal Live-Reaction. Aber. Das ist morgen erst. Ach so, morgen erst. Also morgen
0: kommt ein äh,
1: Elden Ring okay, oh, 15 Schade. Minuten. Jedenfalls. Im, irgendwie in vielen Areas ist echt die Hintergrundmusik so, ich denke so Was soll das? Ja. Es ist nicht atmosphärisch oder Alien-Sounding oder so. Ja, es ist, ist einfach ist nur nervig und es klingt wie von einem Sechsjährigen komponiert, wirklich. Und als jemand, der irgendwie ein bisschen mit Musik schon mal was gemacht hat, so fällt dir das noch umso mehr auf. Und es ist tragisch, weil in, in den meisten Metroid-Spielen gibt es zumindest ein paar Tracks, die richtig memorable und geil sind. Ich in weiß, Fusion, irgendwie das ganze Mainstream von der BSL-State. Ja, da, ähm, oder das Theme of Summers, äh, das es seit halt Super Metroid gibt, ja. das ist ja auch hier im Intro wieder spielt. Aber es ist halt ja, einfach ist sehr kein neuer Song, es ist einfach Nö, es ist halt genommen aus dem Spiel so. Um, oder Ridleys Boss-Fight-Theme. <lacht> ja. Oder Kreitz' Boss-Fight-Theme in allen Spielen außer Dread. Das ist hat er nicht. ja die die gleiche Boss-Mucke. Und, und die ist mega recognizable irgendwie. Du weißt direkt, okay, in Super Metroid eigentlich nicht, weil mehrere Bosse die gleiche Mucke haben. Aber danach kam er ja nochmal in Zero Mission vor und hatte auch wieder dieses Theme. Und dann kommt er in Dread vor und hat einfach... Du hörst einfach nur. Und es hat überhaupt keine Melodie. Und es ist so, warum? Guck mal, das ist auch, glaube ich, so ein, so ein Problem von, von, von Mercury-Steam. Ja, Weil das nicht haben, die weiß, so, die haben die bei Castlevania auch schon so gemacht. Castlevania ist so bekannt für seinen Soundtrack. Und dann bringen die Lots of Shadow raus. Und jeder Boss ist einfach so. <lacht> so stereotypes hollywood ja ja, so so. ja, ja, so orchestralische Sachen. Ja, ja, ich weiß. So richtig low-effort-bullshit. Kann man nicht anders sagen. so Klar, manchen Leuten gefällt es vielleicht, <lacht> aber wenn du Castlevania-Fan bist, du, ja, so, so du regst dich so auf.
0: Ja, aber es hat ja, es hat, das Spiel hatte ja auch gar nichts mehr mit Castlevania zu tun. Und irgendwie. ich, ich glaube
1: echt, ich, ich weiß nicht, ich ja müsste losgelöst. mal vergleichen, äh, wer der Composer in den verschiedenen Mercury-Steam-Games ist, aber ich könnte mir mega das gut vorstellen, ist dass es immer der gleiche Typ ist und die dann einfach immer am Bord haben wollen, weil yeah. der halt einfach keine er Ahnung Freund, kann. Freund von denen <lacht> der kann der kann ist den so. Kaffee gut kocht. Okay. okay, okay, Ramon, ich weiß, du bist nicht so gut mit Musik und so. Ah, oh, du bist unser Freund. Du hast den Lords of the Shadow damals die Musik gemacht. Das also komm, nehmen wir dich jetzt auch zu. Das ist jetzt, so wenn jemand Brand in eine Band nehmen würde, der kein Musikinstrument spielen ja. kann. Und sagst, hier, komm, du, so, machst, ja, komm, du, machst, du machst die Triangel. <lacht> Nur, <lacht> ja. dass der da nicht die Triangel macht, sondern den ganzen Soundtrack. Oh Gott, ja, das ist traurig. Allerdings, ähm, honorable mentions... Die Hintergrundmusik im Burenia, diesem Unterwassersektor, der auch sehr schön aussieht teilweise, wo du im Hintergrund irgendwie durch irgendwelche Fenster so ganz viele Fische und Wale sehen kannst. Ähm, Dings. Kenji Yamamoto, Soshi Abe Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht stimmt. Nein? Ich meine, auch ich hätte in den Credits bei, bei der Musik hätte ich irgendeinen spanischen Namen gelesen. I really
0: want to know so the, the composer of Metroid. Jedenfalls
1: im Burenia hast du halt so, so voll die sphärische, so typische Unterwassermusik, so auch, hat so den gleichen Vibe irgendwie so wie diese, dieses Unterwasser-Theme von Donkey Kong dass man das typisch das man kennt. so ein bisschen so in dem Vibe halt so was Beruhigendes Wollte schon so sagen das, das ist aber doch da in dem Game oder nicht das ist ja aber das ist, das hat ja, aber das ist cool ja es gibt halt so ein zwei so ambient Tracks die irgendwie gut und passend sind aber es gibt auch sehr viele Tracks die einfach nervig und meiner Ansicht nach nicht gut compost sind ich ich muss zum nicht. Beispiel Ferenia also eigentlich dieser Hauptbase von diesem Chozo da die Musik wenn du dir die nochmal... mal kann ich das einfach mal kurz suchen und abspielen, ja, einfach um sich bewusst
0: zu machen, wie schlimm das Nö, ist. ist doch schön, dann haben wir es auch im
1: Podcast drin, dann hört ihr es einmal.
0: Ich muss halt sagen, vielleicht bin ich nicht so äh, audio-affin wie, wie Greedo, aber mich hat der Soundtrack, keine Ahnung, der war einfach da. Also ich, aber klar, er ist schon relativ schwach, muss ich sagen, weil ich habe jetzt weder eine Bossmusik in meinem Kopf noch irgendein neues Theme gehört. Aber wir hören wir jetzt rein in äh, Metroid. Ähm
1: Okay, der Anfang, noch gut, sehr stimmungsvoll.
0: Ja, halt mal ein bisschen näher dran.
1: Ich glaube, es wird... Das ist auch noch cool. Alter, das gascorn Fight. Aha! Ich hab's geskippt. fuck! Oh oh. Tschüss, ich Ja, ich wollte ich wollt einfach ein, ein bisschen Werbung für. für. machen. Klerasil. Okay. Oh mein Gott, warum habe ich eigentlich Werbung in meinem YouTube? Ja, das
0: ist schlimm. Ich hasse mittlerweile YouTube ohne Scheiß. Ja, komischerweise, ihr seid jetzt gerade auf YouTube, tut mir leid. Nee, aber es ist wirklich so. Du, du kriegst irgendein Video von irgendjemand geschickt und musst dir erstmal zwei Werbungen reinziehen, die mhm. gefühlt alle sechs Minuten dauern. Ah. Ja, also, nochmal Sample. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen.
1: Ach, das ist... Okay, achtet einfach mal auf die wunderschöne Melodie. Und ich verstehe, es soll irgendwie ja, es soll fremdländisch ist, und ja. alienmäßig klingen. Aber es klingt auch einfach nervig ja, es, und, Es, es und klingt wie so einfach mit
0: RNG quasi. So, du machst RNG, irgendwelche Noten ja, in Ja, es klingt rein. wirklich
1: wie random Töne, die in einer Sequenz ja. abgespielt werden. Ja, ja, da ist ja keine Melo Melodik oder und so. Und vielleicht ist Aufbau. das auch Absicht oder so, aber ich finde das einfach nicht geil und verglichen mit halt. Das ist schon lazy, ja. So, Metroid-Musik, wie man sie kennt. Auch in Prime zum Beispiel. Da gibt es auch sehr viele hey, einfach atmosphärische Tracks. Ja, aber P die sind so viel stimmiger und, und geiler irgendwie. Oder hier. Nochmal, um auf Kreid auf zurückzukommen. Sunken Ship zum Beispiel auch. Sunken Ship, Pendrana hm. Drifts, Co äh, die, die, die
0: Ruinen. Co okay, das ist ja Magma Caves, die sind ja Remake. Ja. Ja, ist schade, aber wie
1: Das Super Metroid Kreid. Du hast so einen Spannungsaufbau so ansteigend, Und dann... Setzt okay. irgendwie so die Melodie ein. Aber du bist rechtskorrekt. Klingt so riesig, bist du da voll. Es steigert sich immer mehr. Und es passt auch zum Kampf, weil erst kämpfst du so unten, dann steigt er so auf, dann kämpfst du oben gegen den Bios, halt die ganzen Geschosse. Das ist auch so heftig, oder? Und dann hast du Dread. Das ist Bossmucke? Ja, das kreit Bossmucke. Das ist einfach, wie ganz, das ist, das, das die ganze Zeit den ganzen Kampf lang
0: okay cool. was jetzt aber stell dir vor die würden jetzt Super Metroid noch mal remaken mit der Dread Engine mhm. das wäre schon geil oder also ich bin jetzt auch nicht so der Remake Fan aber ich muss sagen, ich habe ja ich, es gibt, es gibt Rom-Hacks quasi, die du bei Super Metroid benutzen kannst, dass die Spiele-Engine viel besser ist. Also die Engine ist schneller, äh, das die, die Jump-Verhalten Jump von samus ist ein bisschen anders und auch wie du die Waffen einsetzt. Und ich finde wirklich, Super Metroid ist leider steuerungsmäßig schlecht gealtert. Ja. Und da nochmal ein Remake zu kriegen, bei Link's Awakening haben die ja auch geremaked. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die nochmal Rock of Seasons und Ages auch in dieser Puppenoptik nochmal remaken. Wette ich mit dir. Das ist ja, so easy, weil die haben die Das Könnte
1: man machen und irgendwie wäre es auch cool, aber irgendwie ist es wirklich notwendig. Weil ja, weil die Steuerung brutal ist. Ja, aber ich glaube, andere Sachen würden extrem suffern. Zum Beispiel, wenn du dir auf die du meinst Atmosphäre, oder ja. So. ja, Stell dir mal vor, irgendwie von bestimmten Areas oder, oder bestimmten Szenen im Spiel, wenn die die Atmosphäre nicht so einfangen wie im Originalspiel. Oder dann wird vielleicht da, wo, wo es sonst Gameplay ist, wird dann stattdessen eine Katze reingepackt, wie sie bei Metroid 2 gemacht haben. Oder was weiß ich, dann bauen sie irgendwelche Items ein, die es vorher nicht gab. Die schneiden einfach Krokomeier raus. Boah, <lacht> ist das ist <traurig. lacht> Das ist krank. So was halt, ich weiß nicht, so irgendwie, klar, man könnte dann auch sagen, ja, es ist dann einfach ein neues Spiel, aber es ist halt dann auch nicht neu und du weißt schon bei allem, du weißt alles, was passiert in dem Spiel. So, es sei denn, sie bauen dann noch ein, oh, am Ende kämpfst du dann noch gegen Meta Ridley. also ja, was muss Motherfrog. nicht sein, so was muss nicht so, sein. so, so Die halt
0: können halt schon getreu das nachbauen, das finde ich reicht schon. Ja, vielleicht so vielleicht ist, zwei neue Items oder aber so. Aber dann
1: hat's wieder nicht so einen Mehrwert irgendwie. Dann ist es nur wieder das gleiche Spiel, nur auf neu gemacht. Ja, gut, aber guck mal, wie Dann denkst du dir, so können sie auch stattdessen ein komplett neues Spiel machen.
0: Was, wenn wir damit Red haben? Nee, trotzdem, nur... Keine Ahnung, guck mal, wenn ich jetzt Metroid Marathon machen würde... Klar, ich könnte Super Metroid als Rom-Hack spielen, quasi mit besserer Steuerung, könnte ich halt machen. Mhm. Aber es ist halt nicht Original. Das ist halt das, was mich stört. Ich hätte lieber ein ordentlich geremake des Super Metroid, oder auch von Nintendo einfach. Nur das, das. ist so einfach, sie können ihre eigenen ROMs nehmen und einfach die Physik ein bisschen anpassen an schnellere Spiele wie heute und du hättest das damalige Spiel, aber mit einem neuen Spielerlebnis. Und das wäre kein das wäre wirklich, das wäre kein Geld, was sie in die Hand nehmen müssen. Ja. Das sind vielleicht ein paar Zeilen Code, die die umschreiben müssen. Weiter geht's, eine neue Runde, Runde, Runde,
1: Runde. Alter, wo waren wir zuletzt? War, War,
0: wir weil waren wir bei, Super bei so ein Zeit, Remake? <lacht> ja, Mann. Und das, dass ich quasi gesagt habe, dass ich steuerungsmäßig halt schon, dass ich gesagt habe, dass Nintendo also, selber den Code umschreiben könnte, mit sehr wenig effort und das ja. Spiel einfach anbieten kann. Aber das macht Nintendo nicht.
1: Ja. Also so oder so, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn das rauskommen würde. Aber ich glaube, ich würde mich jederzeit über ein komplett neues Spiel mehr freuen. Verstehe ich. Und ich fände es cooler, wenn sie mal in sich gehen würden, Super Metroid genau analysieren würden, mhm. was das Spiel so erfolgreich macht. Und das quasi als Grund, um Grundform, als Grundgerüst nehmen würden, um ein neues Spiel zu machen. Fände ich cooler, als wenn sie ein komplettes Remake machen. Alter, wenn wir Spieleentwickler, ne? <lacht>
0: würden diese ganzen Babyfehler nicht machen. Hm. Aber ich glaube, Nintendo ist aber auch wieder so eingestellt. Das sieht man ja auch bei der Zelda-Formel. Die wollen halt nicht more of the same machen irgendwie. Irgendwie machen sie es teilweise, aber irgendwie alles muss ja eine Innovation sein. Es muss ja immer in jedem Spiel irgendwas drin sein, was es vorher nicht gab. Und das ist halt irgendwie wirklich so dieser, ja. dieser Kernaspekt, der bei, bei, bei vielen Nintendo-Franchises ja immer drin ist. Also in dem Fall würdest du jetzt sagen, sind es die Emmys? Eigentlich ja, schon, ne? Die Emmys spielen so. sehr großes Ding und die waren halt nicht bei keinem anderen Metroid
1: tatsächlich. Ich muss das sind aber so ein sagen, Hybrid aus
0: SAX, ne? Und keine Ahnung, Mr. Also X. Also du meinst ja, aus, äh, du hast ja gesagt, gesagt,
1: dass du, du die Emmys Nervig mhm. fandest. Fandst du sie nur nervig oder fandst du sie auch irgendwie cool oder?
0: Ich finde das schade, weil, guck mal, dadurch, dass wir diese ganzen äh, Trailer gesehen haben und auch diese Präsentation hatten, mhm. dass sie halt so groß aufgemacht wurden, hat mich das schon ein bisschen im Gameplay ernüchtert, weil für mich war das halt einfach so Try and error Passagen. Ich muss halt ja. irgendwie versuchen, dem aus dem Weg zu gehen. Und wenn es halt nicht läuft, dann hast du ja quasi das spielt sich so ein bisschen die Butter vom Brot, weil dieses Thread, die du auch vielleicht bei anderen Metroid-Vaner hast, hast du, Alter, ich brauche ein Saving Room, ich habe wenig Energie, mm. wo ist jetzt der nächste Weg oder so? Diese Angst kommt bei, bei Metroid Dread nicht zustande, weil nee. Checkpoint neu laden. Okay, ja. du stehst direkt wieder vor in dem Raum und kannst direkt nochmal versuchen. Quasi, es ist einfach nur eine nervige Trial and Error-Passage. Wie die Dinge halt ausgeschaltet werden, ist cool gemacht, finde ich, find ich nice, aber so an sich finde ich diese Emmy-Idee auch ein bisschen
1: überreizt, dass es halt sieben oder so sind, glaube ich, es sind sieben ja. oder sechs? Und das finde ich Wobei ja ein bisschen der erste ist quasi ja, nur ein Tutorial, Story. der letzte wird komplett ausgeschaltet, ohne dass du irgendwas machen musst. Ja, aber trotzdem das ist heißt, es ist das sind eigentlich nur fünf. Ja, aber ich hätte lieber fünf äh,
0: unique Boss-Designs und vielleicht nur zwei Emmys und dann vielleicht drei andere Bosse dazu anstatt so viele Emmy. Aber es ist es ist ja der Dreh und Angelpunkt des Spiels. Ne? Das ist ja also. so als wenn du bei Metroid äh, bei bei Zelda sagst, ja, aber die sechs Tempel hätten auch nur drei sein sollen oder so. Das ist Snackern auf höchstem Niveau.
1: Also ich, weiß nicht, wie ich, du hast, ich sehe es so. Für mich ähm, gibt es auf jeden Fall positive und negative Aspekte an der ganzen Sache. An sich. Finde ich die Emmys cool. Ich finde cool, wie krass gelenkig die sind, wie die ja. die Area manövrieren, durch die Area manövrieren können. Aber ich finde sie schon fast niedlich und nicht gruselig. Ja, ja ich diese Geräusche, die die, die machen, finde ja. ich, find ich irgendwie niedlich. Ja, die sind halt bedrohlich einfach dadurch, dass sie dich one-shotten können und dadurch, dass sie sich übers gut bewegen können aber vom äh, optischen Design her und den Sounds vom Sounddesign her finde ich sie auch nicht scary finde ich sie auch eher die sind halt wie so ein Hund oder eine Katze ja so. ne? die du sind halt so sie da. irgendwie streicheln ja. so das war's dann halt ja, so ja also, also wenn sie irgendwie statt also Ketten geräusche machen würden <lacht> und keine Ahnung sich irgendwie wie Zombies bewegen würden dann wäre es was anderes ja, so ruckartiger, ne? Ja, ja. aber wie auch immer. Das Jedenfalls. Ich find's eigentlich geil, wie gelenkig die sind, wie die auch teilweise halt die Ebenen wechseln können und sich einfach nahtlos durch irgendwelche engen Gänge zwängen können und sowas. Ja. Äh, so. so äh, Mir macht cool Mir macht's schon teilweise Spaß, irgendwie denen auszuweichen und vor denen wegzurennen und so. Ähm... Wir haben und auch halt, die
0: Kontermechanik noch gar nicht durchleuchtet. Ne? Du hast zweimal
1: ja. eine Chance, doch noch irgendwie zu kontern, wenn im richtigen ja. Zeitpunkt quasi. Äh, Aber eigentlich, wenn es dazu kommt, hast du es ja im Prinzip schon verkackt. Dann ist halt nur so, oh, hey, ich kann jetzt auch, wenn ich schon verkackt habe, kann ich trotzdem aus der Affäre mich irgendwie rausziehen so. Ja,
0: das, die ist, das der Emmy ist dann kurz betäubt. Man kann dann vorbranden vorbeilaufen, ja. wenn man Glück hat. Nur das
1: Timing ist ja, jedes ist Mal anders ja. und. Das ist irgendwie? sehr schwierig. Aber ich habe es auch schon mal mehrmals hintereinander ich hab's geschafft. Ich habe es, glaube ich, viermal irgendwie, irgendwie geschafft. <lacht> also richtig, richtig richtig Feier. Bei meinem ersten Playthrough habe ich mich auf jeden Fall teilweise ein bisschen durchgebullshitet. Äh. Jedenfalls Also du an ne? sich finde ich die Emmys cool. Allerdings ähm, ich finde, die Emmys alleine sind nicht genug, um dem Spiel seinen Dread-Faktor zu geben. Ja. Ich finde dafür, dass das Spiel Metroid Dread heißt, müsste es einen, einen größeren Horror-Aspekt haben. Muss ich davon lösen. Das Problem ist halt, die, das ist übrigens die ah, SHX-Stelle SHX gewesen. <lacht> gewesen. Um, jedenfalls, die, die Emmy wurden extrem vorweggenommen, weil man sie direkt ab Und dem trailer. ersten Trailer ja. schon kannte. Das meine ich auch. Dann im ersten Trailer sieht man schon, es gibt mehrere in verschiedenen Farben, die verschiedene Abilities haben. Ja. Dann, was eigentlich vielleicht noch ein größeres Problem ist, damit die Dinger irgendwie erschreckend sein können, müssten sie. Ein Surprise-Element haben.
0: Ja, dass sie irgendwie noch Motive haben. Und das haben sie so, überhaupt nicht werden. dadurch, dass sie jedes Mal,
1: wenn du ihnen begegnest, vorher eine Emmy-Tür kommt, hinter der eine Emmy-Zone ist, und du weißt genau, okay, ja, oh fuck, jetzt, jetzt kommt ein los. Emmy. Und ähm, sie hätten vielleicht wenigstens bei einem Emmy machen können, dass es aus seiner Area vielleicht ausbricht, weil es cool irgendwie gewesen. eine Fehlfunktion hat und es dich dann durch den, durch den Planeten einfach jagt. Ja. Bis du es irgendwie zerstören kannst. Ja, aber es ist klar Oder durchstrukturiert in dem Game. Ne? Ja. Es
0: ist einfach so das, dann das, dann. Es ist halt einfach nur halt durchexorziert, so wie es sein soll. Ich, ich verstehe aber, ich verstehe, ich habe ja die gleiche, ich habe ja die gleichen Kritikpunkte an den Emmys. Die sind das halt nicht gruselig. Ja. Sie machen nur bedingt Spaß. Hey, und, und wer
1: ist auf die Idee gekommen, den Dingern den Namen Emmy zu geben? Das hm. ist auch ungefähr der ungruseligste Name, den ich mir vorstellen könnte. Ja, yep. obwohl das ja eine Abkürzung ist, ne? Ja. Ja, ich weiß. Ich bin mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich gab es den Namen, den Namen Emmy, bevor sie sich eine, eine Bedeutung für die Abkürzung ausgedacht haben. Ich ja. Weiß, wie ich mein.
0: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich wusste. So, ich also wusste, ich, nicht ich mag die
1: Emmys und ich finde, find, sie machen auch Spaß. klar, manchmal sind sie ein bisschen frustrierend, <lacht> wenn man an einer Stelle irgendwie Viermal abschmiert und ja. zweimal, zweimal davon waren irgendwie Bullshit, weil man irgendwie durch eine Wand gesehen wurde von einem ja. Ding oder so. Aber sie rauben die auch Bossfights, ne? Und Abilities. Also Seht, du, ich meine, es, es gibt nur. ja trotzdem die Bossfights. Ja, ja. Ich würde sagen, von der Bossdichte her ist es eines der dichter besiedelten 2D-Metroids. Oh. Fusion hat natürlich mehr Boss. Zero Mission hat deutlich weniger, weniger. Super Metroid ja. ungefähr genauso viele.
0: Ja. Wo mir bei Super Metroid die Bosse irgendwie vom vom Design, also nicht vom Kampfdesign, sondern vom optischen Design. Ich mag das halt immer bei Metroids, wenn das auch irgendwelche Alien-Designs sind, mhm. so irgendwelche großen Viecher, die Eier irgendwie an sich dran haben ja. oder irgendwas, was rumfliegt, was vielleicht mit Pflanzen bewachsen Insofern ist. Insofern fand ich, ich es geil, geil, dass man
1: mal gegen äh, Choza Warriors gekämpft cool. hat und gegen die Roboter von denen gekämpft hat. Allerdings gab es für mich davon zu, zu viel. viel. Ja. Wenn das die nur so so ein gewesen wäre, ein einmal dann. gegen zwei vielleicht einmal gegen einen Robot, einmal gegen zwei Robots aber dann kämpft man ja noch noch mal gegen zwei Robots und dann gegen diese Warriors kämpft man ja zigmal. mal wenn man da vielleicht einmal gegen einen ohne Schild und einmal ge gegen einen mit Schild gekämpft hätte dann wäre es perfekt gewesen also für mich war es ein bisschen überreizt aber es ich war auch noch es war auch noch im Rahmen sage ich mal
0: ja, äh, Ridley kommt halt nicht vor in einem Teil, müssen wir auch sagen. Finde ja? ich also, absolut hat okay, Auftritt, ist ich habe okay. Ridley
1: nicht gebraucht. Nee, ich habe ihn jetzt auch nicht vermisst
0: und so, aber ich finde mir sicher, Krat dass ich er kommt. Hätte
1: ich die Wahl gehabt zwischen Ridley oder Crit in dem Spiel, hätte ich auch mich für Crit entschieden. Insofern ja. finde ich, haben sie es richtig gemacht. Ja, weil Ridley auch exzessiv in vielen Teilen drin ja. vorkommt. Ob es sinnvoll
0: ist oder nicht sinnvoll, ist auch wieder hingestellt. Aber ähm, was wollte ich noch mal sagen? Ich wollte noch einen Punkt sagen. So, ja, Metroids kommen leider auch nicht drin vor, ne, weil Samus ja das einzige Metroid ist, so, 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 ja. sozusagen. Aber wo mich das auch immer cool fand, auch in den Primetime, wenn man so Metroids sieht und so, mhm. und das sieht man, dass so ein die andere, Magic andere, ja, oder? dass die so andere, äh, andere, Gegner aussaugen und so, und das, mhm. und, und auch diese Passage, dass man irgendwas einfrieren muss, um weiterzukommen, das ist ja auch komplett obsolet,
1: da war es ja Grapple Beam in dem Spiel. Und, und das war die noch diese,
0: diese Rails, wo du dich dran rumhangeln kannst. Das ist ja auch eine neue
1: Fähigkeit von ja. Samus. Und ich fand auch, die Metroids waren eigentlich konstant in allen Spielen immer bedrohlich. Ja, waren sie. Immer wenn du ah, das erste Mal Superman Metroids getroffen hast, dachtest du, fuck. Ja. Und wenn die sich an dir festsaugen und es ist so ein bisschen schwierig, die von dir abzukriegen. <lacht> und, und dann kommen mehrere, und so. ja, kommen mehrere auf einmal, ja. die dich irgendwie chasen und ich, dann kommst bleiben glaub, in, nicht zurecht. Ich fand in Zero Mission, glaube ich, fand ich die am am bedrohlichsten.
0: Ja, fixen. ja. vor ja. Mother Brain, ne?
1: In Super Metroid war es eher so, oh, hey, hier mhm. ist wieder die Szene, die es schon in Metroid 1 gab. Ja. Aber halt, auch, war auch irgendwie cool, wie dann halt das, das Baby Metroid mittlerweile riesengroß ist. im, im Prime Spiel. waren die auch nervig, ne? Im Pet mhm. Creator, Alter. Die Aber da war es auch so horrormäßig aufgemacht, als sie das erste Mal aufgetaucht ja. haben. Ja. Wie da eins in, in, diesem Reagenzglas ist und das dann ausbricht ja, das, das so quasi an die Scheibe und kommt. Und alles ne? ist dunkel und so. Ah, Good Old Times. Ich müsste echt die Prime-Teile nochmal durchspielen. Mhm. Naja, ich muss Prime 1 nochmal durchspielen. Ich weiß nicht, ob ich Geduld für die anderen... Ah, oh, 2 ist halt. so göttlich. Ich liebe 2 auch, so geil, aber es ist, es ist so ein bisschen Alter. tedious, irgendwie das nochmal durchzuspielen. Insbesondere der letzte Part, wo die Himmelsschlösser Ja, sammeln. aber das ist
0: genauso wie die chose artefakte Die sind auch nervig zu holen. Du kennst die halt ja. immer auswendig, deswegen. Ja, aber die Welt
1: im Prime ist auch ja, halb ist ein so bisschen groß. besser designt.
0: Ich habe ich hab bei Prime 2 auch immer irgendwie so eine Sache, dass ich irgendwo hängen bleibe in irgendeinem Part. Mhm. Das ist leider echt so.
1: Nee, aber... Insofern, ich würde sogar sagen, die anderen Metroid-Spiele haben mehr Horror-Faktor als, als Dread.
0: Dread ne? ja, ja. Vor allem auch Metroid aber M vielleicht, auch wenn man das nochmal reinnehmen will. Da gibt's ja auch mehrere Creepy-Passagen oder so. Also nicht wirklich gruselig, aber... Mit Ridley oder was? Ja, nicht nur mit Ridley, aber auch dann wenn man in diesem Labyrinth ist und so quasi in dieser Halle, wo 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 man sieht, dass ja einer von der Föderation gekillt wird, der irgendwie abgeschossen wird und dann die Leiche irgendwie in dem Schnee rumliegt und sowas. Da ist auch so ein paar
1: Sachen. Das ist auch so ein bisschen gritty. Hm. Ja. ja, der Ridley-Part natürlich auch, klar. Er halt in, in Super Metroid schon allein der Anfang, wenn du auf der yeah. Station bist, alle Forscher sind tot und dann siehst du nur so die leuchtenden Augen von Ridley und der erscheint aus dem Nichts und, und Cloud greift die an. Oder, ja. oder wie creepy Mother Brain ist, auch mit, mit der die Musik Sounds, und so. Ja. Die Sounds, wenn das Glas von ihr zerbricht, immer mehr. Und dann die Stille, bevor, bevor die zweite Phase startet und so. Sehr, ich muss sagen, echt, Super Metroid ist von der Atmosphäre echt das, das ja. beste Metroid. Achso, so, 3 haben wir gar nicht besprochen, aber ist auch nicht wichtig. Ich, machen wir sofort. <lacht> aber, ähm, insofern, wenn du heute noch mal ein Spiel machen Idee, würdest, das quasi die Atmosphäre und, und das, diese Art des Storytellings benutzt wie Super Metroid, aber mit heutiger Technik, ja, überleg mal, wie geil wie du das machen Wie man hast, ja, Ja, ja. Nur, nur irgendwie seltsamerweise heutzutage Spiele, benutzen weniger Möglichkeiten für Storytelling und es ist immer so on the nose. Es ich weiß. Es immer, immer Textbox und äh, Magazine. Genau, quasi <lacht> die, die nutzen nicht das Medium Spiel, sondern stattdessen versuchen sie, das Spiel zum Film zu ja, das das oder ist zum Buch so. zu machen. Ja. Obwohl du das perfekt, mit Blick, Interaktiv Sprache, ja, und selber was machen Geschichten kannst. Geschichten erzählen kannst.
0: Ja. Wie gesagt, habe ich auch gesagt, so das Paradebeispiel ist wirklich das Intro von Super Metroid, wie man quasi den Spieler einstieg in einem Spiel macht. Klar, Dark Souls kannst du auch benutzen dafür. Aber zu deinen Aber... Top 3... Achso.
1: Ich, ich, warte, ich will mir kurz äh, weißt, Kopf überlegen, was ich, was ich denke, was wahrscheinlich deine äh, Top 3 sind. Ich glaube, du weißt es auch, auch, ja. ist schwierig. So ja, doch, ich habe ich hab meine Top 3.
0: Ja, okay, sag. Also, ich finde das beste 2 d Metroid ist wirklich Fusion. Das gefällt, ich mir. Das gefällt mir am meisten. Also, Erstens. Aber würdest du
1: wirklich, okay, Best es ist ein Thread, Unterschied, ja. ob du sagst, es ist das Beste oder es ist dein Liebling.
0: Mm. Es ist mein Lieblingsspiel. Mm. Also ich, aber ich finde auch, ja, so gesehen ist es für mich auch das Beste, weißt du, es ist nicht das Liebling, aber es hat viele Bosse. Es hat jetzt ein lineares, hm. es, es ist lineares, haben wir auch schon gesagt und so. Aber halt auch die Story ist mega halt cool, ja. weil es halt was wirklich was anderes ist und da wurden die X-Parasiten das erste Mal vorgestellt und das ist schon geil, wenn
1: irgendwie und die X sind halt das ganze. Guck mal, was ich so geil finde, ist, dass die Story nicht nur Story ist, sondern auch das Gameplay beeinflusst, weil Samus hat äh, jetzt Metroid-Gene in sich, kann dadurch X Absorbieren. Ab absorbieren, quasi das wurde einfach nur benutzt, um sie vom X-Virus erstmal zu heilen, ja. aber dadurch kannst du X absorbieren, was im Spiel bedeutet, du killst X, kannst dann ihren Kern absorbieren und übernimmst dadurch ihre Fähigkeiten und bekommst dadurch deine Items. Und das macht super viel Sinn, weil du auf einer Station bist, die von Menschen gebaut ist, darauf gibt es keine Chozo-Artefakte, von denen du Items bekommen kannst. Ja, ja. Insofern kriegst du deine Items halt dadurch, dass du die Abilities von den Bossen selbst absorbierst, indem du ihre DNA entdeckst. Aber das, das Lustige ist ja, dass diese Forschungsstation verschiedene äh, Lebensräume
0: äh, von 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 Planeten ja. emuliert. Ja. Das ist halt das Geile daran. Du hast quasi echt so was Steriles, wo du denkst, so Alter, das ist einfach mhm. nur so eine Raumstation. Aber dann gehst du halt irgendwie in einen Bereich, wo es alles ist verwuchert mit Pflanzen und so. Und denkst so, Alter, was geht denn hier ab? Und deswegen... Deswegen ist halt Super Madrid ähm, Fusion für mich halt echt eine Schwitze, weil es hat coole, es hat coole Bossfights. Yeah. SAX ist ein richtig geiler Antagonist und so. Du hast auch wirklich so Angst. Und auch wie die Story erzählt wird, klar, es ist auch sehr on the nose, dass du mit, ähm, mit Adam quasi kommunizierst oder so.
1: Aber ich fand auch Adam war in Fusion deutlich besser geschrieben ja, als in sowohl Other M als auch Dread.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und jeden Fall.
1: will ich noch vielleicht sagen, in Dread finde ich seine Stimme extrem beschissen. Weil die hat halt komplett keine Emotionen, es klingt einfach das wie so ein, ein Roboter, Stereotyper ja. Roter. So. Hallo, hallo, Samus, ich bin roter Adam, lalala. La, la. So und das ich verstehe ja, nicht, ist warum Emotion, in, in so einer Welt, die quasi so eine weit entwickelte Technik hat, das ist, ein ich AI anhört. so eine scheiß Stimme haben sollte. Ich hab sie, Aber es ist vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau, aber ich mag, also die Art, wie er, also wie er sich anhört in dem Spiel, mag ich überhaupt nicht. Ich glaube, die deutsche Sprachausgabe ist auch nicht viel besser. ist genauso, ich genau habe
0: so. hab beide gehört. Ich habe nicht auf Deutsch gespielt. Nee, aber wie gesagt, Platz 1 ist für mich wirklich ähm, Metroid Fusion, kann ich äh, ähm, euch werbsen. Mhm. ans Herz. Ja, aber Fusion ist bei mir auch sehr hoch angesiedelt. Aber wo ich das damals bei dir auch gespielt habe, es wirkte halt auch wie ein ganz anderes Metroid. Weil quasi, mhm. du hast die anderen Metroids gespielt, hast du Fusion gespielt und es war echt ein krasser Bruch. Ja und das merkt man finde ich bei bei, den, bei dem bei Spiel wirklich weil es ist weniger organisch hat viel mehr Stories textlastiger und halt dass auch Samus ihren ikonischen Anzug nicht anhat ist halt so, mm. ein, so ein so ein krasser Gegenteil in dem ja. Spiel und das gefällt mir aber in dem Spiel ähm, Platz 2 muss ich echt sagen Super Metroid weil ich finde ich würde sogar super, ich, ich würde Super Metroid sogar als auf auf Platz 1 ranken wenn die Steuerung besser aber bei, ja. bei da ist die Technik wirklich das dran geschuldet aber sonst ist Super Metroid wirklich besser als Fusion aber weil die, die Steuerung ist halt so ein bisschen... Die weißt du, was das Problem das ist?
1: Alt, die Steuerung ist gleichzeitig schlechter und besser als Fusion. Weil yeah. du kannst sagen, es ist extrem clunky ja, ist und es Welt. ist teilweise ein bisschen convoluted, wie du irgendwie, was du drücken musst, um bestimmte Sachen zu machen ja, und dass so. Dass du Messer
0: jetzt halt nicht schießen kannst auf den eigenen Knopf, sondern dass allerdings, du die Wern wählen musst und so, so Allerdings
1: hat die Steuerung von dem Spiel so eine hohe skill Ceiling, ja, dass du Speedruns, halt wirklich ne? extrem gut darin werden kannst, und es gibt halt viel mehr Möglichkeiten in dem Spiel, sich zu bewegen, als in Fusion. Aber generell, ne, der, dieser wall -Jump Und in Fusion haben sie ja auch Sachen wegrationalisiert, -ra wie zum Beispiel, dass du an einer Wand Wall-Jumpen kannst und so... Das hast du aber auch... Ja, bei so bei Mission geht das, ne?
0: Ja. Aber bei Fusion nicht Ja, aber ich wollte wollt auch sagen, Wall-Jump ist ja auch so ein Skill-Gap, das ist jetzt beim Dread ja auch nicht gegeben. Oder, ja oder Bomb-Jump
1: haben sie ja auch extra rausgemacht aus Fusion. Du kannst ja, zwar einmal springen, Secrets aber die zweite kannst. Bombe bringt einfach keine Ja, die, die wollten nicht, dass man das Spiel Sequence
0: Breaken kann. Das ist halt ja. die Sache. Also es ist wirklich eine lineare Erfahrung, die du machst, aber es ist eine gut durchdesignte... Also von Orientierung ja, her... Es gibt trotzdem Fall,
1: Sequence Breaks, aber durch Glitches
0: nur. Ja, aber trotzdem, in dem Spiel habe ich das nicht wie bei Dread, dass ich festhänge und alle die Map mir aufmache und gucke, Alter, wo muss ich hin? Sondern bei Fusion ja. ist so, ich spiel's einmal durch, ich habe meinen Spaß damit und bin nicht gefrustet, weil ich mich irgendwie nicht weiterkomme und so. Super Metroid halt eine andere Sache, hat geile Bossfights, das beste Intro, was ich jemals in einem Videospiel hatte, eine super Atmosphäre, gutes gutes Ending, das ja. stimmt alles dran, das ist ein Masterpiece, ohne ja, Scheiß. Ja. Das ist wirklich auch dass es da ein Repple Beam gibt und so. Also technisch, wie weit dieses Spiel technisch eigentlich schon ist, ist schon richtig krass designt. Weil die ganze Engine oder so, wenn das im Vergleich mit, mit einem Link to the Past oder sowas, das ist ja relativ rudimentäres Zeug drin, aber bei... Super Metroid hast halt echt eine gute Engine und das alles funktioniert. Und also, hast ja noch diese Powerbomb-Specials, hast du ja auch noch da drin. Ich glaube,
1: was auch cool. extrem wichtig ist, warum sich das Design von Super Metroid und Fusion so krass unterscheidet, ist auch, Fusion ist designed, um ein Handheld-Spiel zu sein und Super Metroid ist ein Konsolenspiel. Dadurch ist Super Metroid ist halt so dieses epische, riesengroße, offene Weltspiel. Und Fusion ah, das ist halt so runtergekommen. Genau, was? ist segmentiert in die einzelnen Sektoren. Ja, macht Sinn, damit, damit du, du kürzere Gameplay-Sessions haben kannst. Du kannst <lacht> kurz aufs Klo gehen, spielst einen Sektor durch, savest, fertig. Ja, und du weißt dann auch so, du kannst ja immer zu Adam gehen ans Terminal, sagen so, alles, ja. alles, alles verstanden,
0: Lady. Und wenn du sagst nein, dann sag dir nochmal, hey, bla, 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 im Reaktor, Reaktor 3 ist irgendwas mhm.
1: explodiert. Bitte gucken Sie, was da los ist. Weißt du, dann bist du wieder ja. da drin. Und Komm. allerdings innerhalb dieser Sektoren, kannst du ja trotzdem noch exploren. Ja, und, ja, klar. Und das musst ist ja auch, auch deinen alles. Weg finden und es ist nicht komplett linear. Ist es nicht? Dass du irgendwie einfach ein Level durchspielst wie bei Mega Man und Nein. dann am Ende ankommst, sondern es ist, es ist, linear. ist schon so, Du musst innerhalb des Sektors musst du erstmal oh, ich muss erstmal den, den Security Switch finden, um die und um die Hatches Stimmt, von einer gewissen ja. Farbe zu öffnen, kommst dann dadurch weiter, findest dann irgendwann ein Item, kommst damit zum Boss, bla. So. Ja, und ich glaube, ich bin auch echt so ein
0: Boss-Fanatiker im Videospiel. Ja, und klar. deswegen ist Fusion halt so hoch bei mir. Weil es hat so viele geile Bosse. Klar, es hat auch schlechter designte Bosse, aber es macht einfach Spaß. Und ja. Pla Platz 3 ist bei mir wirklich Zero Mission. Ich habe Dread überhaupt nicht in meinem Ich Ranking dachte drin. Ich, Also das Dreads war wirklich Dread so, gedacht. was
1: ich dachte, was deine... Äh, nö, ich hätte Dread? gedacht, dass das <lacht> deine Reihenfolge ist. F also Fusion, Super Metroid mhm. und dann äh, Zero Mission. Aber ich finde, ähm, Dread ist halt ich sag mal so, die die Metroid-Elemente des Spiels die sind gut verzahnt, sind, ja. sie leiden ein bisschen, weil, wie gesagt, du hast nicht so die Freiheit in der Exploration, die Welt ist nicht so gut durchdacht wie bei Super, aber gleichzeitig auch gut designt, dass du irgendwie stetig Progress machst und so. Und ich glaube, das ist extra so. Ja. Ich glaube, das Spiel ist eher darauf ausgelegt, mehr Action-Spiel zu sein als Exploration-Spiel. Ist es, ist es. es ist auch vielleicht ein bisschen an die heutigen Gameplay genau, äh, heutige das, das denke ich halt auch. Und hat dadurch ich. sind auch die Action-Elemente besser, weil die Boss-Fights die, Boss -Fights sind die so Action gut. ist geil Ja, Spiel. die, die Boss-Fights sind so krass gut designt. Also für ein 2D-Spiel habe ich echt noch keins gesehen,
0: auch kein kein Castlevania-Spiel, was so geil designte Boss-Fights hat, auch von den Patterns und so. Obwohl du gesagt hast, dass Metroid 2 Return of the Night, Und trotzdem würde würd ich sagen, Endpo dass Endpo zum
1: Beispiel ähm, Symphony of the Night ja, ein geileres doch. Spiel ist, obwohl da eigentlich alle Bosse zacken. Ich, ja, ich könnte nicht einen Boss in Symphony of the Night <lacht> sagen, der voll geil ist. Doch dieser Vampirtyp, der an diesem All, Monster, Rocks, All, Rocks, All Rocks. Der ist. Geil. ist geil, weil der mutiert <lacht> in der fetten Echse. Komm, der ist gut. Und, ja, und vom Gameplay her sind die Bosse in Symphony of the Night nicht die geilsten. Aber ich
0: muss sagen, in Soten ist aber auch wieder das Intro richtig geil gemacht, weil das ist das Ending von Rondo of Blood ist. Und das ist auch wieder geil, weil du steigst ein quasi, du, du killst quasi Dracula in dem Anfang des Spiels. Und dann switcht das halt, dass du nicht mehr Rick da bist, sondern quasi, ja. dass du dann... Äh, Aber Symphony ist. of the Night hat auch einfach es einen, ist
1: geil, einen geilen Arzt, eine geile Atmosphäre, geile Musik, geile Exploration. Ich muss aber sagen, ich finde
0: Super Metroid gelungener als Symphony of the Night. Weil Super Metroid ist nochmal runtergedampft, dass die Welt nicht zu groß ist. Weil, ja. weil Symphony of the Night ist, ist dieses Bullshit, dass das ganze Schloss nochmal ja. umgedreht ist. Symphony das, of the Night das hat das zu viel Edit. Filler.
1: Ja, das Edit Super ]'s. Metroid ist echt eine consistent ja. Experience. Aber die die
0: ganze Zeit gleich gut ist. und ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben geht. Aber bei Symphony of the Night ist es einfach so, es ist so more of the same und wird am Schluss vielleicht nur ein bisschen besser. Ja.
2: ja.
0: Und es ist viel zu viel Rennerei. Also vielleicht ist halt ein bisschen overhyped. Und
1: <lacht> Movement muss man einfach yeah. wirklich ganz klar sagen, ist in Metroid-Spielen einfach viel geiler das als in Castlevania-Spielen. Ja. Weil wenn du, wenn du einfach mal darauf achtest, wie schnell die Charaktere in Castlevania laufen, die sind so lahm. Ich weiß. Weil halt alles auf Combat ausgelegt ist, dass du halt, es ist kaum Platt also es ist, es gibt Platforming-Passagen, ja. aber eigentlich, du bekämpfst die ganze Zeit Gegner und aber es gibt ja auch ein Level-Up-System. Ich finde, ja, ja.
0: ich finde halt Metroid und Castlevania komisch zu vergleichen. Ich würde sagen, die ganzen Metroid-Vanias, also die ganzen Castlevania-Spiele, die in Metroid gewandt sind, sind halt für mehr, wenn du es öfters durchspielst, cooler. Aber Metroid hat einfach, wenn du es einmal durchspielst, halt die coolere Experience irgendwie. Also, das Weltdesign ist bei Metroid noch ein bisschen besser als bei den Castlevanias. Castlevania ist einfach so Fülle. Es wird ja. halt gefüllt mit Größe. Genau. Wir müssen einfach, wir müssen ein das Schloss noch größer machen, ja. Castlevania ist mehr
1: noch? Content und ja. Metroid ist mehr Mastery. Ja, das ist wirklich vielleicht. so. Äh, das ist auch interessant. Hm? Ich wollte irgendwas gesagt haben.
0: Das wird eigentlich schon fast ein krasser, kompletter Podcast über Metroid anstatt nur über Dreadn, aber ist auch in Ordnung. Ach so, ja, was
1: ich sagen wollte, nochmal, um vielleicht das mal ganz klar auch zu unterscheiden, der, die, das Genre Metroidvania, ist eine Kombination aus Metroid und Castlevania. Aber eigentlich, wenn man es runterbricht, ist es eher eine Kombination aus Metroid und RPG-Elementen. Ja. Und es heißt halt so, weil Symphony of the Night im Prinzip ja, das, das erste Spiel war, Ding das das schon. Genre wirklich begründet hat. Ja. Insofern allerdings muss man ganz klar sagen, Metroid-Spiele sind keine Metroidvanias. Metroid ist Metroid.
0: Ja, weil es gibt kein Level-Up. Ja. Also du, du findest halt Erweiterung für deinen, für deinen Anzug. Was auch sehr befriedigend sein kann. Aber es hat ja, das hat ja Castlevania dann auch geklaut, weil die machen dann, dass du mehr Herzen hast oder mehr Magie hast oder mehr, äh, Max HP. Das machen die ja auch. <lacht> What <the> fuck? <lacht> Wir gucken uns gerade noch irgendwie diesen Speedrun-Stream an von
1: Dread nebenbei. Hä? Das war irgendwie glitchy, ne? Ja. Ah. Ja, trotzdem. Ich bin auch riesiger Castlevania-Fan und ich hab, ich hab auf jeden What Fall, the fuck? <lacht> ich habe auf jeden Fall auch, glaube ich, äh, also Symphony, äh, Symphony of the Night nicht unbedingt, aber ich habe auf jeden Fall Aria of Sorrow und Dawn of Sorrow. Bestimmt öfters gespielt als jedes äh, Ride spiel Außer Zero Mission. Zero Mission das will ich, das will ich auch bei sagen. weitem am häufigsten Deswegen
0: habe ich ja auch bei mir bei der Top 3 Zero Mission auf Platz 3 getan. Weil ich Obwohl? das
1: immer noch spielen kann. Und das immer noch mehr spielen würde als Dread jetzt. Was ich überlege gerade, Zero Mission und Raya of Sorrow. Ich weiß nicht, welches von beiden ich öfters durchgespielt habe. Ich habe beide sehr oft durchgespielt. Ich
0: schätze mal Zero Mission. Weil Raya of Sorrow hat schon noch Längen. Außer du machst New Game Plus mit Chaos Ring oder so. Weil für Raya brauchst du schon 4-5 vier, vier, Stunden für einen Playthrough. Ja, New Plus geht aber mehr. Ja, New Game Plus geht schnell in einer Stunde das heißt. oder so. Ich ist ja, sogar noch viel weniger. Ja, ich habe es ja letztens erst noch gespielt. Ja, ja. Aber ich habe nicht 100% gesehen. New Game Plus, Raya auf
1: Sorrow kann man gleich 20 Minuten durchspielen. Echt? Das ist so Weil, schnell. Als Non-Speedrunner. Ja gut, dann nimmst einfach die panther und rast ja, einfach genau. durch das ganze Ding durch. ne. Oh, ah, und gut, Zero cool. Mission schaffe ich nicht schneller als 50 Minuten. Das ist aber auch gut. Ich Und das war auf meiner Höhe, wenn ich es jetzt versuche, zu spielen, brauche ich wahrscheinlich eine Stunde. Ja, trotzdem. Es ist halt, ich ich finde es halt immer noch schade, weil ich bin immer noch so hungrig
0: auf ein Metroid Prime 4, ne?
1: Ja, es kommt ja. <lacht> das kommt. Die Frage ist nur wann. Für die, Aber es kommt definitiv. Für die nächste Nintendo-Konsole. Aber ich glaube trotzdem, die Resonanz auf Dread ist war super. sehr gut. Die ja. Verkaufszahlen waren auch erstaunlich gut. Also besser als jedes andere Metroid. Ich, ich, Und ich glaube, der einzige Grund ist. A, gutes Marketing und zweitens die Konsole, auf der es released ist, weil Switch mega erfolgreich. Bisher ja. alle Metroid-Spiele haben irgendwie gesuffert dadurch entweder, dass sie nicht äh, gut vermarktet ich, wurden oder dass sie auf einer toten Konsole rausgekommen sind.
0: Ich wollte aber schon sagen, M wurde krass Wurde, Es ja, wurde richtig krass
1: gemarketing. Aber es gehalten. kam auf der Switch raus, als die Switch schon eigentlich mehr oder weniger tot war. Du meinst auf der Wii? Äh, auf der Wii, ja. Sorry. <lacht> Und es war auch einfach nicht so ein gutes Spiel. Es, ich finde persönlich, es ist ein gutes Spiel. Es macht mir Spaß, es durchzuspielen. Ja, ich, ich mag, ich Aber es ist ich, einer der schwächeren Teile. Und ich dafür, dass das es so krass fokussiert ist auf Story, ist die Story so ist schon gerade schlecht. Ja, ist,
0: sie, ist sie wirklich. <lacht> ist, sie, ist sie wirklich, 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 leider. Vielleicht kriegen wir... da. Ja, ich glaube nicht, dass wir davon ein Remake kriegen. Ich glaube, Nintendo lässt es einfach in der Grabbelkiste verschwinden. Ich glaube, die werden nie wieder über Other M reden. Ein Port vielleicht irgendwann
1: mal. Auf, Sinn, auf Vielleicht gibt es irgendwann eine Collection, wo das damit drauf ist. Die, die müssten eine Prime Collection eigentlich rausbringen für Switch. Dafür die, wäre wirklich ja, Zeit. Das müssen das die auf dauern. jeden Fall vor Prime 4 machen. Und ich finde aber auch, da haben sie sich krass was entgehen lassen. Die hätten einfach Fusion auf die Switch mm -hmm. schmeißen sollen vor Dread. Ja, hätten sie. Weil das hätte so hängt extrem zusammen. Ja? Du hast einen viel krasseren Bezug und mehr Verständnis für die Story von Dread, wenn du vorher Fusion gespielt hast. Ja. Und extrem viele Leute sind zurückgegangen und haben, und das haben, noch haben mal auf replayed. der Wii U nochmal Fusion runtergeladen. Ich wollte schon
0: sagen, die Wii U hat eigentlich einen ganz guten Online-Shop, ne, weil da hast mhm. du echt viele GBA-Titel oder so, die für für sieben Euro kriegst oder so. Ja. Und ich muss auch sagen, da gab es ja auch, warte mal, es gab noch irgendwie so voll den Skandal jetzt letztens. Ach ja, dass Nintendo halt genau. dieses N64-Ding angeboten hat, ne? mit, mit einer Animal Crossing-Erweiterung und dann Neo Geo und N64. Und das ist wirklich frech. Ja. Weil du bekommst für 48 Euro, bekommst du wirklich N64-Spiele, die du nicht zu Ende spielen kannst. Striker hat irgendwie Star ja. Lighted Wars gespielt und kam in einem Level nicht weiter, weil irgendwas nicht geladen wurde. Und auch Spiegelungen beim Dark, Dark Link-Fight in Ocarina of Time sind irgendwie nicht da und so. Mhm. Also es ist schon traurig. Es ist schon wirklich traurig, dass... Nintendo echt so einen geldgierigen dick da abzieht. Sorry, dass ich das sagen muss, aber es ist halt so. Und marketing verstehe ich verstehe es auch nicht. Wäre ich im Nintendo-Headquarter... Ich würde sagen, alter, lass nochmal Metroid Fusion entweder als Vorbesteller-Version, dass man, wenn man Dread bestellt, das kostenlos dazukriegt oder separat für 6 Euro sich runterladen kann. Bam. Nur, ich weiß auch nicht, warum Nintendo das nicht macht, weil eigentlich, die haben ROMs, die haben ihren eigenen Emulator und die können das auf der Switch emulieren. Das ist doch kein Problem. N64 ist viel schwieriger zu emulieren, anstatt ein GBA-Spiel. Und das siehst du auch an der Advanced Collection von, von, von Castlevania. Du kriegst für 20 Euro, kriegst du vier Games. Mm. Kriegst du Raya of Sorrow, kriegst Lament of Innocence. Nee, das heißt nicht Lament of Innocence, Castle, Castlevania, Circle of the Moon, Arony ne? Harmony of Distinence. Harmony of Distinence, Circle of the Moon, Raya of Sorrow
1: und das Rondo of Blood. Ja. Kriegst vier Games halt. Und für Twin Ja.
0: Für fucking Zwanni kriegst halt du auch, vier Games. Guck mal,
1: Super Metroid ist ja schon drauf, durch die Online-Membership kann man das ja spielen. Stimmt, das ja, ist schon geil. Metroid 1 auch, ja, ist, auch nicht, ist, ist nicht zu empfehlen. Aber, aber Zero Mission und Fusion. Versuch mal einfach jetzt simulieren. noch irgendwo einen Game Boy Advance oder zu das. bekommen und ja. die Cartridges und um das spielen zu können. Ich weiß, ist teuer oder was? Deshalb. Äh, ja, und aber ist es ist halt auch einfach selten. Ja, ist die, auch die Cartridges sind definitiv teuer. Ich weiß nicht, wie teuer ein Game Boy Advance ist, aber bestimmt. <lacht> also ein SP ist auf jeden Fall teuer. Ja, die, die kostet glaube ich 80 Euro, ja, Euro Das ist schon heftig, ne? Für so eine alte tech ne? So, und das nur für das Spiel ist zu viel verlangt irgendwie. Und viele wollen auch so alte Hardware einfach nicht benutzen. Und, und das ja, halt, will auch Es wäre so einfach, diese beiden Spiele einfach als Double-Pack rauszubringen auf der Switch. Ja, ich weiß. Für, 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 für 20 Euro. Und, ja, super, wie gesagt, gibt's ja schon. Bad
0: Fusion 690 Euro, 150 Euro.
1: Überleg mal. Was ist das für
0: ein Wucher? hell. Obwohl, hier bezahlt jemand, und das ist Etsy. Ja. Das ist halt, das ist halt wirklich Gold. Und das, das ist echt, das ist echt traurig, ne? Wenn man so be belegt, dass so Retro Games wirklich, also die, die kriegen echt Wert so Paper Mario zum Beispiel hier für, für Gamecube oder so, das ist, das ist locker auch 150 Euro wert. Ja. 1000-Year-Store. Weil das wurde noch nicht einmal wieder geportet, das wurde nicht neu aufgelegt und du kannst es nur auf dem Gamecube spielen. Und das ist halt im heutigen... Es müsste echt so ein Videospiel-Museum geben oder so, oder so eine Bibliothek, wo du die Sachen halt irgendwie nochmal spielen kannst, weil also du haben willst. Ich bin halt zum Glück Collector, ich hab die ganzen Sachen hier. Aber halt auf einer neueren Hardware das zu holen, ich, und ich finde das auch bei Nintendo, das habe ich auch schon mal gesagt, ist auch ein bisschen der Dick-Move, dass du deine Nintendo-ID nicht verknüpfen kannst mit deiner jetzigen ID, quasi. Wenn du jetzt auf der Wii U schon voll viele Sachen gekauft hast, die kannst du nicht mitnehmen auf ja. deine Switch. Und bei einer PlayStation 4 zum Beispiel, ja, ja. ich kann alle Sachen von meiner PlayStation 4, vielleicht bis du auf irgendein japanisches Spiel, was keiner hat, ist alles abwärtskompatibel. Ich kann mit meiner PS5, kann ich meine ganzen PS4-Spiele spielen, umsonst. What the fuck? Nintendo muss ja wieder... Es gab auch früher immer einen Gameboy-Player. Warum gibt's keinen 3DS-Player? Obwohl, ich muss sagen, weil's also, das ist jetzt wirklich nur ein Insider-Tipp, ne, dürft ihr nicht auf die Goldwaage legen. Ich würde niemals Piraterie oder so präferieren. Ich sage nur, wenn ihr ein bisschen schlau seid, holt ihr euch wirklich eine Wii U, weil mit der Wii U könnt ihr alles emulieren von Nintendo. Wir müssen das quasi homebrewen und so. Ich will jetzt auch keine Werbung für Homebrews machen oder sonst was, weil es halt schon illegal ist. Das ist eine Grauzone. Aber ich muss das euch als, nicht ans Herz legen, aber informiert euch mal einfach, was man mit einer Wii U alles machen kann und dann
1: ja, sind vielleicht 48 Euro für Internet aber jetzt Spiel mal, schon jetzt ich. mal illegale Aktivitäten beiseite. <lacht> ja. Glaub ich leider, dass das dass Nintendo da auch einfach jetzt mit der Zeit geht, weil wir bewegen uns einfach das Service weg. Anbieten. ja Wir bewegen uns weg von, man muss Spiele einzeln kaufen, ja, ja. zu man Collection. hat ein Abo pro Monat und kann dann alles spielen, was man will. Nur das Problem ist, <lacht> dass halt die, dass das Angebot von Nintendo so fucking beschränkt ist. Ja, ja, Guck mal, wer will denn heutzutage, bis auf wenige Ausnahmespiele, Super Nintendo spielen? Oder N64? n ne? Ja, ich finde jetzt auch... Klar, guck mal, aber die haben... Auch Eigentlich ja. müsstest du, wenn du eine Mitgliedschaft hast, für die du monatlich bezahlst, müsstest du das Zugriff auf kriegen. alle bisherigen Nintendo Konsolen haben. von Nintendo haben und die wichtigsten Spiele davon. Zumindest die Essentials.
0: Das, das haben sie ja mit der das haben ja mit dem Super Nintendo ganz gut gemacht finde ich. Ja, mit Super, Weil Nintendo, bei Super Nintendo sind wirklich alle Galionsfiguren
1: wir, ja. und gute Spiele sind ja eigentlich schon fast drauf. Du hast die Donkey Kong ich du hast Super Mario Kart, aber nur für für Super Nintendo und NES und so war es ja, ja am ist Anfang. Zu wenig. Ja. Äh, dafür eine Online Mitgliedschaft. ich glaube am Anfang warst du sogar nur NES. Nur dann. NES, ja. Boah, ja. Und dafür dann wirklich monatlich zu bezahlen, das ist Fresh. Ja, aber das Problem Wenn du bedenkst, ist, dass bei anderen Konsolen du jeden kriegst, Monat du drei Spiele. kostenlose, relativ aktuelle, Spiele, also meistens vom vorherigen Jahr aber oder. Das reicht so, auch, aber es ist eigentlich Money. Ja. ja. Und ganz zu schweigen von zum Beispiel Xbox Game Pass, wo du eine ne Library von hunderten Spielen ja, hast. Das, das, ich verstehe auch nicht, wie, wie Nintendo damit irgendwie leben kann. Also wie kann das Wie machen? können die damit konkurrieren? Das ja. einzige, Der einzige <lacht> Pluspunkt der Nintendo Online-Mitgliedschaft ist, dass sie so billig ist. Aber, aber jetzt dafür nicht mehr. ist auch der der Mehrwert halt sehr, sehr gering.
0: gering. Ja, aber mittlerweile, aber trotzdem, diese normale Mitgliedschaft ist halt billig. ne? Aber ja. das Expansion-Pack dafür, mit den F64-Dingern, ist einfach frech und überteuert. Ja. Und es funktioniert ja nicht wirklich richtig. Die Sachen sind nicht gut emuliert. Der Online-Modus ist relativ shitty, was sowieso immer schwierig ist, aber wie doll ist jetzt dein Verlangen, Mario Kart 64 mit irgendwelchen Leuten zu spielen, wenn du, du machen, wenn du das neueste Mario Kart hast?
1: Aber Golden Eyes, lappers Only? Das ist jetzt nicht mehr indiziert, ne? Cool. Darf wir drüber reden? Ein bisschen spät, aber ja, das so ist nicht, dass es mal
0: passiert ist. Ja, ich finde das Spiel auch gar nicht so krass
1: brutal. Ne, ist es auch und warum nicht. Warum
0: wurde es indiziert? Ich verstehe es nicht.
1: Keine Ahnung. Früher wurden voll viele Spiele total random indiziert und andere, wo es logisch gewesen wäre, nicht.
0: Ja, ja, ja. Es ist genauso mit FSK 16 und FSK 18 Sachen gibt's auch keine Ahnung Silent Hill zum Beispiel der Film Deshalb ab 16 und du siehst wie der Person geäutet wird das ist schon heftig also wird wirklich Zerrissen und die Haut abgerissen Metroid
1: Omoroido. ich bin mal gespannt wann der nächste Teil kommt also der der nächste 2D Teil gar Prime 4 ist ja klar dass okay ich frage mich auch wann Prime 4 kommt aber zumindest wurde er schon angekündigt <lacht> das wird zurückgezogen.
0: Ja, das ist das ist halt. Die Frage so ne. Ich bin ich bin auch mega der sidescroller Fan und so, aber ich bin halt wirklich hungrig nach einem neuen 3D Metroid. Also es gibt so wenig Space-Szenarien-Spiele, die mich so bocken quasi. Mhm. Weißt du, klar, es gibt Dead Space, aber das ist halt mega ja, Horrormäßig. Das ist ne? zu sehr auf Horror fixiert. Ist, genau, aber mhm. so Exploration, mit Planeten, das irgendwie. Hochspringen kannst ja. und dass die Flora und Fauna von Planeten anders aussehen. Das fand ich ja auch bei, bei Prime 3 oder so auch ziemlich geil, dass du mehrere Planeten ansteuerst und so. Also es ist. Ich, Metroid Prime 4 kann so gut sein, kann aber auch natürlich sehr doll enttäuschen, je nachdem, ne, was sie jetzt daraus machen.
1: Prime hat für mich auch, also zumindest Prime 1, Prime 2 auch theoretisch, hat so richtig diesen Forscherdrang in einem geweckt, ja, dadurch, dass man alles das scannen ist, konnte. Ja. Ne? Dadurch hattest du quasi noch zusätzliche Collectibles. <lacht> Weil du jede Kreatur scannen konntest und dann quasi so eine Enzyklopädie angefertigt hast. Aber irgendwie trotzdem, so Spiele, die irgendwie mehrere Dimensionen
0: haben, wo du halt hin und her dich warpen kannst oder so, die haben immer dieses Orientierungsproblem. Ne? Ja. Weil das hat, Metroid, das hat leider Prime Echoes oder Metro Prime 2, wie es hier genannt wird, hat dieses Problem leider. Du machst ein Portal aus bis in der dunklen Version von dem Planeten und findest dich nicht mehr zurecht. Hm. Also ich kann verstehen, dass du Prime 1 besser findest und so, aber das ist. Ja, was heißt das? Besser. Schon geile Für mich
1: ist Prime 1 einfach, äh, so ne ein all-round all gutes Spiel. Das ist ein, ein gutes Komplettpaket. Prime 2 hat viele Sachen, die sehr geil sind, aber auch ein paar Sachen, die sehr, uh, die nicht sich. so geil sind. Wow. Ja. Ist halt so Mixed Bag, aber dafür viel mehr Content. So. Und Prime 3 ist, äh, ist irgendwie nochmal was ganz anderes. Prime 3 finde ich irgendwie vom Flow und von der Progression her voll geil, aber dafür von der Exploration her nicht so geil. Ja. Weil es irgendwie doch sehr. Die haben auch sehr viel, viel mit. Ja.
0: In, die haben auch einigermaßen mit der Motion Control ein bisschen rumgespielt, ne? Ja. So Sachen eintippen musst oder so Hebel runterziehen musst. Oder ähm, mit
1: Grapple hook irgendwelche Sachen. Sachen wegreißen
0: musst. Deshalb, ich sag, ich weiß, das habe ich schon tausendmal gesagt, aber ein VR-Metroid-Spiel wäre gar nicht so unsmart. Ja. es wird, Also wenn du es wirklich gut umsetzen würdest, das würde so geil sein, wenn du echt alles anfassen kannst, wo du rumläufst und so und dann mit dem, ja. wenn du halt wirklich so zielen kannst mit deinem Arm und oh, es wäre so so ein Orgasmus, Alter. Ja, das
1: Problem ist einfach, dass VR ja, hungry so in den Kinderschuhen steckt ich weiß. Motion Sickness und so ich sind weiß. zu große Protoren, das, das wird sich
0: auch so schnell nicht ändern. Und, und auch
1: die, an, die Anschaffung dir einfach mal vor, ist so, so happig. Busy Metroid Boss Fight. Ja, <lacht> ja. schlecht. Und kotzt kotzte den Helm voll. aus. Aber <lacht> wir könnten dann endlich unseren ja, space Ja, den, den
0: Screw-Attack-Simulator. So Screw
1: <lacht> Jede Kürbis hasst diesen Trick. <lacht> oh, <lacht> ich die bin so dumm. Shadow kann das grüßen. Na, Junge.
0: Ja, ja, wir hatten mal die Idee, dass wir so einen so Space-Screw-Attack-Simulator so ein bauen. Dass Leute einfach da reingehen und übelst sich vollkotzen. Aber Samus muss echt schlecht werden, oder? So viele. Seil ja, Ihre, ihr
1: ihre Chosu-Gene äh, bewahren sie davor. <lacht>
0: äh, fehlt dir denn jetzt irgendwas? Ex also, dir fehlt wirklich das SAX, ne? Das hättest du noch relativ gefeiert, ne? Aber fehlt dir sonst noch irgendwas an Dread, wo es Es fehlt mir. Es war aber einfach.
1: Ich, ich weiß nicht. Story ich weiß es nicht warum, verbessert. aber ich habe es einfach angenommen, dass es vorkommen würde, und war dann ein bisschen enttäuscht, dass das nicht der Fall war. Aber ich würde nicht sagen, dass es fehlt in dem Spiel. Ja. Ja, und die Story ist halt sehr hanebüchen, hätte man
0: irgendwie. Ich finde auch, ich das, find das man ist doch ist kein Plot-Twist irgendwie, ne, nee. weil man weiß doch, Ravenbeak ist doch noch am Leben, ja, also Mann. der muss doch am Schluss kommen, oder, ich nee, das Schluss. Letztendlich
1: ist auch, was ist, ja, was ist der Plot-Twist, weil du siehst Ravenbeak direkt am Anfang des Spiels und er ist doch der Final Boss. Ja, Episode. das ist, du hast gesagt in dem das
0: ersten Style, so, das, das kann nicht der Final Boss sein, wo der ja, ersten ja, ja. Äh, Dread Podcast ja. Genau. ist übrigens auch in der, in der Verlinkung unten drin, wenn ihr das nochmal hören wollt, was eigentlich keinen Sinn macht, weil das ist jetzt aktueller.
1: Äh ähm, was, das, was mir fehlt ja. oder wie hätte man die Story verbessern können? Ich glaube, dass man echt durch sehr minimale Veränderungen irgendwie Oh, diesen
0: Phantom Cloak haben wir auch gar nicht behandelt. Habe ich nie benutzt. Sorry.
1: Ich, ich habe hab ihn. Ich habe benutzt. Ich habe den, hab den nie
0: benutzt. Ich habe den nie benutzt. Also ihr habt eine man Fähigkeit, dass das ihr euch unsichtbar ist, machen könnt. Dann macht er keine Runde. Klar, Geräusche.
1: manchmal halt kannst du damit einfach kurz verhindern, dass das Ding dich sieht. Ähm, wie ich ihn tatsächlich auch benutzt habe, war, ich bin halt weggerannt, wenn mich ein Emmy gesehen hat, hab dann Phantom Cloak angemacht. Mhm. Weil wenn, wenn du aus dem gewisse Zeit außer Range bist, gehen die ja aus dem Agro-Mode raus. Ja, genau. Und wenn du dann unsichtbar bist, dann drehen sie sich halt weg und gehen weg so. Und wenn nicht, dann sind sie direkt wieder an deinem Arsch, weil sie dich ja hören und so aber was ich halt auch vor oft gemacht habe ist ich habe einfach drauf geschissen, dass mich das Vieh findet, ich auch ich bin, bin dann einfach weggerannt auch, und wenn hoch. du dann wenn aus du der Zone rausgehst, schaff, fünf ne? Sekunden an der Tür stehen zu bleiben, ohne dass das Vieh und dann zu geht die kommt, auf, ne? Dann, dann geht die Tür auf und kannst rausgehen. Ja, ja das ist auch irgendwie ein bisschen nicht schwach
0: designt, aber bei mir waren wirklich fast alle Amy Zones immer nur Try and Error. Hm. Wenn wir es einfach so, okay, ich gehe rein, oh, es hat mich gesehen, ich renne durch, oh, ich sterbe, okay, neu laden. Ich hatte jetzt auch bei, bei keiner Emmy
1: so ein Problem per sie. Das die das danach zu killen, Nicht Wo ich irgendwie länger gebraucht habe, war bei bei dem Speedbooster Emmy, glaube Ja, ich, weil du dann Gravity Suit dann, brauchst, ne? Nee, ähm, da gibt es quasi nur eine Stelle, wo du genug Platz hast, um das ah, Ding zu killen. Okay. Und da musst du es quasi an der Decke entlang Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ich genau, habe ja. einfach da nicht daran gedacht, dass das überhaupt geht. Das und dachte, so, hä, wo habe ich hier bitte genug Platz? hab's die ganze Zeit unten irgendwo versucht und das Ding ist dann immer kurz, bevor der Schild weggeschmolzen wäre, hat's mich dann gecasht Ich so, hä? Die Zeit reicht einfach nicht.
0: Aber ich hatte auch in einem Raum, da dachte ich so, Alter, es sieht genauso aus wie die äh, Arena von äh, Ridley. Ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das hatte, aber es gab einen bestimmten Raum. Von welchem Ridley? Äh, vom Super Metroid Ridley. Ah, oh, okay. Ich weiß nicht mehr, ich, ich müsste das nochmal spielen, um die, die Stelle zu sagen, aber ich hatte wirklich in einem Raum das Gefühl so, Alter, jetzt kommt... Ich weiß nicht, ob das auch die da die am explodieren ist, dann diese Area... Aber das gibt's ja auch. Und auch, dass die eine Area sich dann halt ab, abkühlt, ne? also eine Umgebung, weil dieser Reaktor kaputt gemacht wird.
2: Ja, ja wie gesagt, ja. aber
0: ich finde halt, ich finde halt ein, einer der Schwächen wirklich, wenn man mich jetzt nochmal auf Dread draufhauen müsste, ist wirklich so, dass das Level-Design ist cool gemacht, man wird auch schön geleitet. Ich habe mich allerdings verlaufen, mehr, mehrere Male leider verlaufen. Und wie gesagt, so mehr organische Sektoren wären halt cooler gewesen. Ich hatte, ja. das ist halt mir ein bisschen zu steril und zu viel. Kann ich auch einfach ähm, mal sagen,
1: wie wenig Sinn für mich die Emmy-Zones machen, so loremäßig. Wa ja, warum, warum sind die, die da? Da gibt's ja. doch nichts Organisches, ne? Guck mal, die Emmys wurden doch von der Föderation dahin geschickt. Ja. Haben die Emmys selbst diese Areale aufgebaut? Keine Ahnung. Oder haben die so... Irgendwie extra so Areas aufgebaut, die dann passen würden zu den... Am w warum ja, sind das da so Emmy-Zones ja, auf dem ja, Planeten, wo Sinn. die Emmy nicht heimisch das sind? Ist
0: kein das macht keinen Sinn. Die sind ja ja, ja die sind ja halt einfach nur erschaffen. Die sind einfach nur erschaffen worden, um da halt Proben zu sammeln. Aber es macht keinen Sinn, nein. Also also stimme ich dir zu. Mir fehlt auch so ein Labortrakt. Sieht man da nicht sogar so ein Labortrakt mit so ja. Reagenzgläsern oder so? Da hätte man auch irgendwie geilen Scheiß mitmachen können. Da hätte man auch so einen Boss Rush machen können, irgendwie so mit so Retro-Bossen von Metroid oder so. Wenigstens noch was anderes wie cried Irgendwie noch so eine Kreatur reinwerfen, die man schon kennt oder so. Oder halt was komplett ja, Neues. Ja,
1: Dragon oder so. Ah, ja, der das war ekelhaft.
0: Schon. Den fand ich richtig ekelhaft. Der hat auch so kleine Babys dabei, ne? Mhm. Den konntest du cheesen,
1: ne, mit dem Grapple Beam, ja. ne? Das war geil. Hey, das das finde ich übrigens auch ganz cool, dass man fast jeden Boss in einem Spiel irgendwie mm. mit einem Schießen schießen
0: kann. kann. Ja, es geht auch mit Krei, mit dem Morphball. Ne? Mm. In wenn in seinen Bauch fliegst. Muss man schon sagen, ja. Aber es wäre für mich cooler gewesen, wenn es halt mehrere offene Stellen gäbe oder mehr irgendwie abseits der Wege zu erforschen ja. gibt. Also es gibt, zu, ja, gibt ein bisschen zu wenig an so extra Content. Warum haben die keinen Speedrun-Modus da reingetan mit Timer
1: zum Beispiel? Stehe ich auch nicht. Was
0: haben sie bei Zero Mission gemacht, ne? so einen Time Attack-Modus?
1: Vor allem die Ingame-Time in dem Spiel ist auch sehr seltsam. Die, die ist nicht die ist nicht korrekt, ne? Nee, die ist überhaupt gar nicht Jetzt korrekt. Zieht die die Ladezeiten mit, oder wie? Ja, also erstmal, sie ist meistens viel geringer als die wirkliche Zeit, weil ich glaube, wenn du stirbst und dann weiterspielst, ist quasi die Zeit, bevor du gestorben bist, deleted. Ach so,
0: ja gut, dann kriegst du ja eine viel schnellere Zeit, ne?
1: Ja, aber dafür, wenn du bei einem Boss stirb, wenn du einen Boss machst und am Anfang die Cutscene skippst, ist trotzdem die Zeit, die die Cutscene dauern würde, mit einberechnet in deiner Playtime. <lacht> What the fuck? Und die äh, akkumuliert sich die ganze Zeit, wenn du bei dem Boss stirbst und mehrere Tries brauchst. Echt? jedes Mal die, wieder da drauf gerechnet. What? Glaube glaub ich jetzt. Was ist, Autosave so ist oder was? Ich
0: finde sowieso Autosave macht Metroidvania's ein bisschen kaputt. Ja. Klar, es ist ein modernes... Ah, da ist dieses Labor. Ja, es ist halt... Klar, es ist ein modernes Spiel, ne? und viele Leute sind wahrscheinlich gefrustet, wenn sie Wege nochmal laufen müssen, aber das ist das Einzige, was sich das Spiel eigentlich panischen kann. Es ist wirklich, dass du den Weg nochmal laufen musst, das, was du verkackt hast. Ja. Und das ist für mich irgendwie in dem Spiel so ein bisschen casual, casual casualisiert.
1: Ja. Weil das war früher auch so. Es wenn ist du halt im Prinzip kein Quality Item -Management of Live. Chained, aber es macht sehr viel aber vom Spiel Kaputt. Aber irgendwie war das auch das, was Metroid ausgemacht hat, ja. dass du Safe Rooms hast und ja. keine Checkpoints. Genau. Deshalb und es ja. war halt echt, das, was du meintest, dass du halt, äh, vielleicht Low Energy bist in einer, in einer Area ja, und denkst, und oh, nicht. fuck, wann genau. kommt der nächste Safe Point? So, das gibt's halt nicht mehr. Nö, es gibt auch überall nur Statuen, die alles von dir auffüllen oh, zwei Räume weiter gibt es
0: eine ja. Munitionsstation. Das haben die beim äh, Metroid 2 auch mal Und das brauchst mega du nicht, mal mal, weil du kannst
1: literally fast, du kannst 90%, Prozent der, fast nie. 90 Prozent der Gegner kannst du parryen und dann und droppen die mega viel Energie, dass du mindestens einen Energy Tank voll machst.
0: Vor allem später, wenn du X hast, ne, dann hast du ja so goldene X, die füllen auch beides, glaube ich, auf. Oder sehr viel äh, mhm. auf. Ja, deshalb, Das sind halt, das, wie gesagt, Entschuldigung, dass wir so kleinlich sind, aber wir sind halt wirklich, Fans sind damit aufgewachsen und wir müssen es halt echt vergleichen. Was, wie gesagt, Metroid Dread ist kein schlechtes Spiel.
1: Es ja. ist sogar ein sehr gutes Spiel. Und movementmäßig auch sehr geil. Und äh, ich würde es halt auch nicht so krass äh, äh, kritisieren, wenn, wenn ich es nicht mögen würde. <lacht> Weil wenn, wenn ich das Spiel hassen würde, dann wäre es mir einfach scheißegal. Dann würde ich einfach sagen, das Spiel ist scheiße, fick dich. Ja... Wir
0: hatten ja noch die Aussage, die hat man am Anfang ja gehabt, ob das Spiel 60 Euro wert ist,
1: ne? Und was würdest du jetzt sagen, nachdem du es tatsächlich gespielt hast? Oh. Ich, ich,
0: ich bin nicht, ich bin nicht so, ich bin nicht so ein Geil, der seine Spiele noch mal verkauft oder so, weil ich jetzt irgendwie Geldnot habe. Aber ich glaube, wäre ich jetzt irgendwie jugendlich oder so, also ich würde mich jetzt... Du ich das Geld, genau. dann würdest jetzt wieder verkaufen. Ich glaube, ja. Ich meine, ich meine das, also ich würde das jetzt nicht übers Herz bringen, weil für mich halt jedes Spiel irgendwie so ein Collectible, was ich mhm. habe und ich, eigentlich bereue ich es dann irgendwann auch, wenn ich wieder
1: ein äh, Spiel verkaufe. Und außerdem macht es mehr Sinn, es zu behalten und erst in 30 Jahren zu verkaufen. Weil du dann Alter, bei,
0: bei, bei Nintendo-Sachen ist das eine Goldgrube. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit Switch-Spielen aussieht. Nee, aber ich muss halt sagen, ich habe es wirklich nur ein einziges Mal durchgespielt, auch es zu sehen jetzt auch beim Speedrun und so ist auch ganz cool. Aber für mich gibt es quasi, quasi jetzt gerade überhaupt keinen Anreiz, das Spiel nochmal durchzuspielen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Nicht, ich, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass mir die Welt nicht hundert so 100% gefallen hat, dass ich diese Welt nochmal erkunden möchte. Mhm. Für, für mich ist was wirklich ein bisschen samey und ein bisschen zu nicht recognizable. Für mich für ist, das ist alles der einzige ein Brei Grund, im warum, so ein warum ich es
1: noch spiele, ist weil es mir Spaß macht. Ja, das ist der Hauptgrund. Und, und weil ich halt es jetzt completen will einfach. Finde ich auch finde ich auch total in Ordnung und kann ich nachvollziehen,
0: aber bei mir ist es halt wirklich, es ist wie so eine Agenda bei mir, so ey, ich habe das irgendwie rumliegende Spiel und ich liebe Metroid und ich mag es auch gerne zu spielen, aber jetzt wo ich es durch habe, habe ich so eine Befriedigung und sage einfach so, ja. hey, das war's für mich. Ich kann das Spiel vielleicht nochmal in sechs Jahren oder in vier ja. Jahren oder in drei Jahren, wenn ich nochmal, das ist die Stelle, ne wenn ich da noch mal Bock drauf habe, kann ich das noch mal anrühren und hab bestimmt eine gute Zeit. Aber es hat mich jetzt nicht so gepackt, dass ich sagen muss, boah, ich will noch mal gegen den oder den Boss kämpfen. Oder ich nehme mir diese oder diese Route und hab das deswegen weniger Items. Das hab
1: ich nicht. Ich dachte schon so, also als es ich es durch habe hab ich halt direkt noch mal auf Hard angefangen und dachte so, boah, ich freue mich mhm. schon drauf, Hard Mode Cry zu machen oder Hard Mode Ravenbeak oder so.
0: Ja, du bist da mehr drin. Ich hätte, finde, sie hätten aber auch einen Boss Rush reinmachen können. Ist nicht Metroid-mäßig, ja, aber, keine Ahnung, wenn du jetzt echt nur noch so einen Modus haben willst, dass du so, keine Ahnung, vielleicht Medaillen bekommst dafür und sei es einfach nur so kosmetische Sachen für den Anzug oder so, irgendwas, irgendein ganz kleines Ding in, da reinbringen, dass man nochmal das Spiel irgendwie spielen kann. Oder dass man New Game Plus hat oder so und seine ganzen Abilities schon hat oder so ein Scheiß, wäre auch lustig. Dass man so am Anfang Raven Beak schon platt macht irgendwie in der, in der Startsequenz und nicht seine Items verliert. Weil man Miriam Plus hat. Ja. Das, das haben halt also, andere Metroid, die werden jetzt ein bisschen cleverer gelöst.
1: Ja. Ich weiß Ich glaube irgendwie echt, dass es so gedacht ist, dass Metroid irgendwie so eine Core-Experience sein soll, die halt immer gleich ist ähm, und halt sowas wie RPG-Elemente oder so da nicht reingehören. Aber das haben wir bei Zelda ja auch aber gemacht. Aber cool, Wenn sie tatsächlich als nächstes mal vielleicht ein Metroid machen, wo es RPG-Elemente gibt... Wo du vielleicht ja. aufleveln kannst oder. Ja, wo Gegner töten noch Sinn macht. Oder wo es Equipment gibt oder so. Ja, ja. Oder vielleicht halt, stell dir mal vor, ein Spiel wie Fusion, wo du X-Kerne sammelst, die Abilities geben, aber du kannst verschiedene X-Kerne aktivieren. Noch Solo, ne? So, ja. Ja. Oder halt, was ich mir echt herbeisehen würde in einem Metroid, wäre ein Secret Boss. Ja, stimmt, Oder eine komplett du... eine hidden Area, ja, ja. Die, genau. die komplett optional ist, mit einem eigenen
0: Boss. Mit dem schwierigsten Boss im ganzen Game, ne? Wie so ein RPG-Maker, in so einem RPG-Spiel, ne? Dass oder du noch was hast.
1: Ein, ein optionalen Modus, den du freispielst, oh. wenn du es durch hast, mhm. wie Fusion Mode, der leider Amiibo-Locked war in, in uh, Summer's Returns. war also, nur der Anzug Aber Anlass, oder was? Na, das das war Anzug anders und war der höchste Schwierigkeitsgrad. Ja. War noch schwieriger als Hard-Mode. Ja, sowas ist sowas ist cool. So, so Special-Modus ja. sind nice. Hast du ja hier mit Hard, ne? Stell dir mal vor, das gäbe hier einfach, dass du mit Fusion Suit rumrennen kannst, das ganze Spiel. Mhm. Müsste ja nichts anderes, müsste nichts anders sein. Das wäre einfach so ein kleiner Nicknack irgendwie, dass du das bekommst, wenn du alles im Spiel freigeschaltet hast, schaltest du nach diesem Modus frei. Dann hättest ja. du einen richtigen Anreiz irgendwie... Und dann, dann hättest, das sind so, so Bragging Rights dann auch einfach so. Oder dass du Siehst wirklich... Du so, ich hab mir das jetzt erarbeitet und jetzt kann ich im Fusion-Suit rumrennen. Oder
0: stell dir vor, wirklich der Boss, der Final-Boss hätte noch eine Special-Phase, wenn du 100% der Items hättest oder sowas. Sowas wäre auch nice. Mhm. Halt irgendwas, was nur mal das spielt, dass dich das belohnt, absetzt. das
1: Zero-Mission so. Wenn du 100% hast, ist Mecha-Ridley zum Schluss, yes. mehr, hat mehr Health und das macht mehr dann Das wusste ich gar nicht, aber das hast du mir letztens bei der Redo-Party erzählt, ne? <lacht> das
0: ist doch geil. No. Alle, feiern alle feiern Halloween und wir sitzen einfach nur rum und reden über Metroid Dread. <lacht> wir haben auch Halloween gefeiert. Ich weiß.
1: Wir haben da zwischendurch 20 Minuten genommen, um über das Spiel zu reden. Hab ja, ich aber stell dir das mal vor, wenn du 100% sammelst, wäre Ravenbeak so viel schwieriger und, und andere Interfall. Attacken oder sowas. Ja, voll oh, geil Slender. Ja, ja. ist ja. also dann irgendwie, siehst du denkst so, fuck, so Samus ist viel stärker geworden, okay, jetzt muss ich meine wahre Power auspacken. Ja. Wie gesagt,
0: ne, also, gibt viele Sachen, die man verbessern kann, aber es ist halt, es ist halt da, es ist so wie es ist. Wie und gesagt, es ist ein, geiles, und, Spiel. Es ist ein also, geiles Spiel, ja. Ich muss will, auch ich sagen, das zerreißen. meiste von dem, was wir in meckern
1: haben, ist auch Meckern auf hohem Niveau. Ja. Das sind halt Kleinigkeiten. Und, und ähm, eigentlich so alles, was ein Metroid haben muss, ist da. drin. Da. Ja. Und ähm, keine Ahnung, Metroid muss auch nicht unbedingt versuchen, viel mehr zu sein als ein als Metroid halt. Ja. so ich, Metroid hat absolut jetzt nicht äh, die Pflicht, keine Ahnung, ein Metroidvania zu sein Nö. mit irgendwie ganz viel verstecktem Shit und irgendwelchen Fähigkeiten und und Level Up und Equipment und so wie gesagt, aber
0: wirklich, das Einzige, was ich wirklich, und das da, da, dabei bleibe ich, ich hätte viel mehr lieber organische Planetenstruktur gehabt irgendwie, hm. anstatt dieses ganze sterile Zeug. Also das ist halt wirklich der Hauptangelpunkt. So, Ich habe das voll enjoyed, als ich in dieser Pilz-Area war mit dem Wiese und so, hm. und dann springen so rehartige Viecher rum oder so auch so ein Throwback an diesen Animals, die ja bei Super Metroid die Abilities gezeigt haben. Ja. Die wurden zum Beispiel in, in, in Fusion ja wieder reused oder sowas. Ja. Mir fehlt so ein bisschen, so eine Klein Kleinigkeit, Liebe zu anderen Metroid-Spielen fehlt mir da. Es ist, ne, klar, R Kreid ist ein Cameo, was wenn er reingepackt hat oder so. Und wie gesagt, die Story könnte halt ein bisschen ja. besser strukturiert sein, leider. Also das ist, wie gesagt, Story und dass die Umgebung halt mir nicht alle so gefallen haben. Aber das ist, auch wieder ein Meckern, was man sagen kann, so hey, wahrscheinlich 90% der Leute, die es gespielt haben, die Metroid nicht kennen, fanden die Areas alle cool, also pff. Ja. Vielleicht bin ich auch übersättigt, was das angeht, aber ich, ich bin halt immer Fan davon, so andere Stämme zu sehen bei Metroid, so andere Gegnerarten zu sehen und halt auch durch die Umgebung halt irgendwie Pflanzen zu sehen oder Höhlen oder sonst was. Das ist irgendwie dieses organische viel mehr so ein bisschen dabei.
1: Boah, können wir ich mal kurz drüber reden, was für ein Clusterfuck die Map ist? Ist es ja. Wenn du wenn du so auf die Map guckst und rauszoomst, mhm. ist, wie viele Items da sind und dann noch, dass du irgendwie so ein wie so ein Fog of War hast auf jedem <lacht> Raum, dass quasi nur da, wo du wirklich lang gelaufen bist, irgendwie die Map so heller ist und so. Ist es auf den ersten Blick ist alles so verwirrend fürs Auge. Es war auch simpler. Also bei
0: Super bei, bei Super Metroid und, und, und Fusion und Co. war es viel simpler von der Map ja. gestalten. Du hast rote Türen für Messer-Türen und bla bla bla. Und hier ist es halt wirklich unübersichtlich. Und das mhm. habe hab ich mich ja auch verlaufen. Das hatte ich aber jetzt bei den anderen wie Spielen, die ich nochmal gespielt habe, hatte ich aber auch. Du Irgendwann verläufst du dich. Und deswegen würde ich sagen, eine kondensiertere, kleinere Welt, die irgendwie besser vernetzt ist, ohne rumteleportieren, ohne dass man irgendwie aus dem Geschehen so oft rausgeworfen wird, finde ich viel besser, als statt so eine riesige Welt, die einfach groß ist, auf Masse gebaut ist. Mhm. Klar, du musst auch irgendwie auch auf eine Spielzeit kommen, wahrscheinlich, ne, weil sonst wäre Metroid Red wahrscheinlich in zwei Stunden durchgespielt, hätten sie es komprimiert. Und dann hätten sich alle beschwert, dass das Spiel zu kurz ist. Deshalb, du hast so viele Hürden heutzutage, wie du ein Spiel designst und warum du es designst. Ja. Und deswegen ist es halt, da ist es nicht, es sind ja nicht wirklich fillermäßig nervig gemacht, oh, du musst jetzt alle Metroid-Artefakte sammeln und davon okay. 100 haben, dann geht die Final Boss-Türe auf, sondern, Du hast halt diese Emmys, die sind ein bisschen copy paste mäßig natürlich mit eigenen Fähigkeiten, aber die ziehen das Spiel halt schon ein bisschen in die Länge, aber es ist nicht überreizend im Spiel. Ich finde die Spiellänge... Ach so, lang ja, was ich
1: noch sagen wollte in Bezug auf die Emmys, ich hatte es mir halt irgendwie vor dem Spiel, habe ich es mir so vorgestellt, dass du halt durch eine normale Area spielst, dass du dann in eine Emmy-Zone kommst, die komplett durchspielst, danach wieder normale Area und so. Mhm. Aber im Spiel ist es ja eher so gelöst, dass du quasi einen riesigen Sektor hast, Innerhalb dieses Sektors gibt es eine Emmy-Zone, die auch recht groß und weitläufig mm. ist und dass du dann aber mehrmals quasi, um in, innerhalb des Sektors von A nach B zu kommen, die Emmy-Zone immer wieder durchqueren ja, genau. auf ja. anderen Wegen. Ja, das ist auch das Und das finde ich gemacht. eigentlich cool gemacht, weil dadurch sind die Emmys nicht so nervig und ermüdend, wie sie gewesen wären, wenn du eine ganze Emmy-Zone am Stück durchspielen müsstest. Ja, ja sondern es lockert das Gameplay sogar so ein bisschen auf und dadurch wird es irgendwie nicht so schnell langweilig. Insofern, fürs Pacing, finde ich, sind die Emmys gar nicht so schlecht. Sind schon. Das, das, das äh, nimmt gleichzeitig Speed raus, aber gleichzeitig fügt es auch Speed hinzu. Weil wenn du in der Emmy-Zone bist, musst du dir keine Gedanken machen um äh, oh, optionale Item-Pickups, mhm. Exploration, sondern einfach nur ich muss jetzt hier durchrennen, ich muss einfach nur den Ausweg finden. Ja. Also, Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich, ich kann die Designentscheidungen von diesen
0: Gegnern auch verstehen, klar. Das ist, klar, aber für mich war es, wie gesagt, ich ich will ich will jetzt nicht irgendwie lügen oder so, aber für mich waren die Emmys halt schon ein bisschen ermüdend. Ich meine das ist nicht böse und so, aber so im Großen und Ganzen adden die halt was dazu, weil das Spiel ist halt dadurch halt dann einzigartig, ne? Mhm. Weil es diese Emmys nicht gibt und ich fände es auch schön, wenn sie dieses Konzept jetzt auch nicht mehr weiter übernehmen würden. Ich hätte voll
1: gern so einen katzengroßen Emmy als Haustier. Ja, Ja, ich dir das mal
0: vor. Ich stelle vor, der könnte echt noch so, so Hausarbeiten erledigen und so. und so diese Ja, und dann zwischendurch
1: hat das Ding einfach irgendwie so einen so Kurzschluss und wird aggro und sticht einfach oh, so durch Jong -Jong den Channel
0: durch. Alter. Horror. Ich weiß nicht. Sollen wir noch irgendwas reden oder sollen wir den Podcast schließen? Mhm. Ich bin so ein bisschen ausgelaufen, Ja, würde ich, ich glaube, wir sind Also mir fällt durch. nichts mehr Neues ein.
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste. Von Mechanics ja, über Story, ausgehört. über Soundtrack, über Grafik, über Wiederspielwert. Ja. Oh Gott, das ist das erste Mal, dass ich Replay Value auf Deutsch gesagt habe. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben alles, ne?
0: Ich würde auch sagen. Also, ach, ich muss noch 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 mal eine technische Sache. Es gibt zwei Sektoren, die haben bei mir übelst geruckelt. Echt? Ja, hatte. Das ich. hatte ich gar nicht? Ich hatte technisch wirklich. Du hast
1: äh, mit cartridge gespielt. Ich ne? habe mit cartridge. Ja. Ich habe die Download-Version. Bei ich mir weiß,
0: hat nichts geruckelt. Ich weiß nicht, warum es lag, aber es gab es gab eine Area, die war ziemlich weit oben links quasi. Da hat das ist diese Wald Area da, oder? Nee, darunter war die, glaube ich noch. Da war ziemlich wie Robotermäßig und so. Aber da, so großer Hall oder so? Ich glaube schon. Mit so großen Hallen, mit so Ketten, mit so Kreissägen auf dem Boden, die so mm. Und da gab es so mehrere größere Gegner und einen großen Raum. Und da hat wirklich die Framerate gedroppt. Die echt? war nicht konstant, ja. Ich laber echt keinen Scheiß Leute. Ich frag mich, ob ich, ich hatte nur Frame -Rate irgendwie
1: mir das nicht auffällt und Aber ich so war behindert nicht schlimm. bin. War nicht schlimm. Oder es daran liegt, dass ich die Download-Version habe. Aber Oder bei mir. das
0: Flugzeug die ganze Zeit so geschaukelt ist.
1: <lacht> Aber bei mir war wirklich. Das ganze Spiel flüssig. Nee, und bei äh, mir leider mehr, nicht. Aber es war Handheld. Frame Bei mir war es Handheld. -Mode. Ja, bei mir auch. Die ganze, also ich habe die ganze Zeit Handheld. -Mode. Aber es war nicht unspielbar. Es, du, hast, du hast nur
0: gemerkt, dass die Frame wirklich ein bisschen gestockt hat. Es mhm. war wirklich langsamer. Das habe ich mir wirklich nicht eingebildet. Aber mein Gott, Alter, es ist vielleicht, es waren vielleicht zwei Räume, wo ich einen Slowdown hatte. Aber okay. sonst Butterweich, wirklich Butterweich.
1: Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht auch Slowdown hatte. denn kennst du diese Schwärme von Fischen, die auch zu mm. so einem winzigen X werden, wenn du die Kills. Wenn dann irgendwie das war und noch ein großer Gegner Kann irgendwie sein. auf einem Bildschirm, dass es dann kurz ein bisschen runtergegangen ist. Aber ja. es war, also an sich war das ganze Spiel flüssig für mich.
0: Aber du meintest noch, das ist eins der hübschesten Handheld-Games von der Switch. Ja. Weil ich kann auf jeden Fall empfehlen, ist auch ein gutes, eigentlich, Oktober-Game gewesen, ähm, Luigi's Mansion 3. Ja. Das sieht das so, was, das hat so einen geilen Grafikstil aber auch. Es ist nicht mal so, dass die Grafik so hochwertig ist, aber der Stil ist so geil. Das ist so comic mäßig gute Lichtverhältnisse und so, und es sieht so, hm, aus. Sieht wirklich richtig gut aus. Und ich hab's nur am Fernseher gespielt, muss ich sagen, und es sah geil aus. Ich weiß nicht, wie es im Handel, aber ich denke, beim Handel ist es noch geiler. Weil du quasi ein ein Bildschirm ja hast. ist auf
1: jeden Fall ein schönes ich doch geschenkt
0: und das musst du mal spielen du hast es nicht gespielt ne
1: hast doch ich, also hast
0: ich habe es du? nicht durchgespielt aber, aber du hast es ich gespielt auf
1: jeden Fall hat die ersten ein paar Areas gespielt ja.
0: na gut Leute bevor wir euch noch weiter langweilen vielleicht machen wir wir machen auf jeden Fall einen Ah Podcast ja das würden wir auf jeden Fall machen
1: da freue ich mich auch drauf weil und ich hab Sachen wenn irgendwas auch ver... gezockt halt, echt hast du was denn was habe ich? Einige Sachen
0: gezockt. Ja klar, wir haben. Ich habe No More Heroes gespielt. Ich habe Monster
1: Hunter Stories 2 gespielt. Wir haben Stimmt, Metroid Dread auch, gespielt. Auch, äh, Monster Hunter kam ja auch dieses Jahr raus, oder? Ja,
0: uh, Rise haben wir auch gespielt. Monster Hunter Rise oh, ja. Wir haben einige Sachen auf dem Radar. Dann halt auch mal die Castlevania ähm, Collection, die Advanced Collection. Und ansonsten, wenn uns irgendwas End auf der Wake. Seele
1: brennt, irgendein Thema oder irgendein neues Spiel rauskommt, ja. über das wir reden wollen, machen wir sicherlich auch dazu. Aiden Alter. Morgen oh, Gameplay.
0: Ja. Also morgen, also egal. Das wird, ich weiß nicht, ob ich das heute oder morgen hochlade, oder so, aber... Ach ja... War auf jeden Fall schön, ne? Also ich muss mich auf jeden Fall bei dir bedanken und so. Ich finde das auch mal lustig. Wir haben, wir sind gar nicht so kontrovers, wenn wir diskutieren, ne? Klar, du nee. findest Red vielleicht ein bisschen besser als ich. Das ist aber auch völlig ja, okay oder ich bin oder auch so. generell
1: ein größerer äh, Fan Ich, davon, bin, ich ne? war ja immer mehr der... Also ein größerer Metroid-Fan und du ein größerer okay. Zelda-Fan zum ja, Beispiel. Aber das hat sich jetzt auch ein bisschen Ab verändert mit Breath of the Wild. Ja, ich wollte auch gerade sagen... <lacht> du bist so leid. Irgendwie jetzt gerade hat ich, ich Metroid irgendwie so ein Revival und Zelda ist gerade so ein bisschen... Das stagniert so ein bisschen, ne? Ja. Obwohl, das ist nur bei uns so, weil alle ja, finden alle Breath of the Wild geil. Alle freuen the the sich World, über den zweiten weiß.
0: Teil. Wir sind die einzigen miesmaden, die einfach nicht ah, Ich, ich hey. warte mal
1: ab. Ich gebe dem Spiel eine Chance. Vielleicht wowt es mich um. Und ich fand auch Breath of the Wild nicht ich schlecht. auch nicht. Es war einfach nur als Zelda-Spiel <lacht> schlecht. Es war gut, gutes Spiel, schlechtes Zelda. Ich habe mich einfach und gefreut, gutes als Spiel vorbei ist, war. Ehrlich gesagt, gutes Spiel ist auch, ist auch ein relativ. bisschen debatable, weil ja. irgendwie sehr repetitiv und sehr wen sehr sehr wenig eigentlich zu entdecken in der Open World aber deswegen also wir
0: können euch auf jeden Fall empfehlen es gibt auch letztes Gas über äh, Zelda Breath of the Wild da hatten wir das ja auch so dass wir halt wo hoch wir auch gesagt haben oh, Vielleicht ist da so ein Jira -Him drin oder sowas Oder irgendein Antagonist bei Breath of the Wild. Hm, haben wir auch gemacht als Screening. Ja. Und wir waren dann Aber da war das aber krass ernüchternd, wie wie scheiße gelaunt wir eigentlich danach waren, dass wir das Spiel durchgespielt haben. Das war schon krass, weil die hm. Expectation, diese, diese Erwartungshaltung war relativ hoch bei uns beiden. Ja. Wir wurden beide als richtigen Nüsse getreten. Das war aber bei Metroid Dread leider äh, zum Glück nicht der Fall, leider würde ich sagen. Ne, ja, zum Glück nicht der Fall. Ich hab's hm. enjoyed, ich hatte meinen Spaß, ich habe meine sechs, sieben Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Final-Boss natürlich knackig, das muss man auch nur mal sagen, also alle boss sind relativ anspruchsvoll, machen aber Spaß und sind erlernbar. Wenn, man, wenn ja. ich das schaffe, schafft ihr das auch.
1: Ich kann auf jeden Fall äh, auch Hard-Mode empfehlen, es macht's halt nochmal ein bisschen schwieriger und dadurch ist dann halt der zweite Playthrough auch nicht irgendwie so langweilig, weil man kann dann halt wieder sterben. Ja. Und 100% holen <lacht> ist auch erstaunlich spaßig, weil halt wie gesagt, manche Pickups zu kriegen, ist halt ein richtiges Rätsel oder Halt, äh, schon ein bisschen skill-based. Es ist nicht einfach nur, oh, um. ich, äh, ich muss Sachen sammeln, um Prozent zu kriegen, sondern halt, ja, es ist halt schon sehr, von, sehr, sehr durchdesignte Experience nochmal. Du halt musst halt so ein
0: bisschen haben. dein Gehirn anstrengen, ne, um Sachen zu ja. kriegen. Ne, nee, aber es ist auch völlig in Ordnung. Und wie gesagt, das Spiel ist auch keinerweise unfair gestaltet oder so. Es ist halt, es ist gut, es ist ein gut designtes Spiel. Muss man echt schon sagen. Und ich habe selten 2 d Metroid-Vanias jetzt oder Metroid-artige Spiele gespielt, die halt so gut durchdesignt sind. Weil zum Beispiel so ein Hollow Knight oder so habe ich nicht durchgespielt. Was wahrscheinlich ziemlich Hass auf mich wirft, aber ich fand bei Hollow, äh, Hollow Knight auch die Exploration und auch die Orientierung ein bisschen schwierig. Das ist ein anderer, ja, Case. Ja. Ist ein anderer Case. Aber ich hab sonst ich hab sonst so das viel ist halt auch.
1: Ich hab halt mit, mit meinem Kumpel Olli, habe ich kurz geredet über, da hat sich tatsächlich halt Dread geholt und das durchgespielt. Mhm. Weil, weil er irgendwie neuerdings jetzt Metroidvania als Genre für sich entdeckt hat und, äh, übelst Hollow Knight auch gefeiert hat, als er es durchgespielt hat. Und er sieht halt Dread, äh, also er meinte irgendwie, für ihn ist Dread kein gutes Spiel. Und er hat es genug genossen, irgendwie, um es durchzuspielen. Aber er fand die Steuerung halt katastrophal. Äh, gewisse andere Sachen irgendwie haben ihn abgefuckt und der feiert aber halt äh, Hollow Knight extrem mhm. und ich zum Beispiel ich äh, finde auch, dass Hollow Knight ein mega geiles Spiel ist Wirklich? und ich liebe Metroidvanias trotzdem habe ich Hollow Knight immer noch nicht durchgespielt ich, ich habe es mindestens dreimal angefangen ja. Hab jedes bin jedes Mal ein bisschen weitergekommen und habe irgendwann aufgehört, weil es für mich einfach zu tedious ist, es zu spielen. Ja. Weil erstmal das Map-System, dass das nicht die ganze Zeit die Map mitgezeichnet wird, während du explorst, sondern du dir quasi alles merken musst, bis du stirbst oder zurück <lacht> zu einer äh, oder eine Bank findest dass du dich auf die Bank setzen kannst, dann wird erst die Map eingezeichnet. Ja. Und damit du überhaupt die Fähigkeit ja, hast, die so Map die zu zeichnen, finden, ne? musst du erstmal die Map von diesem Kartografen finden. Und manchmal ist der ganz am Ende der Area, dass ja, du die das Area Wahnsinn. durchgespielt haben musst, damit du überhaupt die Map bekommst. Ja, ja. Das hat mich so aufgeregt. Und noch dazu manchmal, also die die ähm, das Pacing ist manchmal echt ätzend, weil du du vielleicht 20 Minuten spielst zu einem Boss kommst, bei dem stirbst und dann musst du nochmal 15 Minuten wieder zu dem zurücklaufen. Oder du spielst zwei Stunden am Stück und machst in der, innerhalb gar dieser gar zwei keinen Stunden Progress, keinen ne? Progress. Das hatte ich auch bei dem Spiel. findest vielleicht auch. irgendwie einen neuen Charm, also Equipal, Equipable Items, ja. irgendeinen Charm, dir der dir eigentlich nichts bringt. Naja. So ich hatte genau irgendwie. das gleiche
0: Problem bei Hollow Knight. Ich weiß ja. nicht warum. Aber für mich hat das auch nicht Klick gemacht. Fand die Welt nicht insofern, gut durchdesignt und war alles viel zu schwarz und viel zu grau Insofern finde
1: ich äh, Dread vom Pacing her ist besser. viel besser. Sozusagen. Ist es auch
0: ja. Aber dafür gibt
1: es halt da nicht so viel zu entdecken, weil bei Hollow Knight gibt's ja, schon viele Magic Moments, Staff, ne? aber manchmal von einem Magic Moment zum anderen kann sehr viel Zeit vergehen. Das sind einfach ganz unterschiedliche Spiele. Sind und ich glaube, das versteht er auch nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Metroid und Metroidvania. Metroid Rain, ja, ne? Egal.
0: Also, liebe Leute.
1: Das war's von uns. Dann Wir sprechen uns wieder zum Jahresabschluss-Podcast. Oh, wahrscheinlich. oh yeah. ja. Wahrscheinlich Und im Januar. Bis dahin Komm, würde ich sagen, zusammen. see you next mission.